0: Wir reden heute mit Mikita, geboren 1981 in Bratislava, damals äh, Tschechoslowakei, heute Slowakei. Mikita übrigens äh, die zweite Person nach Joe, der zwar deutlich älter ist, äh, und äh, schon vor Mikitas Geburt äh, Bratislava bzw. die Tschechoslowakei verlassen hat, also die zweite Person aus der Slowakei. Ähm, Mikita hat äh, eine, nach einer Grunge-MTV-Phase um die Jahrtausendwende so in diese slowakische, tschechoslowakische vegan Straight Vegan-Stray-Edge-Hardcore-Szene äh, gefunden, ist eine, in eine Band namens Apparance eingestiegen, hat ein Label mitgemacht, Dead Butcher Records. 2004, äh, 5, also mit 24 ist er dann nach einem ziemlich heftigen Nazi-Angriff in der in Bratislava nach Prag gezogen. Da ging es mit Band weiter und ich glaube, das war auch die Zeit ungefähr, wo ich äh, Mikita so vom Sehen kennengelernt habe, nämlich äh, über eine Band namens Flowers for Horse, der hat mich übrigens schon immer irritiert, dieser Bandname, können wir vielleicht auch noch so sprechen, ich habe den nicht verstanden und fand ihn irgendwie ein bisschen weird. Ähm, aber seit 2009 wohnt äh, Mikita äh, in Berlin und auch hier wieder in diversen Bands unterwegs, viel so äh, Hardcore, Metal-Hardcore, Man Without God, Fat Man's Warface, Damager inzwischen aber eher beim Streetpunk musikalisch zumindest angekommen. Es war auch so zum ersten Mal eine Band namens The Unmarked. Die haben kürzlich eine Tenage rausgebracht, die sehr hörenswert ist. Nikita ist seit 2017 Vater, wie gesagt wohnt in Berlin immer noch und äh, arbeitet als Live-Sound-Mischer, als Tontechniker.
1: Genau, und warum wir mit Mikita sprechen, weil Mikita wirklich seit vielen Jahren sowohl in Bands als auch am Soundboard aktiv ist, aber nicht zuletzt auch deshalb, weil wir solche Migrationsgeschichten spannend finden, so Fragen wie, was bewegt Menschen, die ihr Land verlassen, wie lief die Aus- und Einwanderung ab, was hat gut funktioniert, was nicht, was macht das emotional mit diesen Menschen was sind auch die Unterschiede in den Szenen und im Leben und was ist
2: gleich? Und deshalb freuen wir uns heute auf das Gespräch mit Mikita. Herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> danke, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Bye. Wir
0: freuen uns sehr. Wir fangen mal mit diesen Vorfragen an. Die erste mache ich. Wenn du dir, egal wo auf der Welt, einen Ort zum Leben aussuchen könntest und alles wäre sozusagen gesichert, Lebensversorgung, Geld, Unterkunft, hast du
2: alles... Wo würdest du wohnen? Ich würde sagen, da wo meine Familie, also meine jetzige Familie. Die jetzt
0: auch mit dabei. Du kannst dir aber sozusagen den, den Platz auf der Erde frei aussuchen. Boah, mit
2: Familie. Du, du mit Familie. Leute Mit Familie. Familie. Okay. Boah, jetzt wollen aber nicht Frage. die ganze Großfamilie. Also okay. <lacht> nee, da habe ich auch keinen Bock drauf. <lacht> <Ja. lacht> um, ähm... Kann ich nicht so pauschal sagen. Also es musste ein Ort sein, wo man auch zum Konzert gehen kann. Aber okay. gleichzeitig würde ich gerne irgendwo leben, wo, weiß ich nicht, sehr oft warm ist und ganz viel Sonne. Weiß nicht, so Spanien oder Zypern. Obwohl, okay. Aber auf Zypern gibt es nicht so viele Shows, das weiß ich nicht. Aber ich werfe jetzt mal Barcelona in, 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 ins Rennen. Ja, ja. Aber Gleichzeitig musste da auch genug Jobs sein, damit ich... Ähm, nee, Jobs sind das Geld, zu versorgen ist gesichert. Du musst dir um Jobs keine ja, okay. Sorgen machen. Ach so, okay. na dann, dann lass uns sagen Barcelona, Spanien. Da war ich noch nicht, deswegen lass ausprobieren. Okay.
1: Zweite Frage, Christoph. Zweite Frage. Ähm, wenn wir dir jetzt sagen würden, dass du Berlin und Deutschland mit deiner Familie in zwei Stunden für immer verlassen müsstest und nie wieder zurückkehren, was würdest du einpacken und mitnehmen? Für dich jetzt persönlich.
2: Hm. Ähm. Also auf jeden Fall mein Telefon, <lacht> einfach weil ich da ganz viel Musik habe drauf, Kopfhörer und mein Bass. Also wann es jetzt um materielle Sachen geht, ja, damit würde ich wahrscheinlich spontan erstmal anfangen äh, beim Packen und äh, dann Klamotten. Und so Aber oder, oder war das nur eine Sache? Oder? Nee, nee, nee. nee du, also alles, was du ja. tragen kannst, du kannst, 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 sozusagen. Ja, okay. Na, dann würde ich auf jeden Fall noch was zum Zeichnen mitnehmen: äh, Stifte, Papier. Zum Zeichnen und Schreiben und vielleicht ein Buch, ein Buch und was Lustiges, weiß ich nicht. Zum Beispiel die Biografie vom Lemmy fand ich sehr sehr lustig. <lacht> Lemmy Killmister von Motherhead. So ja und dann hat Klamotten und ich glaube ich würde einen Rucksack nehmen. Dann würde ich vorstopfen mit alles was ich in dem Moment wichtig finde. So ja und vielleicht vielleicht würde ich noch ja, zum ja würde ich auf jeden Fall die Anmark-Platte mitnehmen, einfach als Erinnerungsstück, weil mhm. ich nicht weiß, ob ich zurückkomme oder nicht. Hm, du kommst ja. nicht zurück. Okay, ich komme nicht zurück. Dann auf hm. jeden Fall die ein, wenigstens ein Exemplar vinyl von die Anmarkt nehmen. Was würdest du was würdest du mitnehmen,
1: Christopher? Ähm, ich habe mir tatsächlich auch drüber Gedanken, ähm, so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und ich habe auch spontan sowas Ähnliches gedacht wie äh, Mikita, bin dann aber dazu gekommen, dass ich vermutlich nichts mitnehmen würde, was ich mir früher oder später auch wieder nochmal kaufen mhm. kann. Ähm, mhm. Ich glaube, ich würde, mir, äh, ich würde mir Dinge überlegen. Alte Fotos würde ich vermutlich mitnehmen. Mhm. Ähm, und... Äh, Ja, ich, also ich habe ich hab, ich hab keine spontane Antwort, aber ich würde, glaube ich, ich, ich würde mich die ersten 20 Minuten, zwei Stunden habe ich ja Zeit würde ich versuchen, die ähm, Gegenstände so ähm, zu für mich so rauszufiltern, die, die also nicht neu kaufbar sind, ähm, die mit äh, irgendwas was verbinde. Vermutlich würde ich auch sowas wie, sowas wie Zeugnisse und sowas mitnehmen. Echt? Okay.
2: Ja. Nein, für brauchen Ge So
1: Geburtsurkunde. <lacht> ich glaube, ich würde so, ähm, glaub, würd so ein paar formelle Dokumente schon mitnehmen. Ähm, ja, Passausweise.
2: Passausweise. Ja, Pass, Gut, das ist selbstverständlich. Boah, ich, ich weiß, was ich vergessen habe. Was ich hast weiß. du vergessen? Also ich würde auf jeden Fall, weil ich habe ein tierisches Problem, mir ähm, Daten zu merken, also wann was passiert ist. Ne? Mhm. Das kann ich mir überhaupt nicht merken. Meine Frau ist da die Beste auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall die Sterbeurkunden von meinen Eltern mitnehmen. Siehst du? Ja. Weil ich, ich, also ich hasse mich dafür, dass ich das manchmal vergesse, wann meine Mama gestorben ist oder so. Mhm. Das ist doch irgendwie so, so blöd, finde ich das, dass, ich, dass das mein Gehirn nicht packt. Mhm. Genau. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall mitnehmen. Aber Zeugnisse, also das würde ich verbrennen. Das ist so unwichtig im Leben, finde ich. Zeugnis, weiß ich nicht. Mhm. Kommt drauf an. Übrigens, so, äh, so bestimmte Daten kann
1: man sich auch ins Handy eintragen im Kalender. Ja, das stimmt. <lacht> stimmt, ja. Ähm, ja. Aber ich würde mir, glaube ich, ich glaube, ich würde mir auch ähm, so eine Handvoll Platten mitnehmen, die mir viel bedeuten und die ich so, so einfach nicht oder nur für sehr viel Geld äh, nachkaufen könnte. Aber welche das jetzt wären, das weiß ich jetzt auch nicht. Die erste Necros 7 Inch. Die ich ja nicht habe. Da haben wir uns ja nur schon du doch gerade aktuell bei Discogs kaufen, hast du mir erzählt. Ja, habe ich dir auch erzählt, aber ähm, die für einen äh, Preis, der ähm, den, Nein, ein Schnäppchen. kein Schnäppchen ist. Also wer, wer im Moment vielleicht ist es auch schon verkauft, wenn wir es
0: veröffentlichen, aber es waren gerade aktuell zwei Necros 7 Inch äh, zu verkaufen auf Discord für jeweils ungefähr 25.000 Dollar.
2: Könnte man ja zuschlagen. Wenn man sehr viel das Geld was so, so, ne? wie, so, wie, so wie Kapitalanlage. Das ist die, <lacht> ich glaube, es ist ein
0: hohes Risiko, ehrlich gesagt. Okay. Bin mir auch nicht sicher. Aber ich wäre tatsächlich, ähm, ich würde auch, ich wüsste, ähm, habe noch nicht drüber nachgedacht. Also jetzt gerade erst, als die Frage kam. Spontan wäre ich aber auch sofort bei so, bei Telefonen, weil da auch total viel natürlich irgendwie. Ja. An, Musik, Bildern, Erinnerungen, Kommunikationsmittel halt dabei ist, so, ne? Und ich glaube, das wäre fast so. Und alles andere, ich, ich einen Laptop
1: auch, würde ich auch noch mitnehmen.
0: Ja. Ich hader gerade einfach so ein bisschen ohnehin mit meinem, ich habe auch zu viel Zeug, das nervt mich so ein bisschen. Andererseits ist es natürlich, also ist es, sind das Luxusprobleme, ne? ich habe zu viel Platten, ich habe zu viel T-Shirts. Aber ich mag das natürlich irgendwie auch. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich muss irgendwo, darf, soll irgendwo neu anfangen. Vielleicht würde ich es auch einfach hier lassen.
2: Weißt du was Jobs? ich hoffe, dass meine Frau diesen Podcast hört und damit die versteht, dass ich nicht der Einzige bin, der <lacht> so viel T-Shirts hat. Und ja, Boah, ja. Eine Platte aber nicht, aber T-Shirts habe ich richtig viele und das habe ich schon Hälfte aussortiert und trotzdem habe ich den größten Kleiderschrank aus unserer Familie. Ja, ist...
1: <lacht> Habe ich das eigentlich ja. erzählt, dass äh, meine T-Shirts, viele meiner T-Shirts neulich mal geklaut worden. War? Was?
0: Zu Hause äh, bei dir? Nee.
1: Ja, doch. Ach, Und zwar, nein, jetzt nicht bei mir in der Wohnung, aber ich habe, ähm, ich habe relativ viele T-Shirts, bei mir im Keller also in Boxen geparkt, wo ich so dachte, okay, die habe ich jetzt, es sind zu viele geworden. T-Shirts so und sowas. Ja, alles. shirts und sowas, genau. Ja. Es sind zu viele geworden irgendwie und die ziehe ich jetzt nicht mehr so häufig an, aber ich wegschmeißen wollte ich so nicht. Und irgendwie hängt mein Herz auch noch dran und wie auch immer. Und sollte ich irgendwann mal mehr Platz im Kaleschrank haben, kommen die auch wieder hoch. Waren auf jeden Fall im Keller. Mhm. So, und dann ist, ist bei uns in den Keller eingebrochen worden, in alle möglichen Keller und unter, unter anderem auch bei uns rein. Und in dem Keller stand, wäre auch zu klauen gewesen. Ein Verstärker und irgendwie ein Tape-Deck. Und was haben die Schweine geklaut? Deine T-Shirts? Ja! Ach, die, haben, die, 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 die haben mit Sicherheit 30 so Hardcore-Band-Shirts ge, ge, geklaut.
0: Gut, aber wenn die clever sind... Dann kann man die ja, wenn so alte Bandheads, kann man ja gut zu Geld
1: machen. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass die Dudes, die hier bei uns, you gibt, die, never know. dass die da, wenn die, wenn die hektisch und fiebrig ja. die, die Keller durch oder durch vielleicht war es auch Wühl. Mikita,
0: wir wissen das nicht. Vielleicht waren Mikita und ich das zusammen. Ja. Und wir verkaufen das jetzt auf eBay ja. an irgendwelche. Nee, machst was, was, du was, was? Machen noch so Blackmailing. Okay, wir also, okay, wir noch, schicken mir so,
2: jeden Tag ein T-Shirt so. Ein Stück Wenn von Du ja. nächstes Mal nicht. ein Podcast genau, mit dem und dem magst dann. Aber, aber was denn noch so krass war,
1: irgendwie vielleicht so ungefähr zehn Tage später, habe ich hier bei uns am U-Bahnhof saß da so ein, so ein Dude, der tendenziell eher nach einem Drogenabhängigen aussah. Ja. Der hatte so ein, der hatte so ein Nations on Fire Shirt
2: an. Wo ich das so dachte. <lacht> das hatte ich auch mal. Also, was ähnliches ist mir passiert im sein dass ich auf der Straße laufe und da kommt auf einmal mein Fahrrad mir entgegen. Mhm. So, hallo? Was, was ist das? Was hast du denn dann gemacht? Und dann? Nein, ich habe hinterher gerannt, ich habe hab den Typen nicht erwischt. Dann habe ich ihn aber tatsächlich in zwei Wochen nochmal gesehen und wieder nicht erwischt, weil er zu schnell war mit dem Ding unterwegs. Und dann, auf, äh, weiß nicht schon länger nachher, bin ich einfach gelaufen. Da gibt es so eine so eine polnische so, so eine Kneipe am, am Boxi direkt, so eine so eine auch linke Kneipe. Ich weiß nicht, wie die heißt. Voll so. Und da laufe ich mit meinen Hunden äh, vom Spaziergang so. Und da steht mein Fahrrad. Bin ich einfach reingekommen. So, so voll und wie angepisst, so, ey, jetzt muss ich den Typen einfach erwischen, so, ich, ich will mein Fahrrad zurück. Moment, sorry,
1: dass ich unterbreche. Das heißt, du wolltest das Fahrrad nicht einfach nehmen, sondern du wolltest war den, den. War abgeschlossen, war abgeschlossen. Ja, ne? So. Und dann den Typen einfach erwischen. Und hast ne? gesagt,
2: hier, wer hat das Fahrrad angeschlossen? Na, okay, genau. erzähl du weiter. Ja. Genau. Ich, ich bin da reingekommen und ich habe richtig laut gebrüht, so ey, wem gehört denn fucking blau-roten Fahrrad so blau-roter Fahrrad und alle, alle, alle komplett leise so da sehen die Typen mit Glatze, ich weiß nicht ob die gedacht haben ob ich ein Nazi bin oder was keine Ahnung so und dann sehe ich jemanden der, der sich ganz langsam rausschleicht und will irgendwie raus ne dann bin ich richtig ra schnell raus und dann habe ich ihn erwischt: so, ey wo hast du das Fahrrad, den Fahrrad her wo hast du das her Sie uh, hat voll angefangen zu zittern so, ey, das hier, hier, ich habe das hier auf dem Boxi gekauft von jemandem, und so, ja, und hier auf so, beim ja. Stand und so, mhm. ich so, ja, wirklich, so, hast du Kaufbeleg, nee, 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 hab ich nicht, hab ich nicht ich so, okay, pass auf, dann machen wir das so, du gibst mir mein Fahrrad zurück, weil so mhm. eins wird mir geklaut und du klärst das mit dem Typen da auf dem Boxi, okay, mhm. ja, kein Problem, hier, hier, ich schließe das auf, hier, tschüss so, und, aber jetzt, jetzt kommt das Beste, ne, Jahre danach, inzwischen wohne ich da nicht mehr, wohne woanders, so, weil das war bei mir um die Ecke, so, äh, komme ich zur Arbeit von meiner Frau, die Arbeit, die ist eher Sozialpädagogin, und da sehe ich diesen Typen nach zehn Jahren, so. und das, mhm. ist ihr, das war ihr Klient, so, ich sage, so, hey, warte mal, wer ist das? Naja, der wohnt hier bei uns, so, aha, ja, der hat mir mal ein Fahrrad geklaut, so. Ich es ihm wieder abgenommen. So. Und dann war das so eine lustige Geschichte, einfach da an der Arbeit ja, und da vor aller gelacht und so. Aber die, also, ich meine, wie, auch, auch, so wie blöde muss man sein, dass man Fahrrad klaut, da, im Kiez, und dass, 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 dass ich, man es das das noch da, so da, irgendwie vorher, fährt. ehrlich gesagt. So. Aber zu seinem, Verteidigung, das war einfach ein Ob Obdachloser, der hat Flaschen gesammelt wahrscheinlich mhm. und bräuchte Transportmittel so. und es war nicht abgeschlossen an, an ja, dem Tag. Dann dann, ein bisschen Einladung. Ja schon, aber, aber trotzdem, aber trotzdem ist es Regel Nummer eins, wenn man irgendwo was stiehlt,
1: einen Gebrauchsgegenstand irgendwo stiehlt, ja. dann benutzt man den nicht im gleichen örtlichen
2: Umfeld. Würde ich so machen. Ja, ja natürlich. So machen.
1: Natürlich.
0: Aber andererseits, ich glaube, es ist viel dieses irgendwie so, du dann kaufst es irgendwie mal auf der Straße ab und denkst da nicht drüber nach. So, Ich glaube, das ja. ist ja schon, oft, also ja, ja. kann mir gut vorstellen, ja. dass das irgendwie auch sagt, hier, hier willst du das Fahrrad haben? Also das, ich kenne so diese Angebote halt nicht, also seit langem nicht mehr. Apropos, da fällt mir ein, hm. ganz, also so ähnliches, nee, anderes Thema, aber wenn wir schon sozusagen bei Kleinkriminalität sind, wisst ihr, was ich neulich mal wieder gesehen habe, was ich dachte, das gibt es gar nicht mehr? Taschendiebstahl? Noch geiler, Hütchenspieler. Ach so, das ist Ehrlich? ja nicht. Ich, ja, ich, ich sehe die regelmäßig. Ja, ich, ich war ne, ich war neulich. Ich sehe die in, regelmäßig. Aber in, nicht in Kreuzberg. Nee, aber du geh mal einmal den Kudam, geh mal den Kudamm rauf und runter. Kudamm auch? Ja. Ich war da unter in Linden, weil ich in, in einer sehr guten Ausstellung bei Wolf Biermann im Deutschen Historischen Museum war. Läuft noch bis irgendwann, kann ich sehr empfehlen. Und da bei dieser ganzen Museumsinsel mehrere. Grüppchen. Ja. Und ich fand es total faszinierend. Ich musste meinem siebenjährigen Sohn erklären, was, was da gerade passiert. Und das war schon ganz schön crazy.
2: Und ich oh, habe das Original seit 20 Jahren mindestens nicht mehr gesehen. Ich das, liebe gab das. Bei uns, das gab bei uns auch auf jeden Fall nach, den, nach, der, nach der Wende. Ja, ne? Krass. Also, und da, da, da kann ich mich erinnern, das war sowas. Wir sind zum Flohmarkt ne? und da haben wir gekauft so VHS-Tapes, so mit, mhm. mit Rambo. Rambo Natürlich. 1. ne? mit Synchronstimme, so übersetzt, auf jeden Fall. Und da waren diese Typen, die haben da alle abgezogen und wir haben drüber gelacht einfach, so wie die Leute blöde sind. Ja, und, und ich habe äh, mich die ganze Zeit
0: gefragt, also das das inzwischen weiß es
2: doch jeder und jede, dass das ein Betrug ja. ist, oder nicht? Na, also ich muss schon sagen, ja. Also das ist doch... offensichtlich nicht, sonst das, wäre der das Business ausgestorben.
0: Ja, und, und das ist ja, das Business ist ja, da stehen drei, vier Leute rum, der zugehören, die dann so alibimäßig gewinnen, ne? Ja. Aber das, genau. die, mehr standen ja. da auch nicht. Also das war so relativ offensichtlich. so Zumindest habe ich das so eingeordnet, dass die, alle, die drumherum stehen, dazugehören. Ich glaube, dass
2: die Hütchenspieler, oder wie heißt das, Hütchenspieler? Ja, ja, Hütchenspieler. Ist halt ja. so heißt der Beruf. Das sind Statistiker. Die, die kennen die Statistik. Aus den 100 Leuten, 5 fahren auf jeden Fall drauf. Und die ja. kann ich abziehen. So, so ist es, glaube ich. Das sind Statistiker einfach. Die sind meins, ja.
0: Ein bisschen, man muss ja auch relativ fingerfertig sein, ne? Ja, das stimmt. Man muss so eine Mischung genau. aus Magier und Schauspieler sein. Ist. Ja, stimmt. Vielleicht haben die doch Ausbildung. Ja, und die haben aber auch gleich so, also die haben wirklich auch nur mit 50-Euro-Scheinen gemacht. Ne? Das fand ich schon ganz schön hart. Echt? Ja, ja natürlich. Also versucht halt. Ich gesagt, hat, glaube ich, niemand außerhalb dieses Zirkels mitgemacht. Aber ich fand es irgendwie wirklich faszinierend. Wir standen ein bisschen länger davor, und also auch drei, drei Meter weiter war irgendwie Polizei, weil da irgendeine Demo war oder so. Hast war du gespielt? Ich hab, nee.
1: Ich habe ähm, hab am Sommer, jetzt diesen Sommer noch in Paris, habe ich das auch gesehen. Also am Fuße vom Eiffelturm, so, oder beziehungsweise so da gegenüber, so, gehen so Stufenhof. Da haben auch so so, so Kollegen, die haben so amerikanische Touristen richtig hart abgezockt. Also da hat so also eine amerikanische Touristin, die hat glaube ich 150 Dollar oder so verloren.
2: Und hat sich dann tatsächlich noch gewundert. Das war mal früher in Prag, war, war das so, dass du über die Ka Karlsbrücke gelaufen bist. Mhm. Und da kam jemand immer, hey, wirst du, du weed, wirst du Hasch, wirst du irgendwas. Mhm. Und dann hast du Tütchen äh, gekriegt und dann, ja, schneller Polizei, schnell weg, 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 weg. Und dann hast da in dem Moment hast du schon Geld abgegeben und dann war das so irgendwie Oregano oder so. Das war auch, auch so ein to okay. totaler Hass. Ja, das kenne ich auch, die, die Prag-Stories kenne ich auch von irgendwelchen. Ja.
0: Deutsche Touristen
1: oder Bands oder so. Na, ja, ja. Das finde ich aber gemein. Also ich finde, wenn, 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 wenn im Drogenhandel äh, getauscht das muss fair ablaufen. Das muss was? ein faires Business sein. <lacht> Nein. Hühnchenspiel sollte auch fair sein. Nein, nein, nein. Nee, nee. Hühnchenspiel ja. ist per Definition. Das ist das ein, ein Spiel mit der Illusion <lacht> und ja, der Täuschung. hohen hohem Eintritt auf jeden Fall. so
3: für 50, aber, die, aber ich, finde, eine der, Sekunde weg, ich finde, der
1: Drogenhandel, der muss ein ehrliches Business sein. Und,
0: so, wir steigen mal in Mikitas Leben ein, würde ich vorschlagen. Mikita, okay. wann kam Punk in dein Leben? Wann hast du weißt, weißt du noch, wann du zum ersten Mal von Punk gehört hast?
2: Also, für mich war auch Nirvana-Punk tatsächlich. Also tatsächlich, okay. ähm, ich glaube, da war ich 13 und ich war so ein bisschen Outsider in der Schule, auf der, auf der Grundschule. Und dann habe ich aber so einen Kumpel gehabt und der hat immer so ganzen rosies t shirt und Nirvana und keine Ahnung was. Und ich so, ey, was ist das? Und so und dann und der hat so einen älteren Kumpel, der war schon raus aus unserer Grundschule, der ist da früher gegangen, aber er war schon wie erste Erste Klasse auf der Oberschule oder, oder wie das heißt. Das ist ein bisschen ein anderes System als hier in Deutschland. Und der war voll äh, wie, wie Kurt Cobains Kopie. ne Also blonde Haare, so Klamotten also wir sind, und alles. Wenn du hat geboren gespielt. bist, sind wir Mitte ja. der 90er. Äh, noch nicht, also so 94. 94 ja, 90, ja, ja. ja mhm. also kurz vor Mitte der 90er. So. Mhm. Ja, und... Ähm, ja, und dann, das war kurz vor dem, dass Kurt Cobain gestorben ist, glaube ich. Der hat 94 gestorben, oder? Der hat sich 94 gestorben, geschossen, ich. Geschossen, ich. Genau. genau. So, und da, da war es schon irgendwie im Gange mit, mit MTV hier, Headbangers Ball, Headbangers Ball und, ähm, keine Ahnung, Alternative Nation und so. Und wir haben das, das haben wir einfach gefressen, ne? wie Kinder, also Kinder oder Kids, ne. Diese ganzen Videos und, und Metallica und, und, und Nirvana war immer so, das, das Dreckigste, was da war, für mich. Es ne? war so die Phase In Utero Album. Also Nevermind hat mich nie irgendwie so wirklich angetan. Das war mir zu glatt poliert. ist ein Album finde ich übrigens. Ja aber, vom, ja, aber ey, ganz ehrlich, Bleach und In, In Utero sind viel besser finde ich. In Utero
0: habe ich noch nie gehört und Bleach fand ich ist mir, ein bisschen zu, ist, für mich
2: ist, ist mir zu krass. <lacht> mir es, zu ist krass. es ist krass. <lacht> ne? Das ist auch fast Muss man ja so aber sagen. Da, aber da, nee, überhaupt nicht. Aber da hat mich angesprochen, diese schmutzige Produktion, so, also wie, wie, es, also wie die Musik aufgenommen würde. Ne? Das war so low fi so Nevermind ist einfach groß aufgeblasen, so riese Toms. Mhm, ja, voll. Klingt klar. wie volle voll, voll Rockband. Und dann kamen die mit, mit die in Utero und das war, so, das war so, ich glaube, das Album war damals sogar von dem Label erstmal. Die wollten das nicht releasen wegen dem Sound, so. Na, und dann, dann, wenn du zurückspürst zu, zu Bleach, das war noch dreckiger. Und das hat mich einfach, keine Ahnung, das hat irgendwie bei mir was auf, ausgelöst, auf jeden Fall. Mhm. Also, ich würde sagen, mein Punk kam zu mir mit Nirvana. Und über Nirvana bin ich dann zum Sex Pistols und zum lokalen Punkband, so. Also, später, weiß ich nicht, 95, 96 oder so. ich um, sagen.
1: Was war Punk für dich damals?
2: Außer Musik, oder? Musik und Image damals auf jeden Fall. Das ich was ist denn für ein Image? Dreckig, weiß ich nicht. So. Wir haben alle geraucht und gesoffen haben wir und schon aus 13-, 14-Jährige oder so. Weiß nicht, das war schon ein bisschen so rebellisch auf jeden Fall, so Rebellion. Mhm. So. Und dann mit den ersten ersten Angriffen von Nazis hatten wir auch Feind, ne, und dann wussten wir, okay, es ist nicht nur Image oder nur Musik, es ist auch so Widerstand auf jeden Fall, also wenn ich das in ein Wort packen würde, dann sage ich Widerstand auf jeden Fall, mhm. das war für mich Punk immer, Widerstand mhm. ja. Also ich stelle mir jetzt so bildlich so eine
0: so du, wahrscheinlich drei, vier, fünf andere Leute ja. eher Jungs wahrscheinlich Ja, genau, nur Jungs nur Jungs und ihr
2: habt vielleicht, also hört so ein bisschen diese härtere Musik, wie no. sie optisch. Ich habe auf jeden Fall meine Mama beantragt, gleich mit äh, Strickpullover, mit ähm, weiß-schwarzen Streifen. Na, dann habe ich festgestellt, dass das Foto ist schwarz-weiß von Kurt Cobain. Fuck, ich brauche jetzt äh, rot-schwarzen, weil im, 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 er hat rot-schwarzen getragen. Dann hat Mama gestrickt, gestrickt, gestrickt. Also das habe ich auf jeden Fall getragen. Da habe ich schon versucht, auch meine Haare irgendwie lang, lang zu wachsen. Und halt kaputte Jeans mit Lochern. Ja. Aber dann so auf der Straße einfach irgendwo abhängen? in der, also Ja, abhängen. Du bist in Bratislava auch groß geworden. Genau, Platte abhängen, nichts zu tun. Dann haben wir auf, ausgebaut so einen Proberaum eben quasi im Keller. Da war so ein Kellerraum, so sowas wie sowas wie, so wie, so wie Fahrradraum. So.
3: Mhm. Also
2: hatte, Plattenbau meinst du tatsächlich ja, so. Plat ja, Plattenbau Ja, Platten, Plattenbaugebiet tatsächlich. Sowas wie Marzahn, mhm. vielleicht noch ein bisschen... Könnte auch ein bisschen größer sein, weiß ich nicht, in Bratislava. Und ähm, dieser Kumpel, der, so, was ich vorher gesagt habe, der, der sah aus wie, wie Kurt Cobain und seine Mutter war Hausmeisterin und wir haben da bei ihr so lange irgendwie Druck gemacht, dass sie uns einen Raum gegeben hat, ähm, quasi für Band, ne? also wir waren ja keine Band, aber wo wir einfach so Schlagzeuge hingestellt haben und das war im Keller, ne? Mhm. Das war, ähm, die hat das einfach freigegeben. Das war früher, weiß ich nicht, ob da, ob da früher Waschmaschine war in dem Atemhaus oder. Lehrerraum so, quasi. Ja, so ein kein, zum Mitnutzen. Ne? Und mhm. hat, hat, hat sie uns dann, dann gegeben und wir durften da irgendwie. haben da überall Eierkartons draufgeklebt an die Wände und haben versucht, irgendwie Mucke zu machen. Das war räudig, keiner von uns könnte spielen. So. Es war auch keine Band wirklich. Es einfach, wollte einfach nur Krach machen. So. Ja, und laut sein. Auf jeden Fall. Mhm. So war das. Ne? Das waren 90 ern und das war auch die Zeit, die, die Zeit, wo die ersten Drogen kamen, so langsam. Aber da, also ich weiß nicht, das, mich hat das nie angetan, so wie Marihuana oder sowas. Aber es war da, so, und dann gab es auch so einen riesen Heroin-Boom auf jeden Fall. In den mhm. 90ern. Da, da in dem Gebiet, wo ich war. Und das, war das ist so weit gegangen, dass wenn du jemanden getroffen hast, irgendwo anders in der Slowakei, und du hast erzählt, okay, ich komme aus Bratislava Petršalka, Petršalka war quasi wie Marzahn, so ein Gebiet da, dann haben die sich alle auf den Kopf gefasst, oh nein, echt, du, du wohnst da, und das ist doch irgendwie totales Keto und keine Ahnung, so schlimm weiß, aber nicht, fand ich so. Aber es war tatsächlich so, dass wenn du vom Haustür zum Einkaufen gegangen bist, was war vielleicht zehn Minuten, dann hast du mindestens vier, fünf Junkies, die voll high auf dem Heroin waren, einfach auf dem man war auf einer Bank oder im Rasen gelegen, gesehen so und ja, so, so war es auf jeden Fall da der Zeit. Mhm. Aber äh, war, das,
1: äh, war das für dich irgendwie auch mit Punk verbunden oder waren das jetzt einfach nur
2: die Rahmenumstände? Die bei nee, dir das da waren, in deinem Viertel da so herrschten. Das, das waren die Rahmenumstände da. Auf jeden mhm. Fall. Das war, hat für mich, also mit Bank war schon ein bisschen so, so dieses Rauchen und, und Trinken, das haben quasi auch die Musiker gemacht, die du in den Videos gesehen hast oder in Interviews. Das war relativ normal. Aber das mit den Drogen, ich hatte da immer so einen Block, also ich hatte einfach Angst. Ne? Mhm. Also, also Gras habe ich ausprobiert, Hasch habe ich ausprobiert. Und ich habe die immer alle ausgelacht, so, ey, was, was labert ihr hier? Die, ihr lacht, ihr also mit, es hat mit mir auch nichts gemacht. Ne? Mhm. Ich könnte auch Gras rauchen, aber es hat einfach gar keine Wirkung außer Kopfschmerzen gemacht. So. Mhm. Deswegen hat das für mich keine größere Bedeutung gehabt. So. Und, äh, mein Bruder ist da total reingefallen und total abgestürzt. Ne? Und der, der, hat das, der hat alles mitgenommen, auf jeden Fall, hat bis heute noch Probleme damit. Aber ich war so, ich, ich dachte, ich sehe, spinnt aber sowas. Ich höre sowas nicht so. Keine Ahnung mhm. warum.
1: Äh, ja. Ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen zu Nirvana und zu diesem, zu diesem, ähm, zu diesem Image, das da transportiert wurde und was dich und deine Kumpels ja offensichtlich so fasziniert hat. Wenn ich darüber nachdenke, ähm, Kurt Cobain war ja, oder jetzt frage an euch, war Kurt Cobain eigentlich der, der Erste, der so, Strickwaren wieder so in harte Musik eingeführt hat. Diese, diese, diese Strickjacken, Cardigans und sowas. Denn der hat ja, der hat ja von der Optik und von den Klamotten außer seinen seinen äh, zerfetzten Jeans, die der immer anhatte und vielleicht noch seine Flanellhemden. Der sah ja optisch eigentlich
2: nicht sonderlich anstößig aus, oder? Ja. Ich glaube, er hat das tatsächlich ähm, angefangen zu tragen und dann kam diese ganze Grunge-Welle mit Pearl Jam und Stone Temple Pilots und was weiß ich. Und dann äh, Fornon on Blondes, das waren auch so eine Leute, die so, so angezogen waren. Aber, also ich glaube tatsächlich, dass er das war, aber ich glaube nicht, dass er das bewusst gemacht hat. Das war einfach, das waren die Klamotten, die ihm zur Verfügung gestanden sind, glaube ich. Aber ich weiß es nicht nur. Also ich bin jetzt mhm. nicht so ein nicht so ein riesen Nirvana fände alles sammelt und alles liest und, und ähm, aber es hat schon, schon Bedeutung gehabt die Band auf jeden Fall du hast es dann auch gesehen an der, an, der, an der Grundschule dass die Leute sich auch so angefangen haben zu ähm, verkleiden und so mhm. also die, äh, zumindest die aus meinem Umfeld und waren mhm. immer natürlich waren immer weniger als die Normalos oder keine ja. Ahnung, was, Diskurs und keine Ahnung. Mhm. Und, und Skinheads, damals, also Skinheads gab es ja auch, aber das waren, gab es nur Nazi-Skinheads, gab es keine anderen Skinheads in, dem, in der Zeit. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Aber Jetzt. wann ist das denn für dich so, also bisher ist wieder vor, vor meinem geistigen Auge, das hatte ich ja gar nicht zu Ende gebracht, wirklich eher noch so, du, du mit den drei, vier, fünf, sechs anderen Leuten, ihr hängt so ab, aber es ist halt so eine Freundes- eine kleine ja. Crew an Leuten, die aber so ihr Ding machen, die hören irgendwie vielleicht ein bisschen härtere Musik als die anderen, hängen da in diesem Keller ab mit Instrumenten, und, aber das ist, klingt noch nicht so nach irgendwie irgendeiner Art von, von Szene, so, wo du sagst hast, irgendwie, na, wir sind irgendwie auch vernetzt und so. Wie hat das angefangen? Weil, wie gesagt, Bratislava ist jetzt auch keine Kleinstadt, also ist auch nicht riesengroß, aber da, da gab es ja dann auch. Und das hast du ja schon gesagt oder haben wir im Vorfeld gesagt, du bist dann auch mit lokalen Bands irgendwie in in Berührung gekommen. Ähm, wann wann und wie hat das so angefangen? Dass du merkst, dass irgendwie, ah, Moment, das ist jetzt aber auch nicht nur so etwas, was wir konsumieren, sondern da, da gibt es irgendwie noch so, es gibt auch vor Ort was, ich mach, kann irgendwo mitmachen. Ähm, und das, das vielleicht so im, im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte, dass da in diesem Umfeld, wo du vorher warst, auch diese Drogen halt auch nur so eine Rolle gespielt haben? Also gab es da auch, gab es da irgendwie so eine Connection oder gab war das irgendwie was was ganz anderes? Wann ist es für
2: dich ein bisschen mehr geworden, als einfach nur Musik zu konsumieren? Na, das ist erst später, glaube ich, erst mit 21 tatsächlich. Also da gab es noch so eine Zwa Phase dazwischen, ich bin, ich habe die Schule gewechselt, also die Grundschule war vorbei. Ne, und du machst ja irgendwie, du gehst ja zu, bei uns war das so, das ja acht Klassen und dann machst du, dann guckst du, auf welche Schule du gehen möchtest. Wenn du später studieren möchtest, gehst du auf Gymnasium vier Jahre, mhm. oder du gehst auf, oder du wirst Abitur haben, dann gehst du zu anderen also Schule. Also acht Jahre sind sozusagen alle zusammen, wie hier in der Grundschule. Genau, genau, okay. genau. So, und auf der nächste Schule, da habe ich auch meinen Kreis gefunden, wo Leute irgendwie so alternativ waren und da habe ich tatsächlich ähm, meinen besten Kumpel immer noch getroffen, der Drahosch und der war der war Stradage schon damals. Der, der war mit 15 der war mit 15 oder 16 Stradage auf jeden Fall. Und der hat mir dann mich dann gefuttert mit Bands wie Victory Records ähm, und also mit dieser Szene, so ein bisschen keine Ahnung, so Snapcase, Earth Crisis und, und sowas. Und ich habe das so ja, okay, ja, Erstmal erst hat mich das nicht so ganz angetan, ähm, ja, aber total reingerutscht bin ich tatsächlich erst ähm, mit 21. Da hatte ich so, ein, so eine schwierige Phase im Leben und habe so, so ein bisschen so, so einen Zusammenbruch, so eine Identitätskrise würde ich das beschreiben. Ich wusste nicht, wo, wohin nach der Schule, ich wusste nicht, also wo ich überhaupt reinpassen könnte, so beruflich und etc., und ähm, da habe ich so einen harten Cut gemacht. Da habe ich so aufgehört mit Rauchen und mit Trinken, weil ich einfach gemerkt habe, dass ähm, mein Umfeld labert nur. Wir machen Band, wir machen dies und das. Im Endeffekt enden die dann am Freitag und Samstag irgendwo besoffen in der Kneipe. Und und ich stand da so, okay, ja, es hat jetzt bis jetzt Spaß gemacht, vielleicht so. Aber jetzt möchte ich irgendwie Veränderung so und da habe ich tatsächlich dann wieder Kontakt aufgebaut ähm, zu dem Kumpel, da war ich 21 glaube ich, ähm, aus der Schule und wir wollten uns treffen und so. Und dann habe ich ihm das erzählt. So, ich war wie zwei oder drei Monate krankgeschrieben mit ähm, Antidepressiven und so. Mhm. Und ähm, der hat mich da total irgendwie reingeholt und meinte: Ey, komm, so verkauf, so, lass uns zum Konzert einfach gehen. Und vielleicht magst du es da, vielleicht brauchst du eine Änderung oder. Keine Ahnung. Und es ist schon gut, dass du aufgehört hast, aufgehört hast mit dem Rauchen und, und etc. Und der hat mich da voll, voll irgendwie reingezogen. Und dann habe ich entdeckt, die Snapcase, ne? der, der Album Progression Warte, 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 warte mal, Unlearning. ich muss dich
1: gerade mal unterbrechen. Wir, ah. wir,
2: wir, sind, wir sind
1: schon ein bisschen zu schnell zu weit. Okay, ähm, das, das stimmt. Ähm, ja, ja, hab ich, hab ich bin schuld. Ja. Also Wer wie sonst? Immer. Ähm, ähm <lacht> Ich habe das Gefühl, wir sind über wichtige Stationen jetzt ein bisschen Voll. zu schnell drüber hinweggesprungen. Okay. Bevor wir jetzt okay. bei SnapGaze weitermachen, mhm. würde ich dich gedanklich... Ich bei 21, das ist ja viel zu alt. Ja, genau. <lacht> Deshalb müssen wir dich gedanklich jetzt nochmal 20 Jahre zurücknehmen. Okay. Erzähl uns noch mal vielleicht ein bisschen. Wir, wir haben schon verstanden, dass du da in, in so einer Ghetto, in so einem Ghetto von Bratislava quasi so aufgewachsen bist. Da, Ach, Ghetto da, ist es
2: nicht. Leute dachten, dass es Ghetto ist, ja. Wie bitte? Also Leute dachten, dass es wirklich das das. Okay. ist. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Aber es war auch nicht äh, rosa, ne? Verstehe. Mhm. Aber ähm, und da hast du auch deine ganze Kindheit verbracht. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich geboren und da bin ich bis zum 20. Jahr in dieser Platte gewohnt mit Verstehe. Eltern und Brüdern. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen, du hast eben
1: schon gesagt, dass du eine Schwester hast, einen, einen Bruder, einen ich älteren Bruder. Ich habe tatsächlich Bruder. auch Halbschwester, das habe ich vergessen. Zu hast erledigen. du vergessen? Okay, du hast einen ja. älteren Bruder, eine Halbschwester. Ähm, ja. Ich unterstelle mal, dass deine Eltern beide ähm, berufstätig waren auch zu der
2: Zeit? Ja, Mama nicht mehr. Mama würde. Puh, Mama, warte mal kurz, lass mich kurz überlegen. 1993 ähm, hat meine Mama eine, ähm, so eine Gehirnepisode gehabt, eine mhm. ähm, Gehirnblutung. Da war ich tatsächlich mhm. alleine mit ihr zu Hause äh, damals. Und musste dann wann äh, in den nächsten Wochen, Monaten musste sie operiert werden. Und nachdem hat sie sich nie erhöht, äh, wirklich ins Berufsleben äh, wieder eingestiegen. So.
1: 1993, das heißt, da warst du
2: zwölf. Äh, Stimmt, ja. Zwölf war ich. 1993 ist es hier passiert, 1994 wurde sie operiert Anfang des Jahres, glaube ich. Nee, Ende des Jahres. Ich kann mich sogar erinnern, wir, wir, das waren die einzigen Weihnachten ohne Mama weil sie im Krankenhaus war. Und mhm. da habe ich meinen Vater tatsächlich äh, zum ersten Mal weinen gesehen, weil er hat mir übermittelt, dass sie das vielleicht nicht überlebt. So. Sie hat es aber überlebt und sie hat dann auch lange noch noch gelebt, aber ich musste mit ihr, weil mein Papa hat zwölf, dreizehn Stunden gearbeitet als Taxifahrer, mhm. ja, musste ich ähm, quasi Mama helfen zu Hause und musste ich ihr helfen, wieder lesen zu lernen, zum Beispiel mit meinen alten Schulbüchern aus, aus erster Klasse. Und ähm, ja, lesen schreiben habe ich tatsächlich mit ihr wieder ein bisschen aufgebaut, aber sie hat es nie total, nie, nie komplett geschafft, auf jeden Fall.
1: Was hat das mit dir gemacht? Weil das ist ja eine totale Umkehrung der... Oh. der familiären Funktionen ne? normalerweise ja, also in so einem Alter wo man ja eigentlich ehrlich so abgrenzen will ja auch, genau ne? so und weil eigentlich sind es ja die Eltern die sich um die Kinder kümmern und in dem Moment wo du praktisch jetzt dich um deine Mu in, so, in so einem Team Teen Alter dich um deine Mutter kümmern musste was hat das in dir so gemacht also dieser Vorfall als solches dass deine Mutter vielleicht stirbt und dass du ihr dann praktisch so ins Leben zurückhelfen musstest?
3: Hm. Naja,
2: ich glaube, ich habe jahrelang einfach funktioniert. ne, Einfach immer nach vorne, immer geradeaus. So. Ähm, was das mit mir gemacht hat, habe ich erst, glaube ich, rausgefunden, wo mein Kind geboren wurde, wo ich mich dann, musste viel mich selbst nicht konfrontieren oder reflektieren auf jeden Fall. Also damals würde mir das nicht bewusst. Das war einfach der Stand der Dinge. Wir mussten irgendwie funktionieren hier. Vater muss arbeiten gehen. Der kam immer fertig nach Hause und die Oma war da tatsächlich. Also es war jetzt nicht, dass ich mich komplett um Mama irgendwie kümmern muss, aber die hatte gebraucht tatsächlich ein bisschen Unterstützung mit diesen Sachen, mit Kopfsachen halt. Ja? Mhm. Also das Motorische, und das, das war alles da. Ne? Mhm. es war kein Problem. auch, ähm, Aber das gab Sachen, ne? die ist nach dem OP wach geworden. Und die haben sie gefragt, wie viele Kinder haben sie? Und sie hat gesagt, drei. Wie heißen die? So: Martin, Peter und das dritte? Äh. Stimmt, ich habe nur zwei. So. Und wie mhm. alt sind sie? Äh, 27. Und dabei war sie 37. So. Also, so, weißt du, so dieses mhm. Wiederaufbauen. Nach Gehirn Hirn OP, hm. aber das Gehirn muss sich neu verdrahten ein bisschen. Hm. Dann brauchst du halt Übung. So. Hm. Das war so ein bisschen, ich war der Einzige, der nach der Schule zu Hause war, mein Bruder war zu klein für sowas. Also habe ich es einfach gemacht und es hat auch tatsächlich auch Freude gemacht, wenn ne? ich hm. gesehen habe, dass Mama Fortschritte macht und so. Ähm, das klingt aber, so,
3: ja.
1: das, das ja. klingt so, als wenn ihr insgesamt aber ein gutes familiäres Verhältnis zu so untereinander hatten. Oder klingt das jetzt nur so raus. Also das, das ist ja auch das ist ja auch so ein ähm, ich finde das ist nicht selbstverständlich, dass so junge Kinder denn so diese auch diese 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 Verantwortung übernehmen und also auch diese das ist ja auch ein großer Akt der Fürsorge. Gerade wenn du sagst, das hat ja auch Spaß gemacht. Ähm,
2: ich naja, würde jetzt unterstellen,
1: dass, dass man das nur hat, wenn man also auch ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat. Das, war das so?
2: Na Wir haben bis jetzt nur über meine Mutter gesprochen, wir haben noch nicht über Vater gesprochen. Also, ja, hau raus. Schwierig, was sagst du? Latenter Alkoholiker, auf jeden mhm. Fall. So. Damals noch latent, ja, auf jeden Fall. Dieses, ich komme nach Hause, ich setze mich hin, meine Frau bedient mich mit Abendessen und ich öffne erstmal mein Bier und einen Schnaps, weil ich hatte hartes, hartes Tag. Ja. Ich habe den ganzen Tag im Auto gesessen, das ist ja hart. Ich würde ihm nichts unterstellen, das ist ja natürlich, natürlich hart, wenn du mhm. so viel arbeitest. Aber das war dein, dein Ding. Damit hat er sich immer geerdet. Aber er war schon, naja, war schon psychischer Tyrann, würde ich ihm beschreiben. Auf jeden Fall. Aber vielleicht nicht gewusst oder nicht bewusst. Der war einfach. Weiß ich nicht. Sondern also was uns auf jeden Fall nicht gefühlt habe, war dieses, also die Liebe zu Hause, das war auf jeden Fall da und man hat auch gesehen, wie die beide zusammen super Pärchen sind mhm. und wie sich auch sehr oft jeden Tag küssen. Und das schätze ich bis heutzutage auf jeden Fall. Und also diese Nähe und sowas, das war auf jeden Fall da. Aber mein Vater war einfach ein kaputter Mensch, der sich nie ähm, reflektiert hat. Der hat das nicht in seinen 70 Jahren, äh, sich selbst in seiner Kindheit zu reflektieren, auf jeden Fall. Hm. Und das hat er dann ausgetragen auf sein Umfeld, definitiv so. Das habe ich
3: ah. ja hm. aber ist auf jeden dann, Fall so.
2: Hm. Wenn, wenn, wenn so
1: dieses Alkoholtrinken nach der Arbeit fast schon oder so eine tägliche Routine war, ja. war das ist er denn so praktisch ruhig in seine Welt abgetaucht? Oder weil du sagtest, er war auch so ein psychischer Toran? hat er das dann auch, war dann war er auch aggressiv euch gegenüber oder hat euch
2: rumkommandiert? Oder? Genau, rumkommandieren, auf jeden Fall. Hm? Ähm, du, zum Beispiel, ich gebe dir Beispiel, ne? also Frühstück, ich esse noch beim Tisch, Mama isst, mein Bruder isst und er zündet Zigarette an. So. Und ich sage, ey, mich stört das, ich mö möchte nicht frühstücken im, im Zigarettenrauch, das ist irgendwie eklig, ich mag das den Geruch nicht und äh, die Antwort war ja, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, dann läuft ja, das hier so ab. Genau. Und dann ich einfach, bin ich einfach aufgestanden und bin ich in mein Zimmer und habe ich gefrühstückt und mit der Tür geknaut. So. Ja. Also solche, solche Sachen, also ist der, aber der war auf jeden Fall auch schon, schon gewaltbereit ähm, aber jetzt nicht so, dass er uns irgendwie foltern würde oder keine Ahnung, aber der war schon... Foltern ist aber auch schon sehr weit, aber ähm, ja.
1: gab es ja. mal gab mal denn auch mal eine Ohrfeige oder irgendwie... Ja, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall
2: ja also, wenn, ja, auf jeden Fall gab's. es gab's. aber jetzt es in Anführungsstrichen Mama, Ohrfeige oder gab es auch mal einen Gürtel und, oder sowas Nee, Ohrfeige Ohrfeige Ohrfeigen. war das Maximum, so Gürtel mhm. nicht, also das nicht, also so krass nicht, aber Ohrfeige auf jeden Fall und Drohungen, Drohungen. Weil ich fand tatsächlich die Drohungen und diese, diese Aussagen, dass ich nichts wert bin, weil hier läuft das so, wie ich will, als Vater. Das fand also ich viel, viel schlimmer auch, ja. als die Ohrfeige, genau. Mhm. Fand ich, also finde ich, finde ich auch jetzt mit Zeitabstand viel schlimmer als so eine Ohrfeige, so. Weil das gibt dir ja so ein dauerhaftes Gefühl, dass du nicht wichtig bist, so. Auf jeden Fall, dass du nicht wichtigst oder dass du minderwertig bist oder dass du e erst nach seinen Bedürfnissen sich anstreuen musst. So. Mhm. Aber war dir das denn mit 12, 13,
0: 14 so schon bewusst? Weil das nee. klingt jetzt sowas wie, das lernt man erst äh, auch in der eigenen Vaterrolle, das macht ja glaube ich auch nochmal ganz genau. viel, ne? Genau. ne? Ist Reflektieren oder irgendwelche Therapiegeschichten im Zweifelsfall. Mhm. Also wann ist dir erst bewusst geworden, dass du eigentlich sozusagen da gar nicht
2: mh, gleichwertig sein konntest innerhalb der Familie. Ja. Ja. Das ist mir da mit 18, wo ich fertig war mit meinem Abi, äh Abi und wo ich gesagt habe, ähm, ich will auch ziehen. So. Mhm. Und die wollten damals, da ging es schon los mit meinem Bruder, mit seinen Problemen, das war schon, schon lange im Gange. Mein Bruder war damals schon im, im Knast mit, mit 15, glaube ich. Und die wollten umziehen auf, ähm, aufs, aufs Dorf, ähm, damit ähm, damit er ein anderes Umfeld hat. Und ich habe gesagt, macht mal. Aber ohne mich, ich ziehe nicht mhm. mit. Ich will die Scheiße nicht mehr und ich will auch nicht Teil ähm, von diesem Drama sein. ich Und ich habe hier eine gute Arbeit in der Stadt, die gut bezahlt ist und ich mag die gerade. Also ich suche mir jetzt was zu wohnen. Ihr könnt das, ihr könnt umziehen, wenn ihr wollt. Aber ich bin nicht dabei, auf jeden Fall. Mhm.
1: Aber ähm, ich ich muss da tatsächlich auch nochmal einhaken, weil ich glaube, das, was du schilderst, ist so natürlich krass, aber ich glaube, in Abwandlungen sind das Muster und Strukturen, die also gerade noch so in, ich sag jetzt mal so, in unserer Elterngeneration oder vielleicht auch davor. In, in also ein typisches patriarchales Muster war ne ja, dass der dass der, dass der Vater halt bestimmt hat so und dass er gemacht hat was er ja, wollte aber, aber so, ich und nicht, dass, nicht dass das nicht alles ja. so gleichwertig war so ich, ja. ich glaube dass die, diese dieses das ist ein Muster was ähm, was äh, uns Männern insgesamt schon ähm,
2: in unterschiedlichen Ausprägungen schon anhängt ja, auf jeden Fall war das so, ja. Aber ich verstehe nicht, wo er, wo hat er das her gehabt, weil er kannte seinen Vater gar nicht, der ist nur mit Mutter groß geworden. Mhm. Also er hatte nicht, er hatte, er hatte, vielleicht das ist der Grund, er hatte, er hatte keine Vaterrolle. Ja. Mhm. Keinen, der ihm das vermittelt. Gut, vielleicht den, den Opa oder so, den hat er ein paar Mal erwähnt, aber, ja, aber du hast schon recht, das ist total dieses Patriarchales und ich hasse das wie Pest bis heute auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe mir dann auch vorgenommen, ich werde nie so sein und trotzdem ertappe ich mich manchmal mhm. mit Umgang mit Kind, ähm, dass mir etwas rausrutscht. So. Also es ist nicht oft, ich bin schon ein guter Vater auf jeden Fall, das ist mir bewusst. Ich sehe das an der Beziehung mit meiner Tochter, aber auf jeden Fall, ab und zu mal kommt so ein Ausrutscher. So, und, und da denke ich mir so, Alter, was, wo kommt das her? Das ist, das ist genau so ein Scheiß, was ich mein, mein Vater immer aus so eine, so eine leere Floskel irgendwie rausgehauen hat und was ich ja. immer gehasst habe. So. Es kommt ab und zu mal trotzdem. Mhm. Aber dieses ab und zu mal kommen, das ist jetzt nicht, dass du morgens beim Frühstück schon eine Zigarette raust Nee, auf jeden Fall nicht, nee. Nee, ich bin ja Australian. Aber das ist aber auch, das sind ja in,
0: nicht immer nur, also wo du gesagt hast, ich weiß gar nicht, wo das bei meinem Vater herkommt, das sind natürlich auch einfach gesellschaftliche Strukturen. Ne? Also, das ist eine Normalität, die einfach alle auch so oder viele, die viele so machen. Das, und das hat, äh, glaube ich, halt nicht unbedingt was nur mit, wie wurde, was habe ich als Kind erlebt, ne? sondern es ist einfach Diskurse, die gar nicht geführt werden und, und die einfach aber das gesellschaftlicher Standard sind, auch in den 90ern noch ne? oder in den 80ern noch und da ist ja. ja tatsächlich zum Glück gut sich da eine ganze Menge ne und und Leute ändern sich und Sachen die irgendwie normal sind und für uns alle älteren äh, Männer äh, die ja. wir ja in, in diesem Fall auch alle Väter sind ist das irgendwie so äh, ähm, ganz klar das auch anders machen zu können wollen und auch die Erwartung ist ja auch eine ganz andere zum Glück ne also das das du könntest dich ja also klar gibt's glaube ich immer noch Leute die das versuchen, so durchzuziehen oder auch unbewusst teilweise so. Aber im Zweifelsfall äh, machen das weder Kinder noch PartnerInnen mit, wenn, wenn du dich so beschissen verhalten würdest. Zumindest muss ich äh, das ja in, in vielen Bereichen nicht mehr. Das gibt es natürlich noch. Aber.
1: Ich, ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, ich glaube, das sind tatsächlich ähm, eingeforderte Privilegien von Menschen, die eigentlich keine Privilegien haben. Wenn jemand äh, jemand so, ich sag jetzt mal so zur Arbeiterschicht gehört und von morgens bis abends für wenig Geld viel arbeiten muss und keiner schätzt den so richtig wert und er hat eigentlich keine Privilegien dass dann in dem, in de, oder keine oder wenige sagen wir jetzt mal, aber dass in dem Bereich, in dem er so in Anführungsstrichen kontrolliert, ne, wo er der Herr im Hause ist, wo er das Geld einbringt, dass da Privilegien eingefordert werden, die er irgendwo andere, in, in anderen Bereichen nicht hat. Nämlich so Sachen bestimmen zu können und
2: dass die Sachen danach gehen, so wie er will. Hm. Ja, oder, oder es könnte auch gewesen sein, also, wenn ich jetzt zurück zu meinem Vater gehe, dass er einfach null gar nichts bestimmen könnte in seinem Zuhause. Mhm. Also mhm. So hat er das ein bisschen geschildert, dass seine Mutter, ähm, dass, dass die richtig krass war und er ist mit 16 wie raus aus, aus dem Hause und so, dass er dann irgendwie das in seinem Leben alles unter Kontrolle haben wollte oder weiß ich nicht. weil mhm. da bin ich jetzt wieder irgendwie so hier ja, fünf, keine ja, Ahnung. Ein bisschen genau. Küchenpsychologie und wieder, Ich glaube auch, dass einfach ja, äh, das ist
0: keine Struktur eine Rolle findet. Aber ich bin halt auch äh, von Haus aus, das ja. heißt von Haus aus, ich habe irgendwie auch Soziologie studiert und das kommt bei mir irgendwie auch immer gefühlt ja. mit durch. Weil wissen kann man es, glaube ich, nie so richtig. Ne? Du hast Soziologie studiert? Ich bin Diplom Sozialwissenschaftler. Ja. Wir hatten schon mal eine Folge zusammen gemacht, Christopher. Wirklich?
1: Glaube ich. Aber ich meine so, mich zu so, erinnern, dich schon mal ja, gesehen zu haben. Ja, aber, ja, aber ich wusste jetzt, ich hätte, du hättest mich jetzt totschlagen können und ich hätte nicht gewusst, dass du Soziologie studiert hast. Mhm. Danke. So hörst du also unseren Gast immer inklusive mir zu. <lacht> ja, den anderen immer, ja, weil dich, dich muss ich so oft <lacht>
0: aus dem Sinn <Augen lacht> mit,
1: mit so, viel, <lacht> ich muss mir ja. so viel Unsinn von dir immer anhören, dass, das ich, dass ich da einfach auch also, viele
2: einfach so auf Durchzug schalte. Also, was mir ja, aufgefallen ist, dass, dass ihr beide manchmal, ihr seid wie so eine Art des Ehepaar. Ja, das ist schwer <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ja. Die Frage ist immer nur, wer,
1: wer es wer, ne? Nee, wir sind, wir sind wie die beiden in der Muppet Show, die da oben auf dem, auf der, ähm, in, im Rang. Waldorf and Studler heißen die doch, oder? Ich weiß nicht, wie die heißen.
3: Ich glaube.
0: Gut. Gut, aber, aber wir jetzt reden, da, wir, nicht reden uns, jetzt nicht ja. über uns, nein. Okay, ähm, das heißt also schon, ähm, nicht, nicht immer alles easy. Eher ein, ein Elternhaus, wo zumindest ein Vater war, der irgendwie dann irgendwann genervt hat. Äh, ja. Aber ich habe immer noch so das Gefühl, aber korrigiere mich, wenn das nicht so ist, dass du da zumindest in der Zeit, also ich habe das Gefühl, dass du jetzt da nochmal in Retrospektive das irgendwie so einordnen kannst, aber ich sehe dich nicht so, ich sehe immer noch eine Kindheit, die wo irgendwie Eltern nerven, aber die nicht so gefühlt nicht so schwierig ist. Wenn du eben noch gesagt hast, ich hatte einen Job, der cool war, der mir Spaß gemacht hat, also Hast du dich irgendwie, warst du ein un, unzufriedener Jugendlicher
2: mit dir selbst? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Also ich fand ich fand den Druck in der Schule fand ich krass. Also, vor allem in der Phase, wo meine Mutter, wo mit meiner Mutter wie alles unklar war. Also, da habe ich das überhaupt nicht gut ausgetragen, dieses Druck mit den Noten und keine Ahnung, sowas. Also, das fand ich immer anstrengend. Und dann kam dazu halt, ähm, ja, also, ich habe dann immer mal gemerkt, dass mein Bruder irgendwie abdriftet, ne? Also, dass das er ist, täglich stimmt. kifft, dass er täglich kifft und dass er, dass er voll komisch ist, dass er sich verändert und dass ja, man. Äh, wie, viel gesagt, wie, wie, wie viel älter ist er noch? Wie viel älter jünger ist der, dein Bruder? Mein Bruder ist fünf Jahre jünger als ich. Uf, das, heißt, das ist ja er erheblich jünger, ne? Das heißt, ich war. Ja, der, hat voll, der hat voll mit zwölf oder so hat er angefangen zu kiffen. Ne? Da ist noch Gehirn in Entwicklung. Also, das ist wie, ja, und du hast gemerkt bei ihm, dieses, dieses äh, Kifferslang, die ne? mhm. mich total gereibt hat, weil ich das nicht mochte. So. Ja, und dann irgendwann mal, ein, zwei Jahre später, dabei. Da hat mir jemand erzählt in der Schule, der, ey, sag mal, du hast doch Bruder, oder? Sieht so aus und so aus. Der, geht, der fährt immer ab den In mit den Inlinern und so. Ich so, ja, ja, das ist er. so. Ey, Alter, du musst aufpassen, der Ball hat so viel Zeug irgendwie so viel Kiffen. Und er schnort ständig, den Nervt alle rum, dass er irgendwie was zum Kiffen braucht und so. Und äh, ja, pass auf ihn auf und so. Und da war ich schon wie 17 oder so. Und das, ja. Und dann, wie hast du das also wie bist du zu ihm hingegangen oder wie was macht man da mit so einem fünfjährigen Bruder, das ist ja auch relativ weit auseinander. Ja, ich war ich war in Pubertät, weißt du, ich war beschäftigt mit mich selbst, ich wollte mit dem IT gar nichts zu tun haben, aber ich musste mit dem Zimmer teilen und so und dann musste ich mir das Scheiße angucken, wie er labert, wie so ein, keine Ahnung, also ich will jetzt nicht abwertend klingen, ich habe nichts gegen Kiffen überhaupt mhm. nichts. Ich finde es besser als Alkohol. Aber wenn jemand täglich kifft, dann, dann, dann fängt er an, so, das verändert einen, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob du, ob du die Erfahrung mhm. hast. Das ist so, mhm.
3: das du findest keine Themen,
2: die, die, die du kannst, du kannst, der kommt mit nichts klar, mit elementaren Sachen und sowas. Ja, und das hat mich einfach, ich, ich wollte es einfach nicht in meinem Umfeld haben, so. Und zwar bei Bruder so. Ähm, schwierig, wir hatten nie, nie so, ein, so ein enges Verhältnis tatsächlich. Ich, wir haben es nie geschafft, das aufzubauen. Ich glaube, das könnte sein auch, dass ähm, einfach, ähm, ich war mega gestresst von der Situation mit meiner Mutter. Mhm. Er, er hat mich zu, zunehmend genervt, weil ich mit ihm die, die, und der hat einfach, der war einfach, der hat nur genervt. Ne? Obwohl, er hat mich lieb gehabt, ne? der wollte mit mir auch Zeit verbringen und so, aber. Ich wollte mit mir selbst das irgendwie ausmachen, was da gerade los ist. Und ich hatte dafür keinen Raum, tatsächlich, wahrscheinlich. Mhm. So, so will ich das jetzt irgendwie in Retrospektive, wenn ich mir denke. So. Und deswegen haben wir nicht so gutes Verhältnis aufgebaut. Und ich habe ihn dann versucht, auch und dann später irgendwie so, so zu konzerten oder so. Aber das war einfach nicht sein Umfeld. Der ist da irgendwie nicht angekommen, weiß ich nicht. Das ist Einfach hm. zu unterschiedlich wahrscheinlich, weiß ich nicht. Oft ist
1: es aber ja auch so, dass ältere Geschwister so eine Vorbildfunktion haben, ja, genau. den, den die genau. jüngeren Geschwister dann so ein bisschen nacheifern. Das war genau. offensichtlich gar nicht
2: so bei euch, oder? Na, na oder das doch? kam dann später. Ich, ich dachte mir naiv, dachte ich mir dann, wo ich den Umbruch gemacht habe zum Straight-Edge werden und so, dachte ich mich, dass ich ihn äh, wie mitreißen kann so. Ich, ich würde jetzt die, die Rolle übernehmen, weil mein Vater ist kein Vorbild. Der, ähm, der, der bezeichnet ihn als Junkie, aber selber trinkt so. Das ist keine mhm. Autorität. ne? Dann werde ich jetzt die Autorität. Dann mache ich das so. Dann höre ich auf mit dem Zeug und vielleicht ist, bin ich dann der Vorbild. Das hat aber nicht so funktioniert. Da war ich schon, irgendwie, mhm. da war ich schon mit Amphetaminen unterwegs und keine Ahnung. Also da war es wahrscheinlich zu spät, weiß ich nicht. Mhm. Ja. ja. Und ähm, du hast eben schon erzählt, dein
1: Bruder wäre auch, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, mit 15 im Knast gewesen oder irgendwie in der Mitte seiner Teenagerzeit. Ja. W ja Wofür?
2: Na, der, der war schon drogenabhängig. Ne? Ja. Auf um, Dieses tschechische Matt weiß nicht, ob die das kennt, Pervitin. Ne, was ist das? Ähm, Pervitin, kennst du das? Ja. Panzerschokolade, kennst du? Sagt mir auch alles. neues. Christopher kennt
0: das bestimmt. Ja.
2: Manzer war im Zweiten Weltkrieg, das hat man ähm, den deutschen Soldaten gegeben, damit die wach bleiben, wann die nach UK mit Bomber fliegen. Ne? Mhm. So, damit die wach bleiben. Das ist so wie Kokain hoch 10. Mhm. Du wärst abhängig und das macht dich, und da bist du drei Tage wach, tatsächlich. Ne? Das, das hatte mein, mein Bruder. Ja, stimmt, da gibt es, ich hab, erinnere mich gerade, da gibt es auch so irgendwie so Studien und ja. Bücherzone,
0: dass irgendwie die alle so, also auf Crystal eigentlich ja. schon gewesen sind, so,
2: so ne? und das ist Er wollte das Zeug, gewesen, ne. Ja, und er wollte das Zeug ballern auf jeden Fall, hatte dafür kein Geld. Um, und dann hat er sich mit seinem Junkie-Kumpel 215, der hat irgendwie Gaspistole gehabt und die haben jemanden überfallen. Ja. Also quasi hier, gib mir Handy oder Goldkette oder irgendwas. Ich glaube, Handy war das so. Und dann sind die weggerannt und die Frau hat dann ähm, die, glaube ich, Polizei gerade eben getroffen und die wurde gefangen. Ne? Und dann war er erstmal auf Bewährung draußen. Also er hat quasi auf, als 15-Jähriger auf sein Gericht gewartet, aber noch draußen, weil die Eltern irgendwie, weil es sein erstes Delikt war tatsächlich. Ne? Mhm. So und ähm, dann hat er das so durchgezogen, zwei Monate und dann irgendwann ist er auch von zu Hause ausgebrochen und hat wieder irgendwie geballert und dann hat er jemand Goldkette äh, geklaut, da, dabei wurde er quasi erwischt und dann ging es direkt, mhm. direkt ins Knast. Ne? Weil mhm. die wussten dann schon, okay, der, der wird weiterhin wie Scheiße bauen. So. Mhm. War das. Und dann war er tatsächlich eineinhalb Jahre gesperrt. Ne? Mit, ähm, also im wie heißt das, dieses, ich ähm, komme jetzt nicht auf das deutsche Name, wenn du. Wenn du, auf, Währung quasi oder auf, was? Nee, 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 mhm. der war im Knast. Eingesperrt, ab, richtig. Ja, eingesperrt, Arrest aber noch, Arrest Arrest nicht Arrest ver, noch nicht verurteilt. Ne? Ach so, Untersuchungshaft. Untersuchungshaft, Untersuchungshaft eineinhalb mhm. Jahre war tatsächlich im Untersuchungshaft. So.
3: Mhm.
2: Und da sitzt du halt mit allen möglichen. Da waren Drogendealer, da waren. Das ist gemischt. Ne? Das mhm. sind einfach alle zusammen, so weil die warten auf den Urteil. Und dann, mhm. nach dem Urteil, kannst du gehen, halt ähm, ins Jugendarrest oder keine Ahnung was. Aber in dem Moment, wo du wartest noch, bist du mit allen da so eingesperrt. So mit Und was Menschen. hat das mit eurer Familie gemacht? Ja. Ich weiß es nicht. Also ich, ich bei mir ist es so ein bisschen, also ich weiß, dass ich mit ihm eineinhalb Jahre, ich habe ihn nie besucht, ich war sauer auf ihn, ich habe ihm nie einen Brief geschrieben. Der Einzige, der mit ihm Briefkontakt hatte, war meine Mutter und, und zwar ziemlich oft. Also, die haben die ganze Zeit geschrieben und die hat ihnen auch Pakete geschickt und was weiß ich. Und dann hat sie ihm geschrieben: Ey, wir kaufen ein Haus jetzt und dann ziehen wir da alle um. Und die hat ihm versucht, so diese Perspektive aufzubauen. So. Und ähm, ja, aber ich, ich habe ihn total abblockiert. Mein Vater hat mit ihm auch nicht geredet. So. Und. Ja, genau. Und dann haben die gesagt, wir ziehen um. Ich habe gesagt, okay, tschüss ohne mich. Ich will damit nichts zu tun haben. So, das ist euer Kind. Ich weiß ich nicht, es ist ja zwar mein Bruder, aber ja, ich will jetzt irgendwie mein Leben, mein, jetzt will ich mein, jetzt mein Job und weiß ich nicht, meine Hobbys und mein eigenes Zimmer haben. Und ja, dann bin ich mit 19, 18 und 19. Bin ich dann war ich dann weg von zu Hause und die haben das versucht mit ihm dann auf dem Dorf so.
0: denkst du mir jetzt als äh, Typ Anfang 40 ich hätte irgendwie anders handeln sollen mich mehr kümmern müssen weil es meine Familie ist ich ja ich? Also ob ich mich Vorwürfe mache, oder wie meinst du Ja, das? oder die, die sagen, vielleicht hätte ich es anders, besser machen können. Oder denkst du, nee, das, also ich also für mich klingt es so, als irgendwie so, okay, das ist eigentlich sehr gesund, zu sagen, das ist gar nicht meine Verantwortung, auch als größerer Bruder. Ich mache mein Ding, äh, klingt für mich nachvollziehbar. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man jetzt sagt, wenn man sagt okay, meinem Bruder geht es vielleicht immer noch scheiße. Ähm, vielleicht hätte ich was ändern können. So. Und ich weiß nicht, ob das... Realistisch gewesen wäre, aber ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass so Gedanken kommen. Wenn du jetzt gerade so erzählst, ich habe ich ich ich, ich hab so hab nicht geschrieben, ich habe gar nichts gemacht.
2: Ja, so.
1: ja, das klingt, also ich muss ich muss da auch einer, das klingt für mich so, tatsächlich so ein bisschen nicht normal, sagen wir mal so. Also ich hätte hätt eine andere Reaktion erwartet. Hm. Also ich kann es ähm, verstehen auch so vor dem Hintergrund, dieses mit deiner Mutter und dass du, dass du ja irgendwie, dass die ganze Situation bei euch in der Familie schon nicht einfach ist, dass das alles so zu, 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 zu verarbeiten und damit umzugehen. Trotzdem hätte ich erwartet, dass wenn ein jüngerer Bruder in den Knast wandert, da, da hätte ich so hätte ich jetzt so, mehr so Mitleid erwartet. Und das habe ich bei dir jetzt noch nicht so rausgehört, zumindest.
2: Mhm. Nee, tatsächlich, ich verstehe das auch bis heutzutage nicht, warum ich diese Mitleid mit ihm nicht habe. So, der, mhm. würde, der würde vor, und deswegen habe ich auch, vor wir angefangen aufzunehmen, habe ich auch gesagt, dass ich nicht weiß, wie sich das anfühlt für mich. Der würde tatsächlich vor drei Tagen für neuneinhalb Jahre verurteilt. Das ist okay. Und ähm, ich habe immer noch kein Mitleid mit ihm. Nee, habe ich mhm. nicht. Was hat er jetzt angestellt? Pass auf, der, ähm, der hat, der war zehn Jahre, zehn plus Jahre war er clean, auf jeden Fall. Mhm. Der ist, der hat alle Einrichtungen in der Slowakei abgeklappert, die es gibt. Und am Ende ist er in einer eine christliche Einrichtung. Ähm, also um zu, zur Drogenentzug quasi. Entzug und Resozialisation oder okay. wie heißt das? Mhm. Also wieder, mhm, genau. wieder ins normales Leben reinzukommen. So. Dann ist er in eine christliche Einrichtung gekommen da, und die, hat ihn, die haben das tatsächlich als die einzigen geschafft, ihn da rauszuholen. Und dann ist er da komplett in, die, in diesem Christentum abgetaucht und seine Frau gefunden, drei Kinder gezeugt und etc., aber trotzdem hat es nicht gereicht. Ne? Er hat ähm, vor zweieinhalb Jahren äh, war er irgendwie unter Berufsdruck. Der, also drittes Kind auf dem Weg, ähm, eigenes Business aufgebaut, ähm, so ein Café aufgemacht und so. Und dann kam der erste Druck mit Finanzen, Geld, Haus wollte er kaufen. Und das war ihm glaube ich zu viel und er ist ausgerutscht. Ne? Hat er angefangen zu kiffen und dann ging es weiterhin mit den harten Sachen und dann ist er tatsächlich ich weiß, weiß gar nicht mehr was er irgendwas hat irgendwo hat er randaliert unter denen diesem pervitin Zeug hat er irgendwas kaputt, gegangen, äh, kaputt gemacht und war er ein halbes Jahr im Knast und dann dann ist er raus hat er wieder geballert und dann ist er, dann hat er zwei Autounfälle äh, gebaut wo zwei Leute umleben gekommen sind und sitzt jetzt die Strafe ab, neuneinhalb Jahre auf jeden Fall für. Ab,
0: ab, wie habt ihr denn in den letzten
2: Jahren Kontakt gehabt? Gab es da überhaupt? Letzte zweieinhalb Jahre über Skype einmal pro Monat. Okay.
3: Aus Wir dem meinen, Knast. Ja.
2: Aus dem Knast, ja. Auch während der Pandemie und so. Und mhm. Einmal pro Monat, manchmal hat er sich nicht gemeldet, weil er musste mit Anwalt was klären über Skype oder so. Aber jetzt ist, es, jetzt ist es ein bisschen intensiver, jetzt ruft er oft das. Aber es ist schwierig. Ich habe das Gefühl, dass er anruft, weil er was braucht. Ne? Also, mhm. also, der
3: Ich verstehe er, das,
0: habt das jetzt schon richtig verstanden? Also dich dich ja. belastet das nicht
2: so sehr. Oder doch? Doch, doch schon. Doch, okay. Also ich habe auch schon vorgestern geweint, auf jeden Fall. Okay, okay. So. Schon, aber, aber ich habe mit ihm keine Mitleid. Ich habe Mitleid mit seinen Kindern, mit seiner mhm. Frau. Ne? mit ihm nicht, weil ja, ich kann es ich kann's nicht finden in mir und ich weiß auch, dass, dass da ein Trauma passiert bei ihm und ich weiß auch, dass ähm, das ähm, hartes Zeug ist, was ihm passiert ist und warum wahrscheinlich er mit den Drogen angefangen hat, aber trotzdem denke ich auf als 35-Jähriger oder 30-Jähriger musst, musst du dir dich doch irgendwie reflektieren können, egal was es, mhm. du gemacht hast, was passiert ist und vor allem, wenn du Kinder kriegst, dann musst du anfangen, dich zu reflektieren auf jeden Fall und irgendwie in sich zu kehren und mit dir selbst ähm, Sachen ausmachen oder die Angebote, die ich ihm tausendmal gegeben habe, ey, geh mal, mach mal fucking Therapie, so, Intensivtherapie, du bist kaputt, einfach mach was ja, ja, ja. mach ich, mach ich, so, ja. das ist irgendwie, weiß ich nicht, also, ich habe ja auch schon gesagt, dann Mach das nicht für dich, mach das für deine Kinder. Aber mach das so. Ist alles nicht angekommen, weiß ich nicht. Dann ist es halt schwierig, dann habe ich echt keine Mitleid. Ja, also das
0: finde ich total nachvollziehbar. Und ehrlich gesagt, auch relativ ja. einen gesunden Umgang damit. So, ne? Also, dass das natürlich belastend ist, verstehe ich total, weil es irgendwie natürlich irgendwie immer noch dein Bruder ist und bleibt und so. Ne? Und ich kann es ja. finde es gut, dass es eben äh, oder das heißt, gut, aber ich finde es gut, nee, viel, viel zu... fühlt hört sich blöd an, aber ich finde es gut zu, zu, wissen, dass, dass du nicht irgendwie so, dass das nicht kalt lässt und dass du weinst, weil es scheiße ist, so, ne? Aber ja. gleichzeitig denke ich eben, dass es, das ist nicht deine Verantwortung, so, ne? Und das ist natürlich auch das, genau. was man, genau. so, das ist also, überhaupt,
2: das ist nicht mein Leben, das nee. ist nicht meine Verantwortung, ich bin nicht für meinen Bruder verantwortlich. Genau. Und das, was, das, was passiert, ist scheiße, aber es ist nicht passiert mir, es ist ihm passiert. Ja, ja. Ja, ja. Und du kannst ich, ja auch nichts zu ruhig ändern, so ne, also
0: ich, das, nee, ich genau, nicht ändern. du kannst ich kann's Tipps geben, sowas wie, also wie gesagt, also über die, die, die Sinnhaftigkeit vielen Menschen für Therapie haben wir ja auch schon oft gesprochen, so, ne? aber auch das das muss von Leuten selbst kommen. Wenn die das nicht machen, dann hilft das ja nichts. Ne? Also du kannst ja niemanden zur Therapie
2: zwingen, das bringt gar nichts. Ja, das und plus da gab es auch eine Phase, wo er gesagt hat, ähm, der hat ja der wird jetzt zum zweiten Mal verurteilt, weil. Er, hat, er ist in Berufung gegangen, so sagt das dann auf Deutsch. Mhm. Christopher muss das so wissen, oder? Ja, ja, absolut, das, ist das richtige genau. Wort. Genau, also, pass auf, der hat neuneinhalb Jahre gekriegt, vor einem Jahr schon. Viel, so. Das ist krass viel, ey. ist krass viel. wenn ja. da Menschen umgekommen sind. Pass auf, der ja. hat neuneinhalb Jahre gekriegt, dann hat er mich angerufen, ich habe neuneinhalb Jahre gekriegt. Ich so, ja, zu Recht, dass zwei Leute umgebracht. Ich hab die ja nicht umgebracht, ich hab die ja nicht umgebracht. Ja, leben die oder nicht? Die sind gestorben, wegen dir. Also, nimm das einfach. Ja, aber ich könnte da ein bisschen, keine Ahnung, so mit psychisch und bla und vielleicht kriege ich das hin, dass ich in Berufung gehe und dann kriege ich weniger. Da kann ich die Kinder früher sehen. Ich so, Junge, die Kinder wollen dich gar nicht sehen. Die haben Angst von dir. so also, vergiss es. Nimm das einfach an. Neuneinhalb Jahre gegen zwei Lebensmenschen. Nimm das an. Und er hat es trotzdem gemacht. Ne? Und da habe ich mhm. mit ihm auch zwei, drei Monate gar nicht gesprochen so. Und er hat das durchgezogen, und jetzt hat er das bestätigt. Jetzt hat er wieder neuneinhalb Jahre gekriegt. Der Richter hat gesagt, nö, mhm. sehe ich nicht ein, neuneinhalb Jahre, Punkt. Du gehst sitzen, so. Das Problem ist, dass er auch, pass auf, der hat, das war ein Tag, der hat einen Menschen umgefahren, dann ist er geflüchtet, habe Stunden zweiten Menschen umgefahren und wieder geflüchtet. Okay. Ja, also
1: gut. quasi so auf der also
2: quasi aus Versehen hat er die Menschen umgefahren. Naja, er Auch, sagt aus Drogen Versehen halt, ne? auf Drogen. Der hat so viele Drogen in sich, die haben drei, 13 verschiedene Substanzen gefunden bei ihm. Vielleicht mhm. hat, wollte er sich umbringen, ich weiß es nicht. Ne? Aber also das ist passiert, ne? Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Ähm, ja, und dann ist er wieder geflüchtet und dann haben die ihn gefangen. Und er sagt heute, heute, ich kann mich auf nichts erinnern. Ich sag ihm, naja, entweder wirst du dich nicht erinnern oder du kannst dich nicht. Es ist egal. Die Leute sind gestorben, das ist getan, gemacht. Nimm das einfach an, die neuneinhalb Jahre. so also, nicht ist gar nicht so schlimm, wenn ich mir ausmale, dass da ein 17-jähriges Mädchen gestorben ist, die ganze Szene mhm. vor sich hatte. Und ähm, dann Papa von zwei Kindern, der irgendwie auch, weiß ich nicht, 40 war, glaube ich, oder so. Oh, krass. So. Also das ist neuneinhalb Jahre. Pff. Alter, nimm's, nimm's an. So.
0: Ich würde trotzdem dann, glaube ich, mal einen Cut machen und wieder ja. mal ein bisschen mehr zu Reicht dir. Reicht
2: auch, ey. Mhm. Warte mal, ich ich, bra ich brauche kurz was trinken, ich komme gleich, okay? Ja, gut. Das
0: können wir gut mal dann bisschen schweigen, um das nochmal sacken zu lassen. Richtig hart auf jeden Fall.
1: Ich hole mir dann auch was zu
0: trinken. Und ich gieße mir Wasser rein. Mal gucken, ob ich das mit
2: Sound hinkriege.
1: Ja.
3: ja.
0: ich würde es gerne mal wieder zurückgehen
1: zum Erste Bands und sowas. Ja. Und Aber ähm, ich glaube, ähm, was wir eben noch, auch noch übersprungen haben, weil er am Rande hat er irgendwann erzählt, dass er in seiner früheren Jugend schon erste Nazi äh, Ja, so genau, das ist
0: also da, Die Phase da. so ein bisschen. Mhm. Szene-Einstiegsphase, würde ich gerne nochmal hören.
2: Ja, bin zurück.
0: So. ja Gut, das, wir haken das Thema mal kurz ab. Ähm, ja. Und gehen mal so ein bisschen wieder in dein... Äh, ich hatte vorhin danach gefragt, aber dann waren wir irgendwie zu schnell, dieses irgendwie, wie bist du dann in, in so eine Punk-Hardcore-Szene reinkommen? Also erst Punk, also wann wann wurde es mehr aus, wir hängen zusammen in äh, im Keller ab, ähm, wo gibt's auch, wo ist dann so Angriffungspunkte an lokale Punk-Szene in Bratislava, wo man sagt, okay, das ist jetzt hier auch was, wo ich
2: mich vielleicht auch zu Hause fühle oder so. Wann, wann kam das und was war das? Ähm, das war, das habe hab ich schon mal erwähnt, ähm, da hatte ich so, ein, so eine Episode, so Identitätskrise würde ich das nennen. Und da habe ich wieder dieses ähm, Kontakt zum Drahosch aufgebaut, ähm, der mit mir dann später auch den Butcher Records gemacht hat. Und ähm, der hat mich dann gezerrt zu irgendwelchen Konzerten, lokalen Konzerten. Da habe ich dann getroffen, auch Bands wie Balaclava, die du kennst, ne? mhm. also, äh, Milan aus Prag und so. Genau. Mhm. Die habe ich gesehen. Wusstest du hast recht, ähm, dass es die schon so lange gibt? Ja, Thema 11 Moment, ähm, aber das, da, da warst du ja. schon fast so Ende der schon no wachsen.
1: 19, ja. 18, 20 warst du da schon so. In 21, Bereichen. 21. Genau, aber dann haben wir hier, wir haben also diese, die, die ganze Jugend haben wir dann immer noch übersprungen. Ähm, auch wenn du da noch nicht irgendwie eine Anwendung zu einer Szene hattest. Aber irgendwelche hm. Konzerte müssen auch mal gewesen sein.
2: Ja, ich bin, also erstes Konzert, stimmt, aber ich, weiß nicht, 14, 15, erste Bankkonzert ähm, Carpina, <lacht> Das war, das, die Band, gibt äh, gibt's bis heute noch. Das ist so eine witzige Punkband, ähm, und die habe ich mal gesehen in so einem, ich weiß nicht, was das war, so ein, so wie Kulturzentrum, also mhm. sowas wie Jugendzentrum, aber sowas ga, gab's bei uns aber nicht wirklich, aber, ja, und da haben die ein Konzert gespielt und das war eine, einfach eine lustige Punkband mit lustigem Texting. Carpina heißt, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt. Das ist das, was du im Auge hast, wenn du morgens wach geworden so. bist. Grünes, ja, das ist okay. ein totaler Quatschband. So. aber auf jeden Fall lustige Texte. So. und das, da war ich beim ersten Konzert, glaube ich, da war ich. Ja, die habe ich mir tatsächlich, weil du
0: uns das ein paar Sachen ja auch genannt hast, die habe ich mir mal angehört. Das ist ja eher Echt? so eine, so eine, die covern ja
2: ganz viel anscheinend so ne. Heutzutage wahrscheinlich, ich habe es ich nie gecheckt. Okay, ich dachte, es wäre schon immer
0: so. Irgendwie ja. Es gibt das Einzige, was man... Äh, was, die haben mal ja irgendwie so ein Rammstein die gecovert. Echt? Auf, naja, das auf, ist äh, aber das war auch dann ist vor 20 Jahren oder sowas, 2005, 2007 ah, okay. oder sowas. Dieses Amerika okay, von Rammstein haben die irgendwie auf... Echt? slow also irgendwie ganz eigenartig. Und ich okay. dachte, es wäre eher äh, so eine, so eine Fun-Cover-Band. Fun aber also für mich gefühlt nicht so richtig Punk,
2: sondern eher so eine Ne, nee, nee, so ne, die waren richtig Punk. Die waren richtig Punk. Ich glaube, ah, okay. die, die Phase, die du erwischt hast, das war die Phase, wo die schon Festivals und groß äh, gespielt haben und größer geworden sind. Ne? Okay, okay. Weil in den Zeit war das, das hat sich verbreitet auf Kassetten. Ne? Mhm. Das ist Kopie von Kopie von Kopie und dein Kumpel und sein Bruder und so bist du dazu gekommen. So ja, also das war auf jeden Fall erstes Konzert, würde ich sagen. Dann. Aber ich hatte dann auch Phasen oh, ne, die, die kommen aus Bratislava. Ja, ich glaube, die kommen aus Bratislava tatsächlich. Aber das mhm. war so, das waren die Großen, ne? Da habe ich das auch noch nicht geschnallt, so, dass das Leute sind wie du oder ich oder so. Das, mhm. war, das war einfach Band. So. Das ist, die sprichst du nicht an oder so. Weißt du? Mhm. So, ähm, das habe ich noch nicht verstanden, wie das da irgendwie funktioniert. So. Aber zurück zu deiner Frage, du hast gefragt, wann ich so in diese, diese Szene eingetaucht bin, oder? Also Genau, Moment. Aber, aber erst Moment, ab genau. Wenn das erst später erzählen. war, dann lass uns noch mal ja. früher bleiben.
1: Okay. Denn Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war ja. dieser Szeneeinstieg irgendwie erst mit 20. Und ja, mich ja. würde noch ein bisschen mehr interessieren, was auf dem Weg in der Jugend da passiert ist. Du hast vorhin nämlich auch schon gesagt, dass es relativ früh Ärger mit Nazis und so weiter gibt. Oh ja.
2: Vielleicht vielleicht erzählst naja. du davon noch mal ein bisschen. Ja, naja, stimmt. Äh, na, erster Angriff, würde ich sagen, äh, naja, du, du läufst ja da auf der Straße, no, das ist ein Platten, Plattengebiet. Wir hatten in unserem... Ähm, da, wo ich gewohnt habe, waren drei Schulen und auf jeder Schule waren 1000 Kinder ungefähr oder 800 auf jeden Fall. Und da hast du natürlich äh, alle verschiedene Sorten von Leuten gehabt. So, und Da waren natürlich auch Nazis. Und die Nazis auf seiner Straße, den könnte ich sehen, tatsächlich direkt ins, ähm, ins Fenster. Es so. mhm. war so eine Assi-Familie, die werden auch oft das von Papa geprügelt mit äh, mit ähm, Gegenständen, ne? das hast du auf jeden Fall gehört, die Schläge und so. Es <lacht> waren mhm. einfach, ähm, ja, die Erster Angriff, da war ich vielleicht 15, ich durfte schon ein bisschen länger draußen sein, weiß ich nicht, bis ähm, bis 9 oder so, glaube ich, bis 21 Uhr. Und da haben wir irgendwo rumgehangen mit Kumpels, ja, Kippen geraucht, so. jemand hat da getrunken vielleicht auch schon, weiß ich nicht. Und wir waren schon ein bisschen alternativ aussehend, ja, obwohl die Clique war, da gab es noch andere Clique, die waren nicht alle total alternativ aber da waren auch alternative Leute dabei so und da kommt auf einmal kommt so eine Riesentruppe mit 20 Bomberjacken so also quasi Nazis und die haben einfach Opfer gesucht ne mhm. du stehst da irgendwie hast irgendwie so ein kaputte Klamotten also ich wurde damals nicht zu Opfer aber Kumpel von mir, der hat noch ein bisschen mehr Alternative ausgesehen, der hat gleich irgendwie baseball auf den Kopf gekriegt und so. Und mich haben die erstmal nur bedroht und da habe ich mich eingepinkelt, aus, weil ich mhm. mega Angst gehabt habe. Ne? Da musste ich quasi nach Hause mit Bus fahren und voll eingepinkelt und voll geschämt und so. Also, war jetzt noch nicht richtiger Angriff, so, aber das war schon das erste, wo Klingt ich für gemerkt habe. Ich sehr hatte. nach Angriff, ehrlich ja, gesagt. Naja, aber ja. mich haben die nicht angegriffen, ne. Ich naja, hab okay. mich die Presse mhm. gekriegt, also so und so meinte ich, das war nicht körperlich, so, ja. Und das war das, naja, und dann hast du schon deinen dein Feind gefunden, ne. Und dann, ja, und, ähm, dann hast du gemerkt, okay, also, das waren jetzt, Bomberjacken, Schwingerstiefel, aber so, solche Leute gehen auch zu mir an die Schule. Das sind auch meine Nachbarn, den sehe ich da irgendwie ins Fenster. So. Mhm. Dann wurde dir schon irgendwie klar, wie die Karten gelegt sind so, und von wem solltest du dich fürchten und etc. So. Und dann hatte ich tatsächlich einen äh, Mitschüler an der war der war zwar kein Nazi, aber sein Bruder war so ziemlich, so 100 Kilo wiegender fetter Nazi einfach, so wie du das kennst von 90ern vielleicht. So sah er aus so. Und die waren beide auch so ein bisschen, sie haben gestottert, ne? Und haben sie, äh, ja, weiß ich nicht, so schwere Familienverhältnisse auf jeden Fall. Ja, und der, sein, sein älterer Bruder, das war der, der uns ter terrorisiert hat da. Und immer wenn er uns gesehen hat, hat er uns gedroht, oder ich habe einen Kopfnuss im Bus gekriegt von ihm, oder Backpfeife oder irgendwas, ne? So ein, einfach so ein Mobbing quasi. So, und das waren die ersten Erfahrungen auf jeden Fall mit Nazis. Es so. ging dann irgendwie weiter schlimmer und so, aber ich glaube, das war die erste, da habe ich dich schon alle gehasst. Ja, und da wusstest du, okay, nächstes Wochenende ist Fußballspiel, da bleibe ich lieber zu Hause. Oder alle bleiben wir zu Hause lieber. Weil da ist es vorprogrammiert, dass da richtige Schlacht sein wird. Oder dass du auf gewissen Orten wie Busstationen oder oder Hauptbahnhof, dass du dich da nicht zu verlieren hast, weil sonst ganz eklig werden. So. so war das, aus. Ja, wenn du ein bisschen alternativ ausgesehen hast, hast du sofort auf die Fresse gekommen. Oh,
0: gab es denn in der Zeit, also das, das Ähnliches kennen wir natürlich hier in, in Deutschland auch, Ne, ja. aber dann gab es ja relativ schnell auch so, In, in haben wir auch mit ein paar Leute schon so auch in ländlichen Gebieten schon so, dass sich dann Leute irgendwie auch so mit irgendwelchen so Antifahrstrukturen zusammen gefunden haben und gesagt haben, ey, wir passen aufeinander auf, später. ein bisschen.
2: Gab das bei euch das, oder gab die schon für euch überhaupt oder für dich überhaupt? Nee, damals noch nicht. Das war so, das gab es dann ab 2000 später. Mhm. Da, da ist noch eine, eine andere Band, Rospor, glaub ich, ich glaube, die ich genannt habe und das war so Street Punk und die haben als ersten Texte geschrieben ähm, darüber, dass Punk ist nicht nur abhängen und saufen, aber mhm. du kannst dich organisieren. Die, die haben sogar so, so ein Lied, der heißt Organisierter Punk. So. Und äh, die haben gesungen darüber, dass du irgendwie pumpen gehen sollst und dass du vielleicht einen Kampfsport lernen sollst, damit du dich wehren kannst. So. Das mhm. waren, waren die Themen dabei, da denen tatsächlich. so Und das haben die tatsächlich durch, durchgekriegt. Also dann irgendwann Gab es die, die Szene, hat es ein bisschen Umwandlung gemacht und die Leute haben angefangen Sport zu machen, mhm. haben Boxen trainiert und haben den Nazis richtig auf die Fresse gegeben. So. Also, es war die Reaktion auf die 90er quasi in 2000er. So. Ja, also, in dem, also zurück zu deiner Frage, in 95 bis 2000 gab es keine Antifa, glaube ich mhm. nicht. Da gab es nur Leute, die Nazis gehasst haben, aber die haben sich nicht äh, noch nicht geschafft, sich zu organisieren. Und diese Angriffe von den Nazis waren auch nicht durchgedacht. Das waren spontane Aktionen. So. Das war noch nicht so krass organisiert wie später. dann. Dazu kommen wir noch vielleicht später. Aber das, war, das waren einfach nur besoffene Hooligans, die einfach ähm, Nazi-Symbole getragen haben und die tatsächlich leider aber auch ähm, sich Bravo gekauft haben wo einfach eine rechte Band war drinnen, aus Tschechei. Und da quasi dieses Image, Bomberjacken und Springerstiefel und dann Lieder wie ähm, Weißer Ritter und so. <lacht> das war im Bravo quasi, im Mainstream-Magazin Bravo. ne ja. ja. Ich frage mich gerade so ein bisschen, was ist denn
0: mit, also, Punk gab es ja in der Tschechoslowakei schon auch, ne also zu einer ja. alternativen Musik. Hast du irgendwas davon denn auch mitgekriegt? Also ich bin, auch weil du es vorher genannt hast und das irgendwie ja. auch eher so ein crazy Phänomen,
2: diese Band Zona A, das du kaufst ja in den 80ern schon.
3: Ja, ja genau. Und, und das,
0: war,
2: das auch rechtsradikal ja. ist... <lacht> Na, damals war er noch nicht rechtsradikal. Damals hatte er sich wahrscheinlich auch mit Nazis gekloppt. So, mhm. heutzutage ist es anders. Aber das ist ja so eine, so eine 80er-Jahre-Band schon, ne? Das ist, ähm, die gab's noch vor Wende quasi, ne? Ja. Genau, genau. Die wurden tatsächlich. Aber war das
0: irgendwie, war, den, war das ein Thema für euch? Ja, voll. Also, also so, eine,
2: so eine A habe ich auch zeitlang gehört, tatsächlich. Ne? Mhm. Und das war eine Band, ähm, so also 77 Punk, auf jeden Fall würde ich das be bezeichnen. Ich also, habe hab mir so ein paar alte
0: Videos angeguckt, ich fand die irgendwie ja. eigentlich ganz geil. Ja. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr so hörbar wegen dem aber, Typen leider, aber. Lies mal,
2: mal, mal Text, äh, die heißt Ziganski Problem, das heißt Zigeuner Problem.
3: Ja,
0: mhm. hm? ja ich habe also, hab es gibt so einen Artikel, den, den ich mir ja. irgendwie mit Google übersetzt habe von letzten Jahr oder sowas, ne, wo genau, also auch diese Connections zu diesen ganzen echten ja. Nazis, da auch irgendwie auch da sind auch, und auch wo Bezug genommen wird, auch, auch auf alte
2: Texte eigentlich so, ne? Ja. Aber. Also in den 90ern, in 80ern waren die im Punk-Szene akzeptiert und auch gerne gesehen und ähm, größere Shows gespielt und äh, etc. Ähm, Dieser Song, den, den ich genannt habe, ich weiß nicht, wie sich das die Leute irgendwie <lacht> schön das ignoriert haben. wurde. Also ich schätze mal, dass es das so ein Fall ist wie Böse Onkels ein bisschen, ne? Mhm.
3: Mhm.
2: So äh, Wo einfach, ähm, das waren halt die 80er und das waren halt die 90er, da hat ja, da wusste keine Ahnung, ich kann es mir nicht so wirklich erklären. So. Ja, also die, die Band gab es, ich habe die auch ab und zu mal gehört, aber es war jetzt nicht meine Lieblingsband. Da okay, okay. fand ich andere Bands, die besser waren. Und ich glaube, ich hatte tatsächlich in der Phase zwischen 90 oder 95 und 2000 keine lokale Lieblingsband noch.
0: Naja, vorhin also, gab es da ja auch schon, riesen, also für dich war ja auch MTV und sowas, einfach da war ja einfach viel, da war viel ja, das Internationales hat mir einfach... Unter. Genau, ah,
2: ne? Genau, so. Genau. Aber es war alles durchgesickert durch diesen fucking Nazis, ne? Also, zum Beispiel, ich bin mir, ich bin gegangen zum, zum, zum Plattenladen oder CD-Laden. Damals waren Platten nicht so, so groß, ne? Und wollte mir Nirvana-Kassette oder CD kaufen. Ich glaube, Kassette habe ich mir gekauft in Utero. Und das, das ist so ein unfreundlicher Typ, so, auch mit Glatze, so. Und dann hast du gesehen, der hatte da auch diese Band aus dem Brau, ne? die einfach so, rechts war, hat er hm. da auch verkauft und dann haben die nächstes, dann später haben die noch ein anderes Laden aufgemacht und da haben die diese ganze Lonsdale Klamotten gehabt und, und Bomberjacken und so und dann haben wir auch erfahren, dass sie da quasi unter Theke so richtig White Power Sachen verkauft haben also okay. unoffiziell ne? mhm. Aber gleichzeitig hatten die auch Laden mit Nirvana und Punk und was weiß ich. Ne? Mhm. Einfach, die wollten einfach alle bedienen. So. Das gab's da hast, auch, du, so.
1: hast du eigentlich eine Erklärung dafür, was oder was ist deine Erklärung dafür, dass solche Gruppen schon auch eine Anziehungskraft für, für nicht wenige Jugendliche ausüben? Weil
2: also, ich verstehe das ich, in der 90 ich, ich verstehe, verstehe das nicht heutzutage. Lass mich das ne? noch mal,
1: vielleicht nochmal ganz kurz aus, ausführen. Ähm, das war ja diese Zeit von, wie du selber gesagt hast, Grunge und Nirvana und das, es, es gab ja praktisch so, ich sage jetzt mal so positive Role Models, wie man als Jugendlicher sein kann. Ne? Man konnte, man konnte so ein Grunge Rocker sein und, 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 wild und, und irgendwie gleichzeitig irgendwie cool und sowas. Was, Glaubst du, was war, wenn du gerade sagst, da war, gab es so viele von diesen Nazis, hast du eine Erklärung dafür, was die Anziehungskraft war, warum Jugendliche da mitgemacht haben?
2: ja, und die haben zu Hause keinen Hart gehabt, keine Familie, die irgendwie, glaube ich, ne? also, ich weiß es nicht, also, das und plus einfach 50 50 Jahre quasi unter unter Einfluss vom Russland leben mhm. ähm, ja also ich habe ich sage ich sag mal jetzt wie, wie ich das ähm, empfinde zum Beispiel wenn ich hier in Berlin rumlaufe und ich sehe jemanden mit rotem T-Shirt wo er obendrauf ähm, Hammer und Sickel hat dann denke ich mir so, alter, nee, will mhm. ich nicht. Weil das mhm. ist der Symbol, unter dem wir 50 Jahre unter Druck gelebt haben oder so. Mhm. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel, also ich war ja klein, ne? mhm. 89, was war ich da, Acht Jahre. so. Also da könnte mhm. ich schon ein bisschen was... Ja, ja. ein bisschen Aber schon. Nee. Aber kann, ich kann mich erinnern, ohne Scheiß, ich war mit Mama einkaufen, das war noch vor der Wende, wir sind einkaufen gegangen, Mama stand bei der Kasse, sie hat sich äh, gekauft ein Brot, ein Salz, also eine Packung Salz und Milch und ein mhm. Stück Butter und das war's. Und sie mhm. hat da angefangen zu weinen, ich habe keine Kohle mehr, ich kann uns nichts anderes kaufen. so Und wenn wann du so lebst, glaube ich, und dann kommt jemand in den 90ern und sagt, ja, fuck off, Scheiß auf Kommunismus, scheiß auf diese, scheiß auf Russland, so, wie soll so Stolz, dass wir Slowaken sind, sein? Wir haben doch, doch alles schön hier und bla, bla, bla. Dann natürlich trifft dann da einfach Leute ab, ja, die unzufrieden sind mit den, mit den Zuständen oder unzufrieden sind damit, dass sie nicht, nicht, gute Arbeit ha haben oder keine Ahnung was. Ne? Das ist ja interessant. Also das ist ja ich... wie DDR halt. Ne? Ja, aber das, das, ist, das ist voll. DDR ja. das ist voll. Deswegen, also, das Find ist ich finde Folge total interessant. Ich hab, weil, weil ich hab, im, ja, okay, sag du. Hm? Ich habe gestern die Folge mit Basti Scrack gehört. Mhm. Ja. Und ich dachte, mal, erst? naja, zum zweiten Mal, weil ich habe eingeschlafen dabei. Ah, Aha. das ist meine Ausrede mehrfach, ist. Mehrfach hören. Das ja, ist gut, aber, aber beim ersten Mal
1: eingeschlafen, ja. das ist schon
2: mal los, ne? Ja, Das liegt ja nur so. an Basti, das kann ich verstehen. So, ich schlafe ja, immer fast ein, ein, wenn ich den sehe. Ich sag nee, sag nicht schlecht. Es ist gegen Basti. Ey, Basti ist doch toll. Also, ich, ich kenne ihn noch typ nicht so ist. gut, aber das ist, ich habe ihn bei CMI-Show mit dir getroffen. Der ist voll nett. Ich finde ja. ihn voll nett. Ja, gegen den kann man überhaupt nichts sagen. Das ist diese ja. typische. Der tut, der, tut, der, der tut immer nur so. Das nett. ist so diese typische
1: äh, herablassende Art von Jobs wieder.
2: Ja. Ist das wirklich wie eine Helfer? <lacht> Nein, das ist einfach Doch so. seid ihr? Doch. Das ist
1: einfach so. Der ist einfach so ein negativer.
3: Bösartig.
1: Bö na, bösartig. Bösartig ist das falsche Wort, aber diese, diese herablassende Attitüde gegenüber so Typen. Gegenüber tollen Typen wie, Bin dann nur gegenüber Basti. Basti, ja. Aber gegen den kann man nichts Negatives sagen. Du.
2: Ja, Pff. Okay, aber ich. Jetzt? Wir weiter. Jetzt. Wo war ich jetzt? Die Achso, DDR ich habe die Vorgabe. Ja, ja, genau. Steht. Genau, pass auf, ich habe mit Basti die Folge gehört und ich dachte mir das kann, das kann doch nicht wahr sein das ist genau das was ich erlebt habe so teilweise ne also mhm. natürlich ja, eins zu eins aber ich habe ihm auch dann geschrieben ey ich habe die Folge gehört ich finde es krass wie viele Parallelen da sind zwischen Slowakei und DDR oh. und ist, wie krass das ist so das ist auch bei uns wie nach so einer Schablone wie Sachen abgelaufen sind und so ja also ja und du hast du hast aber Christopher gefragt warum was war die ursprüngliche Frage warum die Leute da abdriften in der rechten die, Szene? ja nee aber de ja. deine
1: Erklärung dafür aber ja. jetzt verstehe ich das äh, tatsächlich auch ganz anders und ich muss gestehen ich hatte das so nicht auf dem Zettel weil denn was du ja sagst ist ähm, dass die 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 Nazi Bewegung da im Grunde ein ein, ein ein Gegenpol zu der alten Sowjetherrschaft war ne? das gesagt wurde wir, gesagt wir, 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 wir waren ja lange von einer anderen Macht aus Moskau kontrolliert das wollen wir loswerden und was so weit gesprochen ja auch jetzt erstmal überhaupt nicht kritikwürdig ist ne dass man sich von von der von der Herrschaft aus aus Moskau dass man damit nicht zufrieden ist, macht ja ähm, äh, das ist als solches ja nicht kritikwürdig. Ähm, Aber dass daraus dann, dass es dann so umkippt in so einen Nationalstolz, ja, naja, das dass hat die, die und die Frustration, die 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 mit den existierenden oder vorgefundenen Verhältnissen damit zusammenhängt, dass sie dann umschlägt in so ein in in in, in so eine Extremform. Ähm, das, das kann ich jetzt verstehen, ja.
2: Ah. Ja. ja. Ja, also das und ich glaube, guck mal, wenn, vor den 89. wenn du, du in so einem kommunistischen, ich nenne das jetzt erstmal Kommunismus, mhm. ihr könnt mit mir streiten, wie ihr wollt, ist mir egal, so aller Linken, auf jeden Fall, wenn du in diesen, dieser Totalität, das ist vielleicht ein besserer Begriff, mhm. wenn du in dieser Totalität lebst, da funktioniert das so, dass du Pflicht hast zu arbeiten. Mhm. Nicht arbeiten heißt Knast. Mhm. Heißt aber im Umkehrschluss, dass jeder Arbeit hat.
3: So. Mhm.
2: Natürlich arbeitet einer weniger und der andere mehr und alle kriegen das selber gehabt und es ist zum Kotzen, weil du hast nichts gemacht heute und kriegst das Gehalt. Ich habe alles gemacht und krieg das selber gehalt, So, Aber du hast Arbeit. So. Und jetzt kommen die 90er Viele von den Betrieben werden geschlossen, so wie, im DDR, wo in, wie in der DDR. So. Mhm. Auf einmal musst du dich kümmern, dass du die Arbeit hast. Es wird dir nicht einfach hier auf dem Taler gegeben und mach mal mhm. und du, du bist das und das. Das würde dafür dich entschieden damals. Ne? Das könntest du dir nicht aussuchen, was, du, was dein Beruf sein würde. Das war vorgeschrieben davon, aus welcher Familie du gekommen bist und was dein Vater oder deine Mutter gemacht hast. Du könntest nicht, dich nicht entscheiden, ich gehe jetzt studieren, ich gehe auf Uni. Ja, vielleicht, wenn du, wann du in der Partei warst. So. so Und jetzt zurück zu dem, warum das in den 90ern so war, wie es war. Weil die Leute auf einmal hatten die keine Arbeit, wussten aber auch nicht, wie, die, wie man die sucht, wussten auch nicht, was die überhaupt machen sollen, weil diese ganzen Fabriken sind zu. Und dann kamen Leute, die die einfach sie irgendwelche komische Kredite genommen haben aus Bank, weil es damals sehr einfach war, weil das noch nicht rechtlich gut geregelt war und haben sich ganz viel Geld genommen aus der Bank und haben diese Fabriken gekauft und das quasi, wie heißt das mal, das privatisiert. Mhm. Gibt das das Begriff auf Deutsch? Absolut, ja. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und sind mega reich geworden und du stehst da ohne Arbeit und der hat alles, du hast nichts auf einmal, und, mhm. aber 50 Jahre haben alle gleich gehabt. So, was machst du jetzt? Bist du verbittert verbittert Fängst du an zu saufen vielleicht? Auch, nicht, machen auch viele, ja. Und irgendwann sagst du, es ist mir alles nicht gerecht. So und vielleicht war das in Deutschland damals besser. So im Zweiten Weltkrieg. Ich keine, keine Ahnung. Also jetzt spinne mhm. ich schon ein bisschen. Also mhm. Weißt du, was ich meine? Also, das, heute, kann ich
1: total nachvollziehen. Also, also heute kommt
2: auch AfD die, und sagt, ey, wir sind die Alternative, ne? geht okay. okay, es geht's allen scheiße, so. Mhm. Das hat sich, eigentlich hat sich gar nichts geändert, so. Seit den 90ern. Das ist nur, nee, ich nächste meine, Generation der, der, der Umstand, um.
1: das, ja. der, der Umstand, dass Menschen aus dem Gefühl der Abge des Abgehängtseins, ne, des Gefühls, des subjektiven Gefühls, ähm, nicht, nicht, nicht das zu bekommen, was sie glauben, dass ihnen eigentlich
2: zusteht. Genau, genau, das ist es.
1: Dass sie denken eigentlich, mir steht mehr zu, aber ich kriege es nicht, weil es mir andere wegnehmen. Genau. dass, dass aus dieser Frustration, dass da irgendwas draus wird, sage ich jetzt mal, in welche Richtung auch immer. Das kann ich nachvollziehen.
3: Hm. Mhm. Aber ich aber, ich ja. würde gerne
1: mal kurz einen Sprung machen.
0: Äh, in also was, was geht denn jetzt gerade? Also du verfolgst wahrscheinlich einfach auch noch Politik in der Slowakei. weil du, Also, tippe ich
2: mal. Ne? Oder gar nicht mehr so? Mehr Es ist mir tatsächlich ein bisschen egal, aber ein bisschen Verfolge ich das. Aber ich bin nicht so ein Fan von diesen ganzen Nachrichtenlesen. Dazu kommt noch, okay. dass wenn du heutzutage Nachrichten lesen möchtest online, musst du dafür bezahlen. Mhm. Die akzeptieren kein Paypal, also es ist schwierig. Ich verfolge das nicht ganz. Ich verfolge das eher mit Gesprächen mit meinen Bekannten. Aber mhm. so objektives Bild habe ich eher weniger. So, aber ich habe tatsächlich, also ja. gar, weiß gar nicht, was da. Da abgeht, also, aber ich
0: hab, meine mich zu erinnern, da gibt es auch schon so einen ziemlich eigentlich offen rechtsradikalen Typen, der ziemlich stark äh, oder so eine Partei, die eigentlich
2: recht faschistisch ist und die war, auch im Parlament sitzt. War oder vor war. drei Jahren, also, sie waren so, vor ein paar Jahren waren die stark. Wie, ähm, hießen, die sind, wie heißen die nochmal? Also der Typ heißt Kotleber. Ja, ah, ja, genau. Ähm, seine Partei würde dann irgendwie, ich habe ich glaube. Ich weiß es nicht genau, ich kriege das nicht ganz zusammen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie enthüllt wurde als, als recht radikale Partei, dann wurde verbot, die verboten und dann mhm. haben die aber neue Partei wieder gegründet, die selber mhm. Leute so. Und da sind tatsächlich auch rechtsradikale White Power Nazis auch ins Parlament wie haben haben ein paar geschafft und so, glaube ich. Aber der ist jetzt, der hat sich ein bisschen ein bisschen zum Lächerlichen gemacht. Okay. Jetzt nicht mehr so das Problem ist da eher, dass dieses Alltagsrassismus und hat sich da so ein bisschen etabliert. Also Ja, so offene rechtsradikale Partei, so wie AfD, gibt es da nicht, glaube ich. Okay. Aber viel schlimmer ist, dass ähm, die Linke oder Mitte, Mittel und Linke Parteien Diese diese Rhetorik, oder wie sagt das man auf Deutsch? Mhm. Also, dieses, ähm, diese Sprache übernommen haben, ne? weil mhm. die gesehen haben, dass, dass ähm, die Wähler das sichert. Ne? Quasi, wenn du irgendwie sich aussprichst gegen Schwulen oder wenn du dich aussprichst gegen ähm, LGBTI-Community, dass du dann gewisse Wähler rankriegst. Und äh, ja, also. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen raus, ich, ich mhm. folge das Ganze nicht, es ist mir so ein bisschen, es ist nicht mehr meine, meine Heimat, also ich weiß nicht, in den letzten Jahren ist tatsächlich Slowakei für mich verbunden nur mit Sachen, die ich irgendwie klären muss und Probleme mit Bruder und so und ich bin ein bisschen, bisschen abgegessen und möchte nicht mhm. so viel wissen so. Deswegen habe ich da kein, kein jetzt objektives Bild auf jeden Fall über die Politik. Also ich weiß, was da, da so ein bisschen im Untergrund ähm, passiert. Ähm, da gab es auch so zwei ziemlich große Kausen. Eine war, dass, die, dass da einen Journalisten umgebracht haben, glaube ich, vor zwei Jahren. Und ähm, dann wurde herausgefunden, dass da auch jemand von den richtig hochstehenden äh, Politikern, da verwickelt war und da gab es auch schon Urteil und etc. Ähm, und der war quasi, der war, der war ziemlich links, der Typ auf jeden Fall, den die umgebracht haben. Ähm, so wirklich mit Mafia-Style, ne? so mhm. in, in Richtung, sogar mit seiner Freundin zu Hause, so gestorben beide. Und dann gab es da noch vor vielleicht eineinhalb Jahren gab es so einen Amoklauf Ein Rechter hat ähm, so ein gay -Bar, äh, angegriffen und da sind, paar, da sind ein Mensch gestorben, glaube ich, und mehrere verletzt geworden. Der hat geschossen einfach an, weil es LGBTI-Pub äh, war. Es ne? war gezielt einfach gegen Schwulen. So. Also das sind so eine zwei so eine Ereignisse, die mir sagen, ey, da hat sich nicht viel verändert. Es ist doch irgendwie noch teilweise vielleicht schlimmer geworden, in meinen Augen. Und, ähm, aber ich verfolge das nicht täglich. Es wird mich komplett nie runterziehen, würde ich nee, möchte ich nicht. Mhm.
1: Ähm, wenn du ähm, wenn du heute zurückdenkst an die Zeit äh, und die Kindheit und die Jugend in der Slowakei, ähm, was sind so positive Erinnerungen?
2: Nein, also
3: weil das Kind, du klingst
1: jetzt gerade ja. relativ abgeklärt, dass du, dass ja, du, dass du sagst irgendwie, du hast das hinter dich gelassen, das es heutzutage stressbelastet, weil da viele offene Themen sind oder so. Gibt es auch irgendwas, wo, wo du, wo du so zurückdenkst und sagst, ach, das, das war auch irgendwie gut.
3: Hm.
2: Hm. Naja, dieses so draußen rumhängen, also ich hatte schon Freiheit, ne? also ich dürfte nicht zu spät nach Hause kommen, aber wir waren viel draußen als Kids. Ne? haben BMX gefahren, wir hatten so, so einen Track, BMX-Track. Ähm, da, da sind wir viel mit BMX gefahren, haben Basketball gespielt, wir haben, irgendwann mal haben wir Baseball entdeckt, haben wir Baseball gespielt. Ähm, dabei ab und zu mal so Fensterscheiben kaputt gemacht und drüber gelacht. Also, das sind so die lustigen Erinnerungen, würde ich sagen. Und äh, ja, meine Mama, also das ist die beste Erinnerung auf jeden Fall. Meine Mutter war echt liebe Person und sehr nett. Ähm, Sie hat, hat uns schon gut gehütet. So. Ähm, ja. Mhm. ja, also das sind gute Erinnerungen und dann später, aber das, das ist keine Kindheit und Jugend, da also war, war ich schon erwachsen. Dann die ersten Sachen mit Bands, mhm. das schätze ich bis heute. Das erste 7-Inch, den ich rausgebracht habe mit appearance habe ich, schätze ich, auf jeden Fall so. Und das Lass uns da doch jetzt mal hinspringen, hin. vielleicht. Genau, finde ich auch. Wie bitte? Lass uns da, da doch jetzt mal hinspringen zu der, zu der Band. Okay. Und Wollt ihr da was fragen oder, oder so? Nee, erzähl
1: doch mal, wie du dazugekommen bist, welche, was für eine Band das war
2: ähm ja, genau. und wie sich das für dich entwickelt hat. Ja. Na, appearance war quasi erste Band, die was spielen wollte, so wie die erste Scheiben von Hatebreed, würde ich sagen. Mhm. Also so diese Ecke und plus vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr Metal dann später. So. Aber Hatebreed war auf jeden Fall der erste Song, den ich, den wir gecovert haben und den ich spielen könnte. Das war aus auf der Scheibe, aus äh, diese blaue Scheibe, wie hieß die? Uh, Satisfaction ist bla bla bla, weiß ich Kriegt nicht zusammen. Es war nie meine Lieblingsband, aber ähm, auf jeden Fall. Also, Apparents war eine Band, die mit diesem, diesem Stil von Musik, so aller Victory Records, mhm. gekommen ist. Und die das ähm, auch ziemlich gut hingekriegt hat, und technisch und musikalisch das irgendwie zu verkörpern. Äh, ja, und die habe ich mal gesehen. Und das war Hammer. Das war auf jeden Fall. Und dann habe ich festgestellt, hey, warte mal, ich kenne den Sänger doch. Der ist, der war bei mir an der Schule, so der war voll schüchtern immer. Und auf einmal ist er voll der Frontman so, hm. geht ab und Stage Diving und, und und krass und so und hat Tattoos und keine Ahnung, so voll zum anderen Menschen geworden in meinen Augen. Ja, ja und die, die habe ich halt gesehen, das hat mich schon ziemlich angetan und dann dann habe ich mit denen so ein bisschen rumgehangen, immer so, die haben in anderen Städten gespielt, keiner hatte Führerschein, dann sind wir alle mit Zug gefahren, die auch mit Gitarren und Schlagzeug teilen, irgendwie. mit Zug sind wir hingefahren zum Konzerten und wir waren halt die Crew, ne? also mm -hmm. von denen und dann irgendwann hat der, den, der Bassist hat keinen Bock mehr gehabt, oh, ich will lieber was Oldschool-mäßiges spielen, das ist mir zu tough guy, das ist mir zu alles irgendwie zu hart, ich möchte was Melodisches wie A wie Avail spielen. Ich möchte nicht mehr in der Band sein. So. Und ich war der Einzige dann, ich, ich, ich wollte dann, ich habe gesagt, ey, ich, muss, ich möchte auch Band haben. So. Und dann habe ich mir so ein billiges Bass gekauft und habe versucht darauf zu spielen. Und dann habe ich tatsächlich auch so ein bisschen Musikunterricht genommen und ich war quasi der Einzige, der Bass hatte in der Stadt und in keiner Band gespielt hat so, aber ich könnte es noch nicht spielen und die wurden dann ist dieser, dieser Sänger ähm, Andre, ist zu mir gekommen hey komm du bist doch Straight Edge und ähm, du bist Vegetarier ich, wir sind ja alle aus der Szene so wirst du mit bei uns versuchen zu spielen so ich so ja aber ich, ich kann das noch nicht so und ja ist egal komm einfach vorbei wir probieren es mal, keine Ahnung, so was, mhm. uns, was machen so. Wie alt
1: warst du da? War ich 21. Ah okay, das, das war jetzt also zu der Zeit, du hast ja. wir sind jetzt ja schon ein paar mal so hin und her gesprungen. Das ist jetzt die Zeit, wo du erst diesen Breakdown hattest? Nee, 20, Entschuldigung, 20 war ich, ja. Okay, aber ja. Das, das war die Zeit, wo du erst diesen so einen psychischen mentalen Breakdown hattest ja, ja. und wo du dann praktisch ähm, so, praktisch so neu auch diese, diese, diese ganze äh, Snapcase-Szene für dich entdeckt hast und genau. in, dem, in dem Zusammenhang bist du dann zu der Band gestoßen.
2: Ja, auf jeden Fall. Verstehe. Genau. Ja, genau. So war das. ja Naja, und dann haben wir einfach, habe ich es einfach probiert. Ich konnte das nicht spielen, aber ja, die hatten eh keinen Plan und wen noch fragen und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, dann der, der Bassist war immer noch dabei quasi, der wollte mir auch zeigen, wie ich was er da spielt und so. Und der wollte aber blau aussteigen, die wollten aber kein Konzert absagen und etc. Und dann habe ich gesagt, okay, na, dann zeig mir das doch. Dann habe ich das so ein bisschen was gelernt. Und dann bin ich zurück zu der Musikschule und dann habe ich gesagt, ey, ich habe jetzt Band, ich muss das hier lernen und zeig mir bitte und bla. Und mhm. Dann habe ich mich tatsächlich irgendwie durchgeprügelt, dass, dass ich das spielen könnte. so Und dann ja Und dann haben wir irgendwann mal haben die gespielt irgendwo in Koschice, das ist kom komplett ganz am Osten, fast Ukraine, fast ähm, Grenze zur Ukraine. Da haben die gespielt und da meinte der Basser ey, du kannst doch schon zwei Songs spielen. Da kommst du auf die Bühne und du, du übernimmst, du spürst die zwei Songs und dann nehme ich wieder mhm. was zurück. So. Und so haben wir das gemacht und da, war, da wusste ich, Alter, das ist es, das wir machen so mhm. nach den zwei Songs, ne? Dann habe ich gesagt, ob wie ich aktiv das war denn die Band überhaupt dann auch, als du eingestiegen
0: bist? Wirklich, also, du hast ja noch Platten mit rausgebracht, ne? Ähm, für mich, ich, der Name ist mir irgendwie präsent, aber ich weiß nicht genau, wie, woher, also, ist,
2: aber wie, wie viel dann zu bist der du Zeit? unterwegs gewesen ja. auch? Na, ich habe mir dann die schwierige Phase nur <lacht> abgekriegt, wo wir überall hin mit, ähm, mit, äh, mit Zug gefahren sind, weil keiner Führerschein hatte. Und dann, äh, hat doch jemand irgendwie Führerschein gemacht, und dann, ja, wir haben schon, schon, wir haben schon gespielt, aber da war dafür keine Szene, keine, das war so, alle haben so Punk gehört, oder, da waren auch nicht irgendwie, da kamen so 30 Leute, es war okay, aber es war jetzt nicht so ein, also die Leute haben das noch nicht geschnallt, glaube ich, die, das, die Musik, oder, oder es war denn zu hart, oder zu Metal, weiß ich nicht, weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber gab es das, also nur Slowakei, aber Tschechien wahrscheinlich auch, ne? Ja, Oder? ja. Irgendwo ja. anders auch noch gespielt? Ne, erstmal nur so, so Slowakei, Tschech, Tschechien auf jeden Fall. Tschechien, und dann, ja dann tatsächlich, dann haben wir ja tatsächlich auch Deutschland gespielt. Und das war dann später, also erst, also... Die, wo, wo ich in die Band eingestiegen habe, hatten die noch keinen Tonträger. So, mhm. aber da gab es jemand, der irgendwie die irgendwo gesehen hat äh, aus Vegan Idea Records, hieß es der, der Label, und der wollte das unbedingt, hat gesagt, ihr müsst ins Studio, ich möchte euch Seven Inch machen so. Und das habe ich dann tatsächlich, dann sind wir tatsächlich ins Studio gegangen, haben wir vier Songs aufgenommen. Die, die, die wir dachten, dass die die Besten sind, und die waren, das war schon so Anfang der Metalcore-Phase. Das war nicht, nicht mehr nur dieses, dieses Hatebreed-Zeug, ähm, und das haben wir halt aufgenommen, und dann ist es rausgekommen, und dann kamen dann auch mehr und mehr Anfragen von Konzerten, und wir haben jetzt aber nicht so viel gespielt, also, weiß ich nicht, ein, ja, weiß ich nicht, ja, ein Konzert in zwei Monaten oder sowas, mhm. Und, mhm. Ja, aber dann ging es weiter ne, und dann wussten wir nicht, was wir machen sollen. Und dann kam irgendwann Drahosch, der beste Freund von mir, der mich damals auch zum Straight Edge gebracht hat und hat gesagt, komm, lass uns doch Label gründen. Ich, du und der Sänger von Appearance, äh, André, wir sind doch Kumpels, lass doch Label gründen. Dann haben wir eine Plattform, wo Appearance irgendwie releasen kann und wir finden noch andere Bands und äh, ja... Dann ist also, das, das war sozusagen die Geburt von Dead Butcher Records. Ja, Dead Butcher. Da waren wir alle Veganer, überzeugte Veganer und wollten das so auch. auch ähm, also, es war jetzt nicht irgendwie vegan Straight Edge oder nur Vegan Label. Da waren verschiedene Bands, aber das war unser Leitmotiv, war tatsächlich, das vegan zu sein. So. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, dass das so auch das war so die CD-Phase war, war, war. das so ein CD-Label ja. eigentlich? Oder? Ja, 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 CD-Label hauptsächlich. Ausschließlich? Nee, nicht ausschließlich. Wir haben tatsächlich Deadlock auf äh, vinyl die deutschen. Das die, die deutschen. Deadlock. Mhm. Ja, als Lizenz von Lifeforce Records. Ah, okay, okay. Das gibt es bis heutzutage, findest du das noch immer, immer noch immer irgendwo auf LP? Ich glaube, 500 Stück haben wir gemacht. Das war der einzige Vinyl. Das wir rausgebracht haben, hat sich aber auch nicht verkauft. Also. Aber das war für mich zum Beispiel das letzte gute Album von Deadlock, wo auch die veganen Themen angesprochen wurden und etc. So. Ja, was macht man noch, ja, ne? Ich weiß nicht. Das ja, ja. so ja. lustig,
1: weil. weil ja? Ja, was für Bands waren in der Zeit dann eigentlich so völlig prägend? Ähm, du hast eben schon gesagt, so Victory Records Bands,
2: ähm, ja, Snapkill. Trustkill. Mhm. Ja. Snapcase auf jeden Fall mal, das war mein, mein Einstieg-Band mhm. ähm, in diese Szene. Auf jeden Fall. Bis heutzutage finde ich die, das ist für mich die beste Hardcore-Band auf jeden Fall. Also, oh. wenn du die heutzutage hörst, ja, ist es. Punkt. Wann du die, also, musikalisch, textlich finde ich ähm, die ziemlich clever, wie die Texte schreiben. Und äh, musikalisch ist hat das einfach den Zeit überstanden und ich finde viele Bands, die kurz davor vor, vor Snapcase da waren, wenn ich mir die jetzt also rein musikalisch betrachtet, ich spreche mhm. jetzt nicht über Message und Kult und was weiß ich, aber rein musikalisch finde ich viele von davon lächerlich oder überhaupt nicht Zeit. Ähm, they didn't stood the test of time. Mhm. Englisch würde ich das mich ausdrücken. Mhm. Und da 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 fällt für mich zum Beispiel auch Earth Crisis so ist für mich ja Firestorm okay ist ja weiß ich nicht kann damit nicht nicht viel anfangen ich könnte damals auch nicht damit viel anfangen mit diesem Band so wie Earth Crisis Ich fand dann halt so Hatebreed fand ich okay Snapcase war die beste Band sowieso was was habe ich noch gehört ähm, was ich noch gut fand ähm, Disembodied zum Beispiel. Das mhm. war, äh, Disciple. war schon viel dieser ganze Metalcore-Kram. Ja, Disciple. Das war so richtig ja, runtergestimmte Mucke. Aber die waren Christen. Das war Christian Stradage. Sagt so. mir gar nichts zum Beispiel. Ja. Aber war zum Beispiel auch sowas ja. wie Chokehold,
1: ähm, Left for Dead. Waren das auch Bands für dich oder die, die, so weit ging es nicht?
2: Nee, dabei. Ich, ich glaube. W wann war Chocolate Era? Das war 90er, oder? 90er auf jeden Fall. Da, da habe ich noch Kurt Cobain gehört. Ja. Mhm. Ja. Und danach waren halt andere Bands, die prägend waren. Wie gesagt, mhm. Snapcase fand ich cool. Avail habe ich auch ab und zu mal gehört. Und dann kam halt diese Riesenwelle, zum, zum Beispiel Darkest Hour, das hat mich komplett umgehauen, wie die spielen könnten, wie schnell das war. Und und äh, ja, weiß ich nicht. Und um diese Trustkill-Ära, die ich heutzutage kann ich davon nichts hören, das kann ich damit nichts mehr anfangen, aber damals so Bleeding True fand ich cool. Das war ein um, Throwdown war eine Stradish-Band. Ne? Das mhm. war so eher stumpf, aber lustig fand ich die auf jeden Fall. Alles, alles. Ja. Ja. Das ist nicht unsere Welt, Christopher. ne? Ich nee, weiß, weiß. ich ja. weiß aber
1: das ist ja nicht schlimm. Es muss ja
0: nicht alles unsere ja. Welt sein. Aber ähm, ich, aber es Ding, so und ich habe irgendwie, das war diese Zeit, wo man dann auch so manchmal so einzelne, also, also Anfänge des Internet, ne? War das Anfänge ich, von bisschen, MySpace. Ja, MySpace. Genau, MySpace. Ja, genau, MySpace. genau. Ich, ich bin 2003, 2004, Jahreswechsel, glaube ich, nach ähm, Berlin gezogen. Und wir hatten es war noch nicht üblich, dass Leute Internet zu Hause hatten. Das heißt, ich habe dann auch ein, und ich war dann zeitlang arbeitslos und so und habe dann auch durchaus mal Zeit in so Internetcafés verbracht. Das ist auch ein Phänomen ähnlich wie die Hütchenspieler. ne? Ja. Dachte, es gibt's gar, nicht. also das gab's ja damals noch sehr präsent und da habe ich dann immer habe ich so einen kleinen USB-Stick gehabt mit 56 KB drauf oder sowas und konnte konnte immer so während ich E-Mails und MySpace gemacht habe, immer noch so zwei, drei Songs runterladen. Und da war nämlich ein Bleeding-Through-Song dabei, den ich irgendwie ganz geil fand. Aber ich kann mich nicht an den erinnern. Aber es war weißt schon auch so sehr
2: Pathos-Metal-Hardcore. Ja, ja. In Anführungsstrichen. Ja, im Endeffekt, was die jetzt machen, die, die gibt es immer noch. Ach, das du ist Grün, reiner, ne? reiner Death-Metal. Das ist wirklich Geklopper. Ne? Okay. Und, ähm, ja, aber es ist mir zu hart. Also, vor allem, ich hatte diese Phase mit diesem ganzen, Metalcore-Kram Metal und, und Buff Guy-Bands und so. Ähm, ich schäme mich dafür nicht und ich finde, ja, ich kann mir das nicht. auch jetzt, manche Sachen davon reinhören, aber seitdem ich Vater bin, finde ich diese Negativität einfach lächerlich, weiß ich nicht.
3: Mhm.
2: Mhm. Ich finde, ich kann es nicht mehr wie ich kann so eine Scheiße nicht mehr hören und so. Ich will, was Lebendiges hören. Ich will so, so Lust auf Leben, weiß ich nicht. Und da, und da kommt mir Punk oder Street Punk ein bisschen besser entgegen als, als ähm, weiß ich nicht, Hatebreed oder so. Hatebreed finde ich auch okay. Ich mag auch Jamie Justin und sein Podcast auf jeden Fall, aber musikalisch ist schon ausgelutscht für mich. Okay, aber dann, dann sehe ich mal, da, ich
1: sehe jetzt ja ja? Snapcase dann nicht mit Hate. In, in einer Kategorie übrigens. Ja, weil
2: im Fall die nicht Keiler sind. Nee. Was? Alter, was hast du gesagt? du <lacht> gesagt? Gar <lacht> nicht. <lacht> doch, natürlich. Gar nicht. Hatebreed Hate ist. Wir machen Spaß Nein, wenigstens. nein. Was? Nein. Hatebreed ist ja. geworden zu so einem Festivalband, wo ja, Leute die ja, Metal hören, darum hüpfen ja. mit Rucksäcken dazu. Mhm. doch lächerliche ja. Band geworden. Also in meinen Augen. Bis die anfangen, die alte Sachen zu spielen, dann finde ich das geil. Aber, keine Ahnung, also, nee. Auf jeden Fall nicht. Aber ich habe, glaube
0: ich, du könntest mir Snapcase vorspielen und ich wüsste gar nicht, dass das Snapcase ist. So ist Weißt du es ja, gar nicht, du bist nicht mal auf, Snapcase. Pass, fest. Ich muss ich jetzt kein, sagen. Ich bin nee. kein
2: Snappy. Weißt <lacht> du, weißt du warum Turnstyle so groß sind? Weil die wie Snapcase klingen. Ja, das also, sag von ich Weil die Snapcase immer. geklaut haben. Ja, alles. Weil oh, die von Snapcase geklaut haben.
0: Wer ist besser? Tollen Style. Da gucken wir mal, als wenn Snapcase. Doch im, Hipster Kids, die da spielen. irgendwie
2: rumhüpfen. Ist doch, ist doch schön. Ich finde die, find die wichtig, weil die so eine Einstiegband sind, vielleicht für viele Leute. Aber nee, das darfst du nicht vergleichen, die beiden. Nein. Aus. Auf keinen Fall. Ein Fall ich bin ja auch tatsächlich, allem steht äh, ohnehin Hatebreed. Sehr klar. ja klar. Nein, 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 nee.
1: das ist für mich ein, ein ganz anderer Schuh. Übrigens, ähm, äh, ja. wir kommen später ja noch dazu. Du hast ja ähm, äh, von äh, Snapcase die Progression Through Unlearning als yes. deine, eine der wichtigsten Platten ist, das falsch, Christopher. Ja. Falsch. Da wäre ich jetzt so ein bisschen zurückhaltend mit sagen, ob das wirklich objektiv falsch ist. <lacht> ähm, aber ich, ich würde behaupten, dass die Mehrheit der Leute die, ähm,
2: Looking Glass Self als das wichtigere Snapcase Album ansieht. Ja, aber da waren die, glaube ich, nicht auf so einem musikalischen Niveau wie bei progression through unlearning. Nee, gut, aber wenn und, du äh, die, äh, ich finde Looking Glass auch nicht so gut gealtert wie Progression through Unlearning und alles danach finde ich nicht, also, aber da da sprich jetzt was ich für mich jetzt nicht als Musiker bezeichnen, aber ich höre schon Musik schon ziemlich intensiv auch so einzelne Instrumente und ich versuche das zu verstehen, was die da Leute da machen und hm. das ist viel mehr sophisticated. Ja, zweifellos. Ja als looking Glass und Aber im Endeffekt, ich glaube, es ist einfach nur Sentim Sentiment. Ne? Naja. Das hat dein Leben verändert und Boah. dann ist das die beste Scheibe und looking Glass auf keine ja. Ahnung. Ne? Ja. So, also okay, aber la lassen, ich würde gerne mal noch so zeitlich ein bisschen vorankommen und wir, wir haben es ja in der
0: Einleitung, glaube ich, schon gesagt, ne? 2005 gab es irgendwie auch noch mal äh, sozusagen einen Vorfall, auch ich glaube so ein, ein vorfall oder irgendwas, der auf jeden Fall dazu geführt hat, dass du entschieden hast, ich breche alles in äh, Slowakei ab und ziehe in ein anderes Prag. Land, Prag. Ja, ja, ja. Was ist was ist da passiert und
2: wie ging es in Prag weiter? Naja, ich habe ja erwähnt, die Band Rossbau, ne, Und was genau. die irgendwie gestartet haben. Antifa neue band Tweet, Bank, ja. Mhm. Die gibt es bis heute heutzutage noch. Ich, übrigens morgen treffe ich mich mit dem Sänger von denen, auf jeden Fall. Ähm, aber ähm, na, die haben die Tür losgetreten in der Punk-Szene und haben gesagt, ihr müsst alle irgendwie fit werden und gegen Nazis äh, hauen. Und so im Grunde genommen. So. Dann gab es einen Hit, die die hatten. Es hieß Sajivota. Das heißt, äh, bis Ende meines Lebens. Und in dem Text geht, bis Ende meines Lebens bleibe ich Antifaschist. So. Mhm. Und das hat auf jeden Fall das war eine krasse Ansage. Oder in meinen Augen war das auf jeden Fall so eine Parole. Ja, und ich kann mich dann erinnern auf erste Konzerte, wo ich die gesehen habe. Und die haben gespielt mit Baseballschläger hinter den, den Amps, ne? weil mhm. Nazis kommen sollten. So. Und da waren aber 150 Leute. Und ähm, Nazis sind nicht gekommen und wenn, dann haben die richtig auf die Fresse gekriegt. So und das war halt, ähm, da hat sich das alles verändert. So von diesen 2000 Hoolig aktiven Hooligans in Bratislava sind äh, durch nächste Jahre vielleicht 30 geblieben oder 50, weil die Leute von dem Umfeld ähm, von dieser Band haben sich immer am Wochenende gekleid anders gekleidet, so wie Disco-Leute, so in einfach Jogginghose oder so. Mhm. Und dann sind die ins Büsse rein und alle Nazis verkloppt so. Und wieder weg, mhm. weggerannt. Und das haben die konsequent jedes Wochenende gemacht. Konsequent. So. Und die Nazis wussten nicht wo, von, von wo das kommt. Ne? Mhm. Die haben immer auf die Fresse gekriegt, also ohne scheiße, Schlagzeuge von Apparents. Ähm, Marek, der ist, der war damals, der hat auf technischer Universität, auf technischer Universität studiert und da sind natürlich auch Nazis gegangen zum Studieren. Gibt es ja wahrscheinlich offensichtlich auch Intelligente, obwohl ich nicht glauben will. So, aber die haben da quasi studiert und die sind immer nach der Wochenende mit blauen Augen gekommen und haben irgendwie gemerkt, so ey, ich habe wieder auf die Fresse gekriegt, keine Ahnung, wo es kommt und bla bla bla. Und ähm, wir wussten es, ne. Also, es, woher es kommt. Wir wussten, wer da aktiv ist, so. Ja. Und das hat sich alles radikalisiert, ne? Die Nazis natürlich auch. Das heißt, von diesen 2000 disorganisierten Hooligans sind dann entstanden eine hochorganisierte Truppe, die bewaffnet war, so. Mit Messer, Schlagstöcken. Manche haben die Knarren gehabt auch und so. Oder Gasknarren, so. Und die haben einfach Irgendwann hat mir jemand erzählt, da war war ich schon im appearance und wir haben so alle Plakate gemacht mit Good Night White Pride Logos und so für Konzerte und etc. Und ähm, wir haben manchmal sind wir zu, zu Demos gegangen, so Street Party so 2001 oder 2000 glaube ich, da waren wir alle. Und ähm, irgendwann hat mir jemand gesagt, den ich kannte von früher. Und der irgendwie in dieser Black-Metal-Szene ein bisschen unterwegs war, die natürlich von den Nazis schon damals äh, richtig infiltriert würde. der hat mir erzählt, ey, Mikita, du musst aufpassen, ich habe erfahren von jemandem, dass du auf einer black -Liste von Nazis mhm. steht. Ich weiß nicht, was mhm. das heißt, aber pass auf dich auf. Und ich so, ja, was soll mir passiert passieren, so hier, äh, Nazis, so, ja, pf, keine Ahnung, ich Gern, nicht so fußballer oder so und da waren die nicht mehr so zu sehen so so viel von denen so ja und dann gab es aber tatsächlich auch dann dann auch angriffe an, an gezielte clubs ne so konzerte wo, wo dann auch so, so steine geflogen sind und keine ahnung aber ich, ich habe das so abgetan so mir kann nichts passieren und so und dann gab es tatsächlich ja, die wussten nicht wer da wer antifa ist ne die wussten mhm. nur, wir kriegen ständig auf die Fresse, aber die wussten nicht, wer das ist. Also haben die sich eine Liste gemacht und gedacht, okay, das muss doch jemand von, vom Umfeld von Antifa mhm. sein. So. Mhm. so Und dann haben die so ein Action Week gemacht, wo die jeden Tag oder, oder jeden zweiten Tag jemanden angegriffen haben aus dieser Blackliste. So. Oh, ich war einer von denen. So und Da hat mich einfach jemand verfolgt, ich glaube von der Arbeit. Ich war aber abgelenkt, ich habe Musik gehört. Und auf einmal höre ich nur so ganz schnelle Schritte hinter mir. Das war, ich war schon fast zu Hause, ne? Ganz schnelle Schritte. Dann drehe ich mich um und da rennt jemand entgegen mir mit, mit so Skimaske auf dem Kopf. Und ich so, Alter, was ist das? Dann bin ich einfach gerannt, instinkt, instinktiv zum meinem Eingang. Ich wollte irgendwie die Tür schließen und hoch, ähm, ins Wohnung. Aber in dem Moment, wo ich zu meinem Eingang gekommen bin, sind noch zwei andere aus Gebusch rausgesprungen. Und dann BAM, einfach Baseballschläger auf den Kopf, nochmal auf den Kopf, dann war ich wahrscheinlich bewusstlos und dann bin ich wach geworden, vollgeblutet, so komplett so und wusste nicht, Ach. was los ist. So, Ja, mhm. und dann bin ich halt, ich habe am ersten Stock gewohnt. Meine Freundin war zu Hause, die kennst du vielleicht, Jenny, von die mit Flufffest was zu tun hatte. Mhm. Ja, genau. Die war zu, zu Hause und ich bin nach Hause gekommen und ich gucke mich an, so, was ist hier passiert? Ich so, was denn? Ich komme nach Hause ist von, von der Arbeit. Ich war unter Schock wahrscheinlich oder so. Du bist doch vorgeblutet. so Guck dir mal an und da hat sie mich zum Spiegel ge. Und da gucke ich mich ins Spiegel, ich war so komplett vorgeblutet. Me mein Bein irgendwie komplett blutig und so. Und ich wusste nicht, was los ist. Und dann bin ich, dann sind wir zum Krankenhaus tatsächlich. Da kam Drahosch und Andrei aus Apurens. Und die haben mich mit dem Auto abgeholt im Krankenhaus. Und die sagten zu mir so: Was ist euch passiert? Ich, was ist ihnen passiert? Und ich so: Keine Ahnung. Also, ich glaube, ich habe mit Baseballschläger auf den Kopf gekriegt und mehr weiß ich nicht so. Und dann, naja, aber die haben hier so Beine vorgeblutet, dann machen die sie die Hose runter und dann so habe ich das Sticher gesehen, ne? So zwei oder und drei Messer Schuss. auch noch. Schusser. Messer. Messer, genau. Was? So. Und ähm, aber ich konnte mich nichts auf nichts erinnern. Wahrscheinlich durch den schnellen Blutverlust oder die Schläge auf den Kopf, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lange ich da gelegen habe. so Ja, und dann haben die das genäht, so, und ich auf dem Kopf habe ich auch noch irgendwo. Ja. Haben das genäht und dann bin ich nach Hause und dann war ich erst mal drei Wochen zu Hause, glaube ich, oder einen Monat wahrscheinlich. Jenny ist dann zurück nach Prag, weil die hat ja noch in Prag gewohnt. Ja, und dann und wann habe ich zu Hause gesessen, drei Wochen und gedacht, oh, Alter, erster Stock, wann fliegt jetzt Molotow rein? Ja. Mhm. Also ich kenne unter meinem Fenster, also das geht gar nicht. Das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Ne? und da war es schon auch so, dass ähm, mir auch so Appearance nicht so wirklich Spaß gemacht hat musikalisch, was immer das gleiche in meinen Augen, obwohl es nicht so wirklich war, aber ich war einfach komplett abgegessen von meinem Job, von ich habe in so einem Callcenter gearbeitet und ne, es hat keine Substanz gehabt für mich so. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich einfach Sachen gepackt, gesagt, ich kündige, ich muss weg hier so erstmal. Und dann dachte ich, ja, ich habe ja Freundinnen in Prag, die irgendwie würde ich da schon unterkommen. so suche ich mir da, einen Job. an dann habe ich tatsächlich ein Bewerbungsgespräch gemacht. Es ist äh, nichts passiert. Ein zweites Be Bewerbungsgespräch gehabt. Und die haben mich genommen. Und dann hatte ich Job in Prag und dann dachte ich, okay, Tschüss. Ich habe hier irgendwie, Eltern wohnen hier eh nicht mehr, die wohnen auf dem Dorf, da will ich eh nicht wohnen. Dann gehe ich einfach und dann gab es auch schon Gerüchte, dass ähm, eine Band in Prag und wie Bassspieler sucht und das waren dann die Anfänge von äh, Flowers tatsächlich
3: mhm.
1: äh, wie wie einfach war es denn äh, so rein formell äh, von der Slowakei nach Tschechien so überzusiedeln das war, das war das ja war mal
2: ein Land ne aber es genau. äh, war easy ähm, war total easy. easy ja na die, die Sprache ist ja phonetisch klingt sehr ähnlich ja. und wir sind damit aufgewachsen die Grammatik ist anders aber ich habe relativ schnell auch ähm, gelernt, die Sprache zu nutzen, so mhm. dass ich, so, dass ich ähm, fast das, das ein Zwei Sprachen, das war mir gar nicht so bewusst. Ja, Slowakisch und Tschechisch.
0: Ja, ja. Und, was, und, und was wurde dann... Also die Tschechoslowakei war, wurde wurden
2: einfach in verschiedenen Teilen zwei Sprachen gesprochen. Auf dem Amt waren in Tschechei war tschechische Sprache, in Slowakei Ist okay. ja. ist
0: So dumm ja. bin ich manchmal. Es
2: ist... Das, das, du, ja, keine Ahnung. Das Aber ihr, du okay, kein ich würde das vergleichen mit mit Schweizer, Deutsch und Deutsch. wie okay. so mhm. Aber,
3: äh, Aber war sich jetzt
0: irgendwas? Also war nicht irgendwie Tschechien eher sozusagen immer der, der reichere Part und Slowakei ja. eher immer ein bisschen die nicht so Ja, die Außenseiter,
2: ja. Andere also, so, so schildern das Leute und deswegen haben. Aber ist das nicht so gewesen? Naja, es ist schon. Also ich meine, wirtschaftlich ne? Ja, wirtschaftlich auf jeden Fall und Tschech. Für, die haben auch mehr Leute, also die Population ist auch größer und okay. dementsprechend im Parlament waren die auch ein bisschen mehr vertreten okay. als die Slowaken. So. Ja. Wie weit ist das nur von Bratislava nach Prag? So
0: ganz nah ist das nicht, ne?
2: Drei und halb, vier Stunden. Okay. Bratislava sitzt relativ an der Grenze, ne? Glaube ich. Ja, relativ an Grenze, genau, an Grenze von Tschechien, Grenze genau. von Ungarn. Österreich genau. doch auch, oder? Und Österreich, genau. Ja. Ja. Genau. Also, das heißt du es da Ebenheit, jetzt nicht also. eine besondere Aufenthaltsgenehmigung, ein Visum, das war total nee, überhaupt nicht. Nee. nee. Nee, nee, das war also, ich habe mich nicht mal angemeldet, mein Wohnsitz. Das war alles egal da. Mhm. Okay. Oder das war 2005.
0: Hm. Ja, du musst jetzt Fast 20 machen. Jahre her. Mhm. Ja. ja. Genau. Okay, dann ging es da, also du hast äh, Freundin da, wo ist es, da gibt es diese Band. Mhm. Ähm,
2: ja, lass uns das. Sagt dir irgendwas? Band Dusanda? Mir nicht. Das sagt mir aus, gar äh, nichts. Kevorkian aus Brab. Kevorkian sagt mir was. Das ist nicht der gleiche Sänger Adam? von Flaus For ja. Horse? Äh, ja, ja, genau. genau. Thomas. Thomas, genau, den kenne ich auch. Genau. Genau, genau. also der und dann, dann gab es eine Band, die, die auch auf Dead Butcher Records war und die hießen Ambrosia ähm, und die Leute von Ambrosia ähm, wollten zusammen mit Tomas ähm, Mucke machen und die wollten so ein bisschen wie Misery Signals klingen. Misery Signals oder False Silent und diese Bands ein bisschen kompliziertes Zeug mhm. zum Spielen tatsächlich und haben Wasser gesucht so. und dann war ich da halt, weil die kannten mich schon, wir kannten uns und Thomas hat früher auch so einen Sinn gemacht, ich glaube er hat mit mir auch ein Interview geführt und wir kannten uns einfach aus Flufffest und aus der Szene mhm. und so ja, und dann bin ich umgezogen und dann haben wir Mucke gemacht zusammen. ja. Genau, und dann haben wir das erste Seven Inch eingespielt und dann ging es los ziemlich gut mit Konzerten. Mit Tschechei und Slowakei waren wir unterwegs und dann haben wir so ein, so ein EP auf CD rausgereicht, aber fünf oder sechs Songs. Und dann habe ich gesagt, okay, ich buche jetzt Tour. Ich versuche jetzt uns für uns Tour buchen und da sind wir tatsächlich auch ein bisschen durch Europa. Wir waren auch in Norwegen, Schweden, Deutschland. Mhm. In Deutschland haben wir mit BFAM gespielt. Eine Show. Mhm. Ja, genau. Es war etabliert. Hast du jetzt, an, hast du jetzt angehört, Christopher? Ja. Also was, also was ich Flowers jetzt so gefunden
1: habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles gehört habe. Okay. Aber ähm, ich, ich habe mich zumindest äh, durch alles durchgehört, was ich was hier namentlich bekannt war und was ich gefunden
2: habe. Okay. Ja, Flowers. Ja. Flowers war auf jeden Fall war ein bisschen unique. Die Band war ein bisschen unique, auf jeden Fall in der metal Ghost szene weil die anderen haben Weiß nicht, da gab es halt, halt so, ein, so eine Band, die, die haben, haben versucht einfach nachzumachen, das was Heaven Shall Burn macht oder mhm. Caliban und Bestimmt, so. Das war ja auch die große Phase. Und schon dann, von denen. Genau, und wir haben aber cool gefunden, Misery Signals zum Beispiel. Die haben so eine mhm. Odd-Time-Signatures Odd gehabt, wo es war ein bisschen mehr, die Parts waren ein bisschen mehr aneinander geklebt und chaotischer ein bisschen als ja, weiß ich nicht. Und war ein bisschen anders und äh, ich fand's cool. Ich es auf jeden Fall cool musikalisch. Thomas hat super Texte geschrieben, auf jeden Fall, die ähm, auch so ein bisschen kryptisch waren, aber trotzdem war da immer eine Message hinterher. Wir haben auch Benef Benefit-Shows gespielt und so. Es war, weiß ich nicht, war auf jeden Fall eine gute Band und wir sind gut, ähm, und ziemlich schnell willkommen geworden in der Szene. So. Mhm.
1: Ja. Zu der Zeit, da warst du ja Mitte 20 inzwischen schon, oder? Wenn ich das richtig habe. Ja, ähm, ja. Genau. Hattest du da eigentlich für dich und für dein Leben irgendeinen Plan oder Pläne? Oder nee. wolltest du einfach irgendeinen Job machen und Band machen und Band war eigentlich das Wichtigste?
2: Genau, also ich war so gestrickt, okay, Job... Und Hauptsache, ich habe Geld, ne? aber mhm. lass uns das mit, dem Band, mit der Band versuchen. so. Mhm. Und das hat dann tatsächlich auch, glaube ich, die anderen in der Band gestresst. so, Weil ich hatte ich hatte keine Alternative. Irgendwann habe ich auf den mhm. Job gekündigt, weil es mich, mich genervt hat und wollte diese Tour buchen und hatte kein Geld. Ich habe mir ständig Geld geliehen und da hatte ich auch Schulden dann tatsächlich. Aber ich wusste tatsächlich nicht, was ich mit mir machen soll. Das war alles... Alle Jobs waren scheiße, fand ich einfach. Da war keine ja, Substanz noch für gemacht.
0: mich. Ne? Callcenter. Also in der Slowakei also ja. war noch so Callcenter.
2: Ja, auch ja Franz, Franz Telekom quasi. Ne? Orange. Okay. Richtig scheiß Konzern. Richtig beschissen alles. Also. Aber, aber, aber es war das, hatte das Geld. Ne? Ich hatte genug Geld, um Label zu machen. Ne? Mhm. So.
1: Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du die Bands schon gemacht hast, weil du dachtest, dass du mit den Bands irgendwann mal richtig deinen Lebensunterhalt auch
2: verdienen kannst? Das nicht, das, das habe ich mich nicht erhofft, aber ich dachte, dass mit Flowers, dass uns gelingt, dass wir mindestens ein, zwei Tours pro Jahr, ein, zwei Monate pro Jahr unterwegs sein werden. Das so.
3: mhm.
2: Problem war nur, dass das dachte ich und das dachte Thomas. Mhm. aber der Rest der Band war nicht bereit, jetzt irgendwie Abstiche bei Jobs oder bei Familie zu machen. Das war auch okay, ne? kann ich verstehen aus heutiger Sicht. Mhm. Aber ich dachte, dass es irgendwas wird tatsächlich. Ne? Also nicht mhm. jetzt irgendwie, dass ich damit meinen Unterhalt bestreiten kann, aber dass ich wenigstens diesen, dass ich mir zum Beispiel unbezahltes Urlaub nehmen kann und dass ich um, so einen Ausgleich habe so, zu Arbeit, mhm. die mir gar keinen Spaß macht. So, so dachte ich, das. Und das mit dem Label... Das habe ich dann immer mal aufgegeben, einfach weil ich dachte, das, das wird nichts einfach finanziell. Das war Spaß. Das hat, wir haben sehr vielen Bands geholfen. Ne? Manche Titel waren auch ausverkauft und waren Und es war einfach cool. Aber wir waren da zu viel mit Herz drin. Ne? Wir haben überhaupt nicht auf Geld geachtet. Mir war es egal. Ne? Ich habe mein Geld da einfach reingestopft. Und hm. Sachen rausgehauen und entweder verkauft sich das oder nicht. So. Mhm. Kumpels von uns, ne, und die kennen wir doch. Dann lass uns das doch rausbringen die Mucke. Gab so.
0: mhm. so es eigentlich so Unterschiede zwischen den Szenen in Bratislava und
2: Prag, aus deiner Sicht? Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Aber kannst du so auch Also, Bratislava war auf jeden Fall mehr so tafka straße und ähm, große Fresse, so. Um, aber trotzdem auch nette Leute und auch viele verschiedene Facetten von der Szene, so Punk, Krusties, Grindcore-Szene, alles war da auf jeden Fall. Aber so diese Hardcore-Szene, wir waren immer die, ach, also, wo ich nach Prag gekommen bin, dann habe ich so einen Stempel gehabt, ach, das ist doch der Tough Guy aus Bratislava, der kommt jetzt und der ist doch irgendwie, ja, das ist doch der Tough Guy, Tough Guy, Tough Guy, Tough Guy, ganze mhm. Zeit das haben die nicht verstanden, für die war das so wie Bauern so, tough guys mhm. so. aber so war das nicht also so schwarz-weiß kann das man nicht sehen, finde ich Also wir hatten ja politische Texte oder wir hatten ja, ja. Ja Texte über vegan sein und so ja. also, aber so, wenn du so Außenseiter, der sich nicht so wirklich mit der Materie ein bisschen tiefer auseinandersetzt dann war ich tatsächlich, hatte ich diesen Stempel von tough Guy einfach Weiß nicht, ob das wegen der Nazi-Geschichte war oder eher da, vielleicht wegen der Herkunft, ne? Bratislava und Peter das ist Petr das ist wie Mazan. So. Mhm,
3: ja, der wunderbar. kommt aus Mar
2: der kommt aus da, Alter, das sind doch, das ist nur Tafkein, so. <lacht>
0: ja, ja also, Prag Gegner ging natürlich gefühlt auch einfach viel mehr, ne? Also, jede Band ist in, hat in Prag irgendwie Stopp gemacht, ja. Bratislava war irgendwie dann irgendwie so, ja, mal, aber.
2: Na, also wir haben so dann meine angefangen, schon zu suchen, war auch echt sehr, sehr, sehr spät. ja, aber, ja, aber wir haben dann, immer. wir haben dann Heaven Shall Burn gemacht, wir haben dann Born From Pain gemacht, wir haben dann andere Bands gemacht. Dann sind angefangen auch. Aber Anpass. da
0: war ja nicht jede Woche irgendwie drei La Konzerte oder so, ne? Uh, Vielleicht später irgendwann. Aber ja, ja nach na, 2002,
2: 2003 schon. Okay. War manchmal auch internationale Bands und so. Ja, was äh, Newborn, sagt ihr was? Bestimmt. Mhm. Ja, das ist oh dass ich die nicht in diese Top-Ten-Liste gemacht habe. Ey, das Seven-Inch, Alter, Zoli, ey. Super. Ja. Die ja, haben super. tatsächlich unsere Szene im Bratislava total geprägt. Zeitlang. Ja, Newborn-Szene ist mega. Newborn war einfach, das war der Hammer. So. Also Newborn Downcore aus, aus Ungarn, das waren mhm. unsere Nachbarn. Ne? Also die, die sind genau. mindestens ein, zwei Mal pro Jahr sind die, haben die Shows gespielt bei uns. Und da sind die Leute komplett ausgerastet. Das war Unglaublich, das kannst du soli fragen. Wo waren in 2001, 2000, 2001, wo waren die besten Shows? Mal gucken, was er dazu sagt. Also ich, mhm. letzte Mal, der sagte Bratislava oder Kosice in der Slowakei. Also gab es Bands, aber es gab halt Instant waren bei uns oft das, ne? zum Beispiel mhm. aus Finnland. Es gab Bands, aber es, es war, die Szene war anders, ne. Bei uns waren viel auch diese Duff -Guy Bands beliebt, so. Im Prag war, war das nicht so. Also da könnten die Leute damit nicht so viel anfangen, finde ich. Da sind also, im Tschechai ist auch Abhorrenz nicht so wirklich angekommen, finde ich. Mhm. Da haben immer alle gesagt, ja, der erste seven das war geil. Und du wirst so, mh, ja. Mhm. Und das CD, mh, weiß ich nicht.
0: Zu viel Metal. Aber oder? du bist ja, ähm ich habe so ein bisschen auch noch mal die Zeit im Blick. Wir haben natürlich noch viel Zeit, aber ähm, wir sind erst 2005. Du warst ja tatsächlich dann gar nicht so lange in Prag. Das waren ja nur ja. vier Jahre, ne? Ja, genau.
2: Ja. Warum? Na, ich wurde damals von der Band gekickt. Ich glaube, dass Thomas und die anderen oder nicht mehr mit mir weitermachen. Weil du so ein Kafka-Typ bist. Na, ich glaube, ich glaube, ich kann schon anstrengend sein. In Band-Kontext, wann ich was will und ähm, wann, ich gefühl, wann ich Gefühl habe, dass die Band keine Führung hat, dann übernehme ich quasi. Okay. Ohne dass ich jemanden frage, also weiß nicht, vielleicht ich ist es gut. gut, vielleicht ist es schlecht, weiß ich nicht, aber das Problem war, dass Thomas war, drei, vier Jahre auf Tour mit Darkest und anderen Bands war. Das stimmt, er hat ja, ganz viel und Touren und gefahren, immer, auch immer so, ne? Immer wann er da war, hat die Band funktioniert, wann er weg war, haben die anderen gar nichts gemacht, ne? Dann wurde mhm. nur gelabert ständig und ja, wir schreiben Songs. Ja, was hast du denn geschrieben? Schickst mir. Um, keine Ahnung. So. Mhm. so, so und das habe ich so, ey, alter. Und, ich, und das hat mich irgendwann mal innerlich, innerlich gestresst. Und dann hat das tatsächlich geführt dann auch zu Auseinandersetzungen. Und irgendwann haben die mich so quasi ausgestoßen. Okay. Aus heutiger Sicht zurecht. So. Hast Aber du das damals verstanden oder warst du so stinksauer? Ich war stinksauer, aber ich habe es auch verstanden. So. Okay. Ich dachte mir so, okay, ich habe mich überschätzt, vielleicht so. Aber ist auch egal. Ich dachte mir, das sind nicht die richtigen Leute. Und dann, dann musste ich auch so einen Bruch da machen, tatsächlich. Da bin ich tatsächlich ein bisschen geflüchtet da. Weil, aber dann schon nach Berlin, oder was? Dann schon nach Berlin, genau. Dann okay. habe ich hier, hier kennengelernt. Ähm, beziehungsweise, ich, ich wurde aus der Band rausgestoßen und ich hatte hier... Hier war eine Freundin, hat hier gewohnt, die auch ab und zu mal zu unseren Konzerten ähm, gekommen ist. Die kannte sich mit Thomas und anderen Leuten aus den Konzerten aus Berlin hier und die hat mich mal besucht. So. Mit der habe ich ähm, Ruth heißt sie. Und ähm, mit der hatte ich dann ab und zu mal Kontakt und die hat mir immer mal geschrieben, ey, ich habe gesehen, du bist nicht mehr bei der Band, aber hier guck mal, hier ist eine coole Band in Berlin, so. Mhm. Das, war, das war die Band Man Without Guard und äh, hat mir MySpace geschickt so, dann, oder nee Face nee das war noch MySpace oder? das war noch MySpace ja, ja das heißt. MySpace und das war so Alter das ist wie Converge Meets mhm. keine Ahnung was so total Chaos Zeug ne Das ist doch geil irgendwie, ich, ich hab habe da Converge gesehen so. und Converge war auch mh, eine Band die ich mochte damals. Und ähm, dann habe ich die angeschrieben da kam sofort die Antwort äh, Ja und bla. Und dann habe ich denen gesagt, okay, das und das habe ich gemacht. Ich würde gerne bei euch versuchen, was zu spielen. Und so. ja Und dann bin ich halt ähm, zweimal pro Monat hierher gekommen zum Proben. Ein bisschen okay. war mir das so anstrengend alles mit dem Hin- und Herfahren. Es hat auch viel Geld gekostet, immer hierher zu kommen was ich nicht hatte und ja, und dann sta standen, dann haben wir das, das Material eingeprobt und dann standen ein paar Konzerte schon vor uns und ich kam nur mal total erschöpft von der Arbeit hierher und dann hat jemand von denen gesagt, ey Alter, zieh endlich mal um, das ist doch, das ist kein Leben da, du, du hast da keine Freunde gerade, deine Freunde sind auf Tour und du hast da jetzt, komm einfach, komm, komm einfach her, so, egal was passiert, ich, du kannst bei mir auf dem Couch spenden so. und ich, ich habe tatsächlich dann irgendwann mal da Job gekündigt meine Sachen gepackt ein bisschen Geld hat dich gespart und bin ich hierher gekommen so ohne Plan tatsächlich
0: übrigens die von der Band habe ich jetzt nur in Vorbereitung zum ersten Mal gehört also ich ja. die war
2: mir null bewusst mir auch ich kannte ich auch überhaupt nicht kennst du Alitia ja Sänger von Alitia hat bei uns gesagt. Ja, ich habe es mir jetzt auch angehört
0: und so, ne? Aber also, dass dir das musikalisch was sagt oder äh, zugesagt hat, verstehe ich voll, ne? Also, ja, ja. ist nicht meins, aber das ist ja egal, ne? Aber war das denn so eine Band, wo du das auch das Gefühl hast, es lohnt sich sozusagen auch, also die wollten ja. mehr oder gab, hatten die schon irgendwie sozusagen ja.
2: Pläne? Was auch, also die Band war, also war. Ja, auf jeden Fall. Der, wir hatten ein eigenes Tonstudio tatsächlich. Okay. Ja. Der Schlagzeuger, das ist auch eine lustige Story, der Schlagzeuger Marco Vujovic ähm, aus ähm, Man Without Guard, der hat früher bei Skillshot gespielt, glaube ich.
0: Sagt mir gar nichts.
2: Ja. Ähm, der hatte Tonstudio und... Ähm, bei ihm im Tonstudio, er hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob er Mastering oder gemischt hat, tatsächlich Bushido und Sido, okay. die ganze Hip-Hop-Szene. Mhm. So. Und der hatte einfach dieses Tonstudio und da war er hier jetzt Band mit eigenem Studio, wir haben geprobt im geilen Studio so. Mhm. und die wollten aufnehmen, wir haben ja auch tatsächlich ganze Platte aufgenommen, Material für eine Platte. Mhm. Und ähm, wollten losstarten, wollten Shows spielen. Und ich habe dann für uns Slowakei, Tschechei gebucht und so. Ja. Und dann ist das, auf einmal der Sänger ausgestiegen, ne? zwei Wochen vor der Tour. Oder vor. Aber hat
0: gar nicht stattgefunden oder was?
2: Doch. Hat. Okay. Wir haben äh, jemanden rekrutiert, der das irgendwie. Aber das war alles. <lacht> war nicht so geil auf jeden Fall.
0: Aber die, meint die Band? Und war das dann das Ende der Potenzial? Band oder wie? Ja.
2: Na, wir sind, wir haben diese diese kurze Tour gespielt in Tschechien, in Slowakei. Die letzte Show haben wir im Kasabaya Sommergarten gespielt. Und dann, was ist dann passiert? Dann, nee, sogar, das sind, die sind beide ausgestiegen, der, der Schlagzeuger und der Sänger sind ausgestiegen, der Schlagzeuger hat uns ein bisschen Vorsprung gegeben, da haben wir jemanden gekriegt, der das gelernt hat alles und hat, ähm, war ready zu spielen. Ähm, der Sänger ist dann ausgestiegen, dann haben wir diese paar Shows gespielt, Casa Paya haben wir gespielt und dann ist tatsächlich, ähm, wir haben Teil, Teile von unserem Backline haben wir gelagert im, im Tattoo-Studio, was <lacht> gehörte dem Gitarristen ähm, und da wurde er eingebrochen und sein komplettes Zeug wurde geklaut. Ne? Alle Gitarren, alles, was er hatte, wurde geklaut. Und da standen wir da so, Alter, wie sollen wir jetzt weitermachen? So, Der hat alles verloren. Ähm, ich habe ke keine Kohle, keine Perspektive hier noch. Ich muss mich um den Job kümmern. Ähm, wir haben keinen echten Sänger, der irgendwie mit uns mitgespielt hat, das war okay, aber den haben wir nicht gesehen als so mhm. jemanden, der irgendwie ähm, das ernsthaft meinen würde. Mhm. Schlagzeuger war weg, der neue Schlagzeuger war da, aber der hatte nicht so viel Zeit. Und irgendwann haben wir einfach uns hingesetzt und gesagt: Ey, fuck off, ich muss, erstmal hier, muss erstmal Leben auf die Reihe kriegen. So. Mhm. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, so auf dem Bau zu arbeiten. hier hier mhm. war das nicht gut bezahlt? Na, hier war das okay. Bezahlt 9 Euro pro Stunde damals. Na ja, gut, noch nicht die Welt. Naja, aber in der Slowakei 2,50 Euro pro Stunde. Ja, ja. Mhm. schon Unterschied oder so. Ja. Also ich habe ein bisschen auf dem Bau gearbeitet und draußen es war mir egal. Ich habe gesagt, ich brauche erstmal Kohle einsparen. So. Und da habe ich einen Typen getroffen, plötzlich Und der meinte zu mir, der war vor Oldtätowier, der meinte zu mir, sag mal, du bist doch Musiker. Ich so, ja, und? Na, pass auf, ich habe so einen Job hier Columbia Halle irgendwie, keine Ahnung, Ton und Licht abbauen. Du kennst dich doch bestimmt ein bisschen aus. Ist das doch was, was ich stage oder sowas Genau. Kannst du da einspringen, bitte? Ich so, ja, klar, Alter. Was zahlen die? Das aber was du hier auf dem Bau kriegst, 9 Euro. Ich so, okay. dann mache ich auf jeden Fall. so und da bin ich reingerutscht und, und wir haben die mich gemocht in der Crew und so. Und da habe ich tatsächlich seit lang nur als Stagehand gearbeitet hier in Berlin. Quasi körperlich gearbeitet, damit Geld verdient. Ja, Menge Band gesehen, Lemmy getroffen. Das war lustig auf jeden Fall. Ja. Ähm, was genau macht man als Stagehand? Ähm, Draxladen, Ausladen, Kisten yep. ausladen und dann hilfst du beim, dann kriegst du Anweisungen von dem Techniker. Dann sagt er, die Lampe störst du dahin. hin, mhm. der Kabel kommt hier hin oder quasi das körperliche, körperliche Anteil von der Arbeit von einem Tontechniker oder Lichttechniker, würde ich mhm.
1: sagen. Das heißt, das hat noch nichts mit Mischen, Soundboard, mit nee, damit hat es noch
2: gar nichts zu tun. Nee. nee. Okay.
1: nee. Ähm, lass uns das du brauchst eine Ausbildung mal. quasi. Für bitte? Du brauchst du Ausbildung dann. Verstehe. Äh, lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen dahin so vorspulen ähm, ist ja denn, du sagst genau. es also wir, wir haben die anderen Bands
0: schon erwähnt die also das war alles so kreativ kurzfristige Sachen immer mal wieder bis jetzt die aktuelle Band alles für mich so ist halt so Metal Core ja. gewesen alles ne aber auch nichts ja. was irgendwie jetzt größer oder länger angeblieben ist Deswegen, ich würde auch sagen die haben wir genannt lassen sie zur Seite skippen und
1: äh, über dem Christopher wieder sorry ja, genau. Erzähl uns doch mal, dann, wie du in diesen Soundboard... Und was äh, genau du überhaupt machst. Das genau, was du, du da genau Zeit. machst und wie du da reingekommen bist. Ja.
3: Vor allem
2: grad, wenn du jetzt gerade sagst, das ist ein Ausbildungsberuf. Ja, ja, genau. Na, Ich habe jahrelang als Station gearbeitet und mhm. es hat Spaß gemacht. Aber irgendwann dachte ich mir so, okay, du um, bist ja sowieso so ein letzter Glied da auf jeden Fall. Du musst immer abrufbereit dann sein. Dein Rücken auch kaputt irgendwann oder nicht? Nein, nee, wenn du Muckis aufbaust, dann nicht. <lacht> das, ist, das, das ist natürlich eher mein Problem. Ja, also das war immer auch mein Problem. Aber <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich gemerkt, dass ich. Du musst ja immer abrufbar sein. Ne? Das springt jemand ab und dein Crewchef ruft dich an und sagt: "Ey, ich brauche dich morgen um sieben in Arena oder so." Und da musste ich alles immer stehen lassen. Weil das mhm. die Möglichkeit war, als Selbstständiger Geld schnell zu verdienen. Mhm. Du wusstest nicht, wann der nächste Job kommt. Und es war unplanbar viel davon. So, und das, ja, und dann irgendwann habe ich tatsächlich hab ich eine Technikerin getroffen, Dani, Lichttechnikerin auf Zitadelle, da habe ich gearbeitet. Und die habe ich getroffen und mit, die fand ich nett und die war immer nett zu mir. Ne? Und da gibt es halt Techniker, die dich und die letzter Dreck behandeln und so. Mhm. So. und die war aber immer nett und die, die war auch bereit, was zu erzählen erklären. Und so, und ich dachte dann, dann mal so, pass mal auf, so, wie, wie bist du dazu gekommen und so. Dann hat er mir ein bisschen erzählt, ach, ich, komm, ich bin die alte Schule, ich habe keine Ausbildung, aber so, es geht, gibt äh, die Ausbildung, Fachkraft für Veranstaltungstechnik, dies und das brauchst du dafür. Und übrigens, ich suche gerade jemanden, der das machen kann. Wir, ich gehöre zu Firma XY und wir haben hier zwei Veranstaltungsstätte und ich suche jetzt jemanden, äh, einen Azubi quasi, so. Mhm. So, und dann habe ich mich halt ein bisschen umgelesen und gedacht, aber das war halt, ne, du bist halt, das war ich da 30 plus, 30, ja, 30 plus schon. Und Ausbildung, ne, von aus dem Ausbildung gehabt kannst du nicht so wirklich leben oder, ich nicht, kannst du nicht hier Leben bestreiten damit? Mhm. Das ist eher für junge Leute, die noch bei Eltern wohnen, finde mhm. ich, finanziell. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe gesagt, ey, ich habe zu Hause mit meiner Freundin gesprochen, ey, du, das ist die Zukunft. Ich kann das nicht mehr irgendwie hier nur trucks laden. So. Ja, und die hat gesagt, ey, ich unterstütze dich so mit, dem Haushalt, mit den Haushaltskosten. Dann mach das doch, mach das doch. So. Ist doch gut. So. Dann lernst du auch die Sprache besser. Mach das einfach so. Und dann habe ich denn die Ausbildung gemacht, tatsächlich. Mhm. Fachkraft für Veranstaltungen. Drei Jahre. Nee, ich bräuchte vier oder vier Jahre. Okay. Naja, also die ersten zwei Monate habe ich nichts verstanden und das ist so technisch. Du vorher Deutsch. Englisch
0: gesprochen, hast wahrscheinlich hier
2: in Berlin. Ja, ja, nee, ich habe auch schon Deutsch gesprochen oder versucht zumindest. Aber das ist noch kein technisch Deutsch. Ne? Das stimmt, ja. So. Ich habe da gesessen, so in welchen Logarithmen so, ey, was? Was? Labert ihr da? Das hat, hat gedauert, ne? Und ich habe da auch verkackt ähm, Examen oder wie heißt es Examen, die Prüfungen Prüfung? und so. Mhm. Ja, ja. Ja, und ja. Und Aber das bist du ich ich ja
0: jetzt seit vielen Jahren, ganz offiziell. Ich habe das bestanden und wann, ja.
2: Was ich ist denn Deine dein, dein Tontechnik als deine offizielle Berufsbezeichnung? Nee. Nee, ich bin Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Okay. Du lernst davon jedem bisschen. Also vom Licht, okay, bisschen, okay. vom Ton ein bisschen, vom Rigging oder quasi Statik lernst du ein bisschen und kannst damit nicht viel anfangen am Anfang. Du musst dich dann irgendwann mal festlegen und spezialisieren. So. Und worauf hast du dich spezialisiert? Na, ich wollte, ich bin ja. Ich habe ja immer Mucke gemacht. Ich wollte immer genau. Ton machen. So. Okay. Mich hat das auch irritiert, diese Ausbildung, weil ich das Schwachsinn gelernt habe. In meinen Augen damals Schwachsinn, den ich nicht irgendwie mhm. ein bisschen wollte so. Aber egal, ich habe es irgendwie durchgezogen. Und dann habe ich angefangen als Azubi habe ich gearbeitet in Columbia Club damals noch. Jetzt heißt das Columbia das Theater, klein, das kleine. Genau. Und da habe ich so im ersten Monat habe ich die Bühne immer verkabelt. Und ich hatte aber Bock. Ich habe immer den den Mischer da irgendwie unter die Finger geguckt, dem Jürgen, der mittlerweile schon in Rente ist. Und der hat sich gefreut, dass da jemand ist, der was lernen möchte. Ne? Und das war so ein älterer Herr. so und das, Ich glaube, der war so kurz vor 60 damals. Ja, und der, der hat mir alles erklärt. Und so mache ich das, so mache ich das, so mache ich das. Und das ist wichtig, das ist wichtig. Und wann er gemerkt habe, dass ich schon die Infrastruktur, den Signalfluss verstehe, hat mhm. er gesagt, okay, such dir jetzt eine Show, wo du für die Band quasi den Bühnensound machst. Und du, Was war das? Äh, Russian Circus. Ah. Meine, meine Lieblingsband. Ne? Mit Chelsea Wolf haben die damals gespielt. Ich habe das, das muss ich machen, das habe ich Bock. So. Und dann hat er mich quasi geschubst zu dem Pult so, und während des Soundcheck hat er mir ein bisschen unter die Finger geguckt und mir so ein paar Tipps gegeben und dann hat er gesagt, ja, du kannst das schon, du machst das doch gut, du bist doch selber Musiker, du weißt, was die Musiker hören wollen, das ist doch super, so. Und dann habe ich quasi ab dem zweiten Monat oder ab dem dritten Monat da immer die Bühne gemischt, so, für die Bands einfach. das ist eigentlich jetzt so, ein, wo du das ein paar Jahre machst, ja. ist das für dich nur so ein Traumjob? Ich mache das nicht, oder... Beziehungsweise, ich mache das jetzt als Hobby, nur zweimal okay. im Monat. So. Ah, okay. Ich bin angestellt bei so einem großen Veranstaltungsverleih oder Technikverleihunternehmen. Oder mhm. was heißt großen? Groß sind wir auch nicht. So. Es ist eher so Familienbetrieb tatsächlich, aber es wächst ein bisschen gerade. Mhm. Und ähm, ich habe dann irgendwann mal meine Frau kennengelernt und da war ziemlich schnell klar, dass wir ein Kind haben möchten. Und da das musste heißt, ich die Entscheidung treffen, welche Bahn ich jetzt fahre nach der Ausbildung, ob ich mich selbstständig mache und auf die Tour fahre mhm. oder ob ich lieber was Ruhigeres mache. Und da kam mein Chef und hat gesagt, pass auf, ich habe jetzt nicht viele Möglichkeiten für dich, wenn du sagst jetzt, dass ihr Familie gründen wollt oder dass es bald passiert, aber ich bräuchte jemanden für Lager, möchtest du im Lager, im Tonlager arbeiten, so. Ich so, das ist so ein ganz normaler äh, 9-to-5-Job eigentlich. Ja, ich so, naja, ja. Im Endeffekt habe ich gesagt, ja, ich will es. Wann ich Zeit habe, noch ab und zu mal ähm, zu mischen, in einem von den Clubs, wo ich früher als Azubi gemischt habe, dann, dann ja, dann mache ich das so. Okay. Und das mache ich jetzt seit sieben Jahren tatsächlich, dass ich beides mache macht da Lager. Ich habe mich da spezialisiert auf große Beschallungsanlagen jetzt. Dieses letztes, dieses Jahr tatsächlich. Und mach das halt da. Das ist auch ziemlich körperlich manchmal. Was aber gut ist für Kopf. Und nimm bei Band und dann ab und zu mal am Samstag im Huxleys so Tontechniker, Betreuung manchmal mischen. Ja. Mhm. Mhm. Genau. So ist es. Aber cool. es ist tatsächlich, es ist Traumjob. Also ich cool. bin angekommen, das Betrieb ist geil, das, da, da hängt irgendwie Antifa-Flagge, ne? die Leute mhm. sind cool. Wir haben auch lgbt -Ui Leute bei uns. Es ist alles cool. Auf jeden Fall. Cool. Sehr gut.
1: So. Jetzt kommen wir. Du hast, wir haben dich ja vorher äh, unter Druck gesetzt und abgefragt, äh, die zehn wichtigsten Platten für dich.
0: <lacht> Relativ kurzfristig müssen wir auch wieder sagen. Ja, aber die
2: kamen zackig, ne? Die also, kamen
0: zackig, stimmt.
2: Weil ich im Badewanne und Kind äh, worte schnell und was von mir und nicht so. Äh, <lacht> das ist aber das ist, das ist sehr gut, aber finde ich nicht So, dann
1: für ich so genau, drüber
2: nachdenken. Für uns, für uns
1: doch mal durch. Hast du die noch? Hast du die noch vor oder sollen wir dich?
3: Kannst du die, die vorlesen,
2: und? weil dann musste ich jetzt ein neues Fenster aufmachen. und Nee, nee heute im
1: Weg. wir können die vorlesen. Also, ja. ich weiß nicht, war es eine Reihenfolge irgendwie? oder
2: ist egal, finde ich. Zehn sind zehn. Na, na ich weiß, was die erste ist. Nee, aber ja, war es für
1: dich eine Band Reihenfolge. Wie bitte? Ja, wie bitte? War es für dich eine Reihenfolge oder waren es nur beliebig, sind die alle gleich zehn? War es schon tatsächlich ein bisschen Reihenfolge? Ich okay, aber dann versucht, gehen wir die auf der Reihenfolge nach durch. Dann fangen wir aber hinten an. Okay, okay das hinten anfangen. Genau, auf dem letzten Platz ist nämlich bei dir Converge
2: Jane Doe. Ja, un Unrecht, dass es auf dem letzten Platz ist. ist tatsächlich prä prägendes Album, finde ich. Ähm, wo es rausgekommen ist, ähm, habe ich das nicht verstanden. Dieses, dieses mhm. Wandel von, von chaotischem Metalcore zum totalen Dreck, Schmutz, Chaos, weiß ich nicht. Habe ich tatsächlich ein, zwei Jahre gebraucht, bis ich die Scheibe gemacht habe. Und jetzt liebe ich die. Ich liebe sie auch die übrigens. Das die nur beste, mal die beste. Platte von Merch. Ja, sehe ich auch so. Überstritten, auf jeden Fall. Ja. Top Band, ja, Top Leute. Zu. Sagst du, das heißt, sagst ja, du nicht so das habe ich noch nie gehört, ehrlich Was? gesagt. <lacht> top Band, Top Leute, Top Attitude, ja. ähm, Top ähm, Tontechniker, der das mischt. Das ist quasi der Kutbaloo, der Gitarrist. Mm. Alles top, einfach. Visuell top. Nur die letzte Scheibe mag ich überhaupt nicht. Aber das ich hab ist die irgendwann gut. aus den Augen verloren. Aber ähm, also die ja. Jane Doe, finde ich, sind ein Klassiker, Hammer. kann man schon fast sagen. Ja. Concubine, alle Rasten aus, einfach Stage-Diving, alles krass. Ja. Klasse Band.
1: Auf Platz 9. Eine relativ aktuelle Band, nämlich
2: Conservative Military Image, Casual ja. Violence. Geile Band. Ja, Band da habe ich tatsächlich Jobs getroffen nach Jahren. Das ja, stimmt. <lacht> Bei dem Konzept. Ich war da. Jobs wollte nicht reingehen. Ich, ich habe ja, hey, gesagt, Jobs, so du musst rein, du musst dich sehen. Das wird ja. bestimmt geil. Und er wollte nicht und nein. Und ja, ich finde Ja, die geil. tatsächlich,
0: also ich, 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 das, die geil. ich
2: wollte hingehen. Pass auf, der
0: Plan war, ich wollte hin, ja. weil ich in der Zeit, also ich war da allein zu Hause und dachte, ich muss jeden Abend was unternehmen. Dann war ich aber da und das... Konzert war vorher ausverkauft, weil ja im Franken und die Band ist ja ultra gehypt gerade und die finden, die. Ich die, also verstehe alle nicht gut. warum, aber. Hm. Ja, du okay. hast sie in deine Top 10 äh, gepackt zur Info. Ja, aber ne? warum sind die gehypt? <lacht> ja, weiß ich. Sind sie aber ja, ne? Ja. Alle hören die irgendwie so. Ich finde die auch ganz witzig irgendwie. Ich war tatsächlich fast hauptsächlich wegen The Detained da, trotz okay. Basti.
2: Trost Basti. Ähm, <lacht> Magst du den nicht oder was? Doch, natürlich mag ich den. Das war ja. Ja nur Spaß. Ja, was habe ich da gehört? Ich mag, den? Den? Ja, ich nee, mag nee, den. Ich mag den. Ich den,
0: aber Ich mag den.
1: Während wir hier gesprochen haben, habe ich das übrigens gleich Basti gepetzt hier. Und was sagt der? Ja, ich habe, ich habe mich steht natürlich, schon vor, hab, steht schon vor der nee, nee, aber ich habe mich natürlich hervorgehoben, dass ich sage, ich habe dich aber verteidigt und auf, auf mich werden verlassen. <lacht>
0: naja, auf jeden Fall war das halt dann ausverkauft und dachte mir, okay, alles klar, dann gehe ich halt nicht rein. Auch nicht so schlimm. Und dann war zu viele Leute
2: oder was? Das war, hä? Ach so, du wolltest nicht reingehen, weil du keine Karte hattest. Ich
0: hatte keine Karte,
2: weil ich dachte, ich hätte für kein Hardcore Konzert vorher eine Karte. Ich auch nicht. Ich habe pass auf, ich habe mir Karte gekauft. Ja. Und es ist zu lachen, aber es ist nicht zu lachen, Ich habe mir Karte gekauft und dann habe ich festgestellt, oh oh, das ist Donnerstag. Mhm. die Ehefrau geht zum Stricktreff das mhm. ist ihr Alleinetag mein Alleinetag ist äh, Sonntag das wird ein Problem sein mhm. <lacht> und so war es tatsächlich sie hat sich so aufgeregt, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass es Donnerstag ist weil es ihr Alleinetag ist ohne Familie, quasi abends und dann habe ich gesagt na gut, dann gebe ich das einem Kumpel so habe ich, ich habe das tatsächlich einem Kumpel einem sehr guten Kumpel dem, dem Eddie der auch als, bei uns auch als Agent äh, arbeitet manchmal mhm. und dann habe ich gesagt na ja, dann pff, nächstes Mal sehe ich die ist ja nicht so schlimm oder keine Ahnung und dann kam die Frau zu mir und sagte ey du wolltest aber die Band wirklich sehen oder mhm. ich so ja Mann die Band ist geil einfach die das echt und das ist letztes Mal dass ich die sehen kann im kleinen Rahmen in so einem Bar weil die werden definitiv nächstes Mal essen, oder? Das war ja auch ein geiles Konzert, das kann man so. ja nicht anders sagen. Und sie meinte, naja, dann, dann macht das doch. Ich so, ja, alles klar, tschüss. Hm. Aus dem Haus, zum Cortex. Und dann lese ich original auf dem Weg, lese ich ausverkauft. Du wirst du mich verarschen? Jetzt komme ich nicht mhm. rein, oder was? Und dann habe ich Panik gekriegt, dann habe ich versucht, so Felix anzurufen, Gerd anzurufen. Und dann hat mich Gerd mich auf die Gästeliste gepackt, obwohl da stand no guest list, no bullshit. Und war ich trotzdem, ich so, ey, ist mir egal jetzt. Und denkt dir, dass ich Arschloch bin, ich will die Band sehen. Und ich habe schon bezahlt. ne Ich habe nur meinen Kumpel ein Ticket gegeben. Okay. So. Ja, ich habe, irgendwer hatte da noch ein
0: Ticket und ich mir, komm, dann gehst du halt rein. Und das, das war schon auch ein Erlebnis. So. War ich find die Musik, ich finde die auch irgendwie ganz okay. cool. Für mich klingen die ja, und das, das, das sagen bestimmt viele, dass das Quatsch ist, wie, wie so eine noch etwas einfachere. Variante von Blatt vor Blatt. Blatt vor Blatt. Blatt vor Blatt mag ich aber auch, aber die sind eigentlich noch geiler.
2: Warte mal, Die Blood sind auch ein bisschen stumpfer
0: hier, konserviert wie, wie,
2: wie hieß der Sänger von Blatt vor Blatt? War das der Typ, der dann irgendwie auch so harte Drogen... B äh, weiß ich nicht. Und dann später hat er im Ramallah gespielt. Ramallah, genau. Ja, ja, weiß ich jetzt. Und das war so ein richtig White-Trash-Typ. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, Blatt vor Blatt war nicht, nie meins. Ram Ramallah habe ich tatsächlich eine Zeit lang gehört, aber auch nicht lange. Das war ja auch aber
0: so. was ist denn eigentlich, du hast bei dir jetzt im Moment gerade relativ spontan in die Top-Ten gerutscht. Was ist denn mit Christopher und Conservative-Military-Image? Du nimmst doch sonst jeden Trend mit. Nee, ist nicht meins,
1: tatsächlich. So? Nee,
2: in, äh, Namen? oder?
1: Nee, nee, nicht wegen dem Namen. Das also ähm, ein vorkomisches Name, ne? Also äh, die, pf, ja, ach ja. Nein, dem Namen sto stoße ich mich jetzt nicht. Nee, ähm, die, ähm, ich bin auch zum Beispiel kein Fan von diesen, wie heißen die, High Fives oder was? Oder High 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 Hi, Vies? Hi
0: ja, High Vis. So, Hi ach so, ja, was ganz anderes. Aber. Ja, das ist
1: was ganz anderes, aber die sind ja auch mega gehypt. War, ja, ich
0: glaube nicht mehr, aber ja, waren sie auch kurz. Ja, die, auf jeden Fall.
1: Die, die ähm, ähm, Uh, nee, conservative military image gibt mir nichts.
2: What? Fair enough. Ja. Das ist, das also, pass auf, der Konzert nicht, das ist nicht original, Das Konzert. Das ist also auch schon auf, crazy. Sear by Konzert, oder, beziehungsweise, wann ich hier mal gehört habe, dachte ich mir, also bei dieser Mucke müssen Leute doch ausrasten. Das mhm. ist auch passiert. So, das ist auch passiert. Und was ich geil fand, ist, dass, im Vorfeld da viel über die Band gequatscht wurde, so. Und ich habe selbst gedacht, so, was ist das für Kackname? So, das ist konservativ und wieder diese Amer amerikanische Flagge, so, überall auf dem mhm. Sonnenschuss. und so. Was ist das? Ich wollte das einfach verstehen und ich dachte mir so, okay, ich habe jetzt keinen Bock irgendwie hier zu so lesen, was die anderen Leute dazu schreiben. Ich gehe einfach hin, ich gucke mir das an Detain spielen, ich gehe dahin wegen Detained und ich gucke mir das CMI an. Und dann, dann waren wir im Van tatsächlich mit dem Anmarkt ähm, und ich habe das, äh, ich habe, äh, jemand hat gesehen, dass ich da hingehe, äh, glaube ich Schlagzeuger, meinte zu mir, ah, die, du gehst zu CMI. Ich so, ja, ja, aber irgendwie wollte ich Detained sehen, ich habe CMI noch nicht gehört. Alter, das musst du hören, so, lass, lass anmachen. Dann haben wir das angemacht und nicht so, geil. So also stumpf, aber geil. Und stumpf aber trotzdem ja. Punk. Trotzdem Punk, der Typ hat kann richtig gut phrasieren, so der ist richtig richtig guter Sänger. So, egal. Ich gehe hin auf jeden Fall. so Und äh, ja, und dann dachte ich mir so: Was ist aber dieser Name? Also, was soll das zu bedeuten? Dann habe ich tatsächlich ein bisschen Texte durchgelesen und dachte ich mir, okay, da ist jetzt nichts Schlimmes, also gehe ich einfach hin. Ne? Und ich fand's geil. Also, was für mich am meisten gefallen ist, so. Das ist komplett durchgemischt, das Publikum von Mädels, mhm. um Skinheads, ein, ein Kumpel Eddie, der weiß nicht, 50 plus Skinhead ähm, ist und Mädels, um Hardcore-Kids, Skinheads, Punks, alles zusammen. Und am Auslass, ja, die, also, so wie in 90ern, so richtig.
0: Das stimmt irgendwie, ja, ja. Und die Stimmung war halt, und die alle hatten halt Bock drauf, ne? Voll. So, ey, es war schon echt agro und hart auch, ne? Aber, ja, aber okay,
2: wenn da jetzt das heißt agro und hart, ich meine, da war jetzt kein Slime Dancing oder da, da war kein, jetzt keine Winners oder sowas, ich mag keine auch keine gar nicht war ja viel zu eng.
0: Ach so, ja. Ich hab auch Spaß ich, gehabt, so ne? Äh, also äh,
2: Ich mag zum Beispiel auch nicht uh, The Chisel. Lass mich auch kalt. Die sehe das das ich auch lass mich auch kalt. kalt. Da mag ich nur ein einziges Song, das war womit die berühmt geworden sind auf dem YouTube. So. Hm. Aber ich finde, Aber die sind die liegen raus. für mich in einer ähnlichen Kategorie, die beiden Bands. Ja, vor okay. ja, ja. ist vom Chisel hat bei diesem hat Tour gespielt, mit ja. CMI, CMI Achso, gespielt. Da siehst du? Und der spielt auch im Chubby and Chubby, Chubby, oder Chubby. Chubby, Chubby ja. and the Gang, oder? Ja, Chubby genau. and the Gang. Mhm. Ja, genau, gut. genau. Mit dem habe ich kurz gesprochen, der war super nett. so Der der spielt ja, der, der ist vom Chisel und spielt spielt bei dieser Tour mit, bei CMI. Hm. So. Also okay, ist lass, gleiche gut. Szene tatsächlich, ja. Nächste. Ja, wir, nächste so, hat mich, das hat mich total überrascht.
1: Sollen wir, sollen wir das nicht austauschen durch Nirvana? Ja. <lacht> Was Dann tun wir einfach ist? so, als würde das nächste das. Mal nicht stehen. Was, das Red Hot Chili Peppers? Nee, nee viel schlimmer. Nein, wir sagen das nicht. Wir, wir erwähnen das, die Band halt gar nicht. Es gibt nichts Schlimmes auf meiner Liste. Ja. So, nee, da, also auf Platz 7 ist jetzt also Nirvana Bleach. in, in nee, Bleach oder in Utero? Beide. 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 In Utero. In Jutora, okay. In Haben wir schon genug drüber gesprochen. Dann genau. kommt
0: irgendwas, was ich gar nicht kannte, offensichtlich, aber aus, also tippe mal aus der Slowakei,
2: Rhythmus. Ja. B Bengoro. Bengoro. Bengoro ist auf, um, auf Bengoro heißt auf um, um, Ro um, Roma Sinti. Um, Bengoro heißt. Um, warte mal, was heißt das? Egal, es ist ein Hip Hopper. Tatsächlich. Ein mhm. Straßenhöoper, okay. der quasi, äh, mh, ja, beschreibt einfach ähm, so Leben in Platte und wie er groß geworden ist und wie, es, wie er das hart hatte als ähm, Zigeuner oder Roma, Sinti, ähm, in den 90ern in der Slowakei, so richtig mhm. mhm. beschreiben, so. Das, aber ist das was, was du früher schon gehört hast? Oder? Haben wir, das haben wir mit Apple hoch und runter gehört. Okay, okay. Immer alle, so auf dem Weg zu Konzerten. So. Weil es, für mich ist es, damals war es so, so ein Straßen-Hip-Hopper. Und für mich war das das selber wie Hardcore einfach. Wenn ich mir die mhm. Texte angehört habe, das war, ey, soziale Texte, so, aber auch Blödsinn-Texte. Da war tatsächlich auch Sexismus damals, aber. Was war einfach so ein Typ, den habe ich das einfach geglaubt so und deswegen mhm. mag ich ihn bis heute ähm, nicht vielleicht nicht das, was er jetzt momentan macht, aber dieses Album gibt's aber auch immer noch. Gibt's immer noch. Der ist mega. Der spielt O2 Arenas quasi. Ne? Ist okay. Losgewonnen. So. Ja, hatte mir tatsächlich also ich, ich habe Slowakischer Bushido. Ja, Slowakische okay. Bushido. Ja. ja. ja okay. Äh, auf Platz
1: 5, Red Hot Chili Peppers The Getaway
2: ja, vor ja, geile ich. Scheibe. Vor geile Scheibe, auf jeden Fall. beste Bassspieler, also für mich als Bassspieler Flee. Hm. ist ähm, technisch funky, cooler Typ. Macht, ähm, hat eine, eine Musikschule gegründet für arme Kinder, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre im L.A. Und ist tatsächlich ja, eine Band. Das ist eine Band für mich. Also vielleicht nicht diese Platte, aber die Platte fahre ich am meisten tatsächlich. Von das ist ein relativ neues Album, ne? Ja, ja das ist äh, vorletztes Album. Ähm, ist ähm, eine Band, wann ich die gehört habe, wusste ich, ähm, Bass, Gitarre ist ein geiles Instrument. Deswegen mag ich die. Ähm, ich mag aber auch die Melodien und die Hooks einfach. Ich bin ja die
1: ein bisschen aus der Zeit gefallen. So.
2: Nicht mit dieser Platte. Nicht mit der Platte. Nicht mit der, die Platte ist zeitgemäß, finde ich. Mhm. Aber du hast recht, die zwei, drei Platten davor, voll langweiliges Scheiß für so Fahrstuhlmusik. Ja. Mhm. Aber, aber Californication, Blood, Sugar, Sex, Magic und diese Platte... Feier ich. Ich. Hm? Wie wieder? Mierig
0: finde ich das alles. Ja. Äh, Dein ja. Problem. So, jetzt kommt eine Band an, die habe ich schon ganz lange nicht mehr. Ja,
1: aber die genau. für mich beste Band hier auf der in der Liste muss ich sagen. Also auch eine fand
0: ich auch eine super Band. Also ich habe die auch lange nicht mehr gehört. Lass mich raten? Separation? Ja. 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 Geil. Aber ähm, wie, ich habe die, die da, da drauf? Gepackt. Also ist ja also vielleicht für die, die das nicht kennen, ist
2: auch so aus Umeo so eine schwedische ja, Strange Band. Ähm, ja, ja. Die so kommen von, da aus einem Groß Grund. 13 und so. Ich habe nachgedacht, was soll ich da noch backen, was ich hoch und runter gehört habe früher. Und tatsächlich habe ich mich erinnert, dass ich diese Kassette im Walkman hatte und ohne Scheiß vielleicht ja hoch und runter gehört habe, von Anfang bis Ende. Mhm. Das und Good Glimp Fun Kassette, die zwei Kassetten, mhm. richtig lange gehört. Die dann auf jeden Fall äh, Separation, separation. Ich, ja, ich mich auch, ja, Ich
1: muss tatsächlich sagen, ich habe mich auch gefreut, ist, äh, die hier drauf wieder zu, ähm, zu finden. Mhm. Ich habe die lange nicht gehört, aber habe daraufhin nochmal reingehört und ich finde, das ist auch äh, das ist eine saugute Band,
2: einfach. Äh. Ja, sind die auch, ja. Ja. War, waren ich die hab, eigentlich auch
1: eine Edge-Band oder
2: waren oh, die nur hallo, in dem Umfeld? Das gar nicht, ja, oder? Ja, ja. ja wahrscheinlich schon. Ja.
0: Aber haben wir ja nicht diesen klassischen Straded-Hardcore gemacht?
1: Nee, nee, das Was ist für dich
0: straight
2: hardcore Für dich? Ja? Was ist für dich klassisches Straded-Hardcore? Ja, -Hardcore? also die haben weder auf hardcore oder?
0: gemacht, noch irgendwie so ein Earth-Crisis-Kram, sondern es war ja schon ein bisschen auch so. Das haben ja. aber alle schwedischen Bands, finde ich, waren ein bisschen seltsam und gut, finde ich. Das stimmt. Aber die sind doch, also für mich waren die so ein bisschen da noch rausgefallen, weil sie noch ein bisschen
1: ein bisschen mehr Emo waren oder so. Mhm, die hatten ja. auch noch mehr Emo-Elemente drin. Die, die
2: waren die okay. waren so eine Melange aus, na, vielleicht deswegen mag ich die. Ja, ja. melodisch. Ich mag ihn, ja, ich, ich habe immer gemocht, melodische Sachen auch. Ja.
0: So, jetzt kommt was, kannte ich nur vom Namen, habe ich mir im Vorfeld angehört. Auch noch nicht meine Lieblingsband. Okay. Wir sprechen von Skin Sects und
2: der Es regnet Hass EP beste deutsche Street Punk Dresdner Band, Band. Ne? ja beste Band gibt's nicht besseres Punkt in dieser Street Oi Punk Szene gibt's nicht kennst du die schon also gibt's gibt schon lange ich weiß ich... Ich ja, die, die, auch die Leute von, ja. die Leute gibt's lange aber ich habe die tatsächlich kennengelernt oder also er hat zum ersten Mal gehört von unserem ehemaligen Schlagzeuger von The Unmarked. Okay. Der hat mir das, äh, das musst du hören, das ist geil, Deutschpunk und bla, aber lustig und witzige Texte so. Und vor allem der Textszene raus, da haben wir uns totgelacht. So. Und seitdem mhm. liebe ich, lieb ich die einfach. Das ähm, ist, ist keine alte Band, oder? Nein, nein, nein. Die sind so drei Jahre, vier Jahre alt. Okay. Aber das ist für mich einfach geile Band, die auch gut spielen kann und ähm, der Typ kann singen, finde ich und die können äh, Gangshouts machen und es ist einfach eine ähm, coole Band mit witzigen Texten und deutschen Texten. Ja. Das, ja. Ich muss ja sagen, ich habe es zum ersten Mal hier gehört
1: und ich fand die Gitarren soli ein kleines bisschen zu penetrant. Die waren mir zu zu süß, zu zu melodisch. okay. okay
2: und fand aber trotzdem ich, einfach und stumpf oder die Solis weil es nicht so, so aber die Solis sind so einfach und, und stumpf eigentlich oh,
1: also weiß ich nicht aber sehr, also sehr 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 tonangebend so in den Stücken okay. also ich habe es jetzt mir nicht fünfmal angehört sondern ich habe es so gehört so, und dachte aber. es war mir zu es war mir zu das war mir, mir persönlich ein bisschen zu, äh, zu melodisch dadurch geworden
2: okay no, aber ich mag das gerade ja, ich, ich will sie diese, jetzt the, auch nicht aus. Diese ja, so kann Melodien, kann man das sagen. Das ist die positive Laune Bezeichnung dafür.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Laune. Ich, ich rede sie jetzt auch nicht aus. Ja, genau. Ab Platz 3. Root ja. Pride, be true to yourself. ja Kann ich auch nur vom Namen. Kann ich auch nur vom Namen.
2: Na, die Band habe ich nur gecheckt, weil wir mit denen spielen sollten. Mhm. Die Anmarken SO36 und äh, ich wusste dann auch nicht damals, was ich von diesen ganzen, ganzen Bands halten soll. Und dann dachte ich mir, ja, pff, dann höre ich alle durch. Ne? Und Root Pride waren quasi der Headliner bei dem bei dem Konzert. Und das war der, die letzte Show in Berlin für die. Das war Abschiedstour. Und ich habe es mir reingehört. Und wieder, hat er, was für ein Bassgitarrist da! Also ich mhm. So, was der Typ da macht, das ist einfach unglaublich. Und tatsächlich auch die Hooks finde ich cool. Und dann habe ich so ein bisschen Texte gelesen. Dann gibt es ja auch äh, antifaschistische Texte und so. Und Video geil. Ich so, ey, das ist doch geile Band. Und dann habe ich tatsächlich, wir haben die Show gespielt. Dann gab es das Stage Bottles. Äh, Spartanics haben wir gespielt und war alles okay. Aber die, diese Band war einfach Next Level. Ne? Mhm. Ich habe ohne, ohne Scheiß, ich habe so an der Seite gestanden und ich habe mir den ganzen Konzert reingezogen. So. Und vor allem den Bassspieler, was er macht. So. War einfach geil. Richtig geiler Band.
3: Okay.
0: Platz mhm. 2 wurde schon erwähnt. Wieder, wir, sind, wir gehen ein bisschen vom Oil weg und gehen wieder in oh, das ein, was ist das? Musik.
1: Was, was ist das, eigentlich? ist das Post-Hardcore? Oh,
2: Russian ja, Circus? hardcore der ja, Post, sage ja, ich. Post voll. irgendwas. Ich meine, Hallo, das sind, da spielt jemand vom Botsch. ja, zum Beispiel. Also das ist Hardcore auf jeden Fall. Russian Circles, ja, ist ich, aber aber es ist aber, eine Post-Hardcore-Band, oder? Ja. Sag das nicht, das ist der Hardcore-Band. Nein, ist nicht. Nein, nein, nein. Ähm, ist ja ohne Gesang, Instrumental. Ähm, was mich an der Band sehr angetan hat, dass sie zu Dritt nur auf der Bühne sind und trotzdem hörst du manchmal drei oder vier Gitarren, weil der Gitarrist spielt mit Loops Station, das heißt er macht spielt eine Part, dann nimmt er das auf und dann spielt drüber den nächste nächste Part und etc. Und das ist einfach ja. mal live gesehen, ja gemischt, ja voll, ich habe sie auch Konzert, gemischt, quasi, ne? ja, genau. Genau. Und Thomas ist mit denen immer unterwegs als EM, mhm. ähm, als Tourmanager und Fahrer. Und dadurch habe ich, also durch Thomas habe ich die kennengelernt. Ah, musikalisch und dann auch irgendwann mal persönlich auf der Bühne und so. Super und Band. Super ich finde find die auch gut. Das ist eine gute Band. Richtig gute Band, ja. Das ist das Einzige, was ich aus diesem Genre hören kann. Früher habe ich ab und zu mal Card of Luna gehört, aber das hier ist, ähm, ja, sind einfach einfach coole Band. Für ja. mich ist das so, so, so
0: Mucker-Bands sind das so, ne? Nö. Das nee? kannst du das Augen zumachen und
2: einfach genießen. So. Ja. ja. Ich packe ISIS und sowas auch so in die Ecke, ne? Genau, ISIS, ja, ja. Aber ja. gibt okay. gibt's nicht mehr. Ne? Also, Nö, das ja. ist
3: Für mich und aber, und, ist und, besser diesen, was hat denn jetzt ISIS? diese
2: Terrororganisation
1: mit der Band zu tun? Oh,
3: oh. <lacht> <lacht> hm.
2: <lacht> ISIS, ja.
1: So, ich würde gerne über Snapcase...
2: Ja, wir haben schon genug über Snapcase geredet, oder? Ah, Haben wir schon, glaube ich, oder? Ja, ist
1: auf jeden Fall auf Platz 1, die Progression through Unlearning. Ich
0: möchte jetzt, dass... Äh, was, was wir nämlich letztes Mal vergessen haben, Christopher, ist äh, Playlist. Ja? Songs für die Playlist. Wir, wir, mein neues Konzept ist ja immer noch... Ja, aber Da siehst du mal, dass dein Konzept vielleicht nicht so richtig zündet. Ich denke denke selber an mein Konzept. Ich möchte, dass... Äh, Mikita uns ähm, drei Songs nennt, spontan jetzt, die auf die auf unsere Playlist kommen. Ein, eins von der einer Band, in der du mitgespielt hast, oder noch mitspielst.
2: Mhm. Okay.
0: Den kannst du, denke ich mal kurz drüber nach? Äh, meinst ich, die anmarkt, oder? Oder eine alte Band. Okay. Muss aber auf Spotify sein, weil woanders ja, ja, können ja. wir nicht.
2: Dann sage ich mal die Anmarkt und Song Scars Rebane Hours. Mhm. Ja, das ist die erste Single. Ja. Okay. Das damals, ja. Scar's Dann
0: hätte ich gerne einen Song, den du mit deiner Zeit in der Slowakei verbindest.
2: Song, den ich mit meiner Zeit in der Slowakei verbinde. Irgendwas bis 2005. So ein prägender Song. Okay. Von mir aus also auch Snapcase. Snapcase Caboose. Erste, erste Song von der Platte Progression to Unlearning. Auf jeden Fall. Okay. Mit dem Snare
3: Punk. <lacht>
0: Und dann noch eine äh, was Aktuelles. Ich tippe mal, es kommt was von Skin Sex oder sowas.
2: Ja... Warte mal, lass mich kurz überlegen. Ja, SkinSex geht es in den Stiefeln. Okay. Ja, auf jeden Fall. Und Ist die, die Band Alter nicht eigentlich
1: auch aus der Slowakei? Wie bitte? Ist die Band Balta nicht auch auf der Slowakei? Das sagt mir nichts. Das, das spielt mir nichts. Doch, ich habe die hier schon mal in die Empfehlungsplaylist gesucht. weil so, ich die was Seven nicht so gut finde. Ja. Hm. Hm, egal. Das wissen wir nicht. <lacht> wissen wir nicht. Ich glaube, die sind aus Slowakei. Um, gut, ich ich würde gerne noch hin. mal ganz
0: kurz, ähm, also wie ja, auf der Markt ist jetzt musikalisch noch was ganz, also eher in, was du ja offensichtlich auch äh, vielleicht jetzt erst gut findest, so dieses Ganze, hm. äh, eher so in Streetpunk, OI, ja. äh, gab es natürlich auch schon vorher in deinem Leben. Äh, aber... Was, was geht, was geht mit der Band? Also, wir hatten uns ja neulich mal kurz unterhalten. Also ihr macht ja auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Also ich glaube, hm. du bist auch nicht der einzige, äh, das einzige Elternteil in der Band, glaube ich. Aber was sind, ja. was sind da so eure Pläne? Hm.
2: Ähm, Erstmal neues Proberaum umziehen. Ähm, wahrscheinlich mit The Detained werden wir die Roommates. Das ist äh, jetzt ein Projekt. <lacht> ähm, ansonsten spielen wir jetzt am kommenden Samstag eine Secret-Show in Potsdam. Das ist aber nur für eingeladene Gäste von einer Kneipe, die da am 30. feiert. Das ist ähm, eh schon vorbei, wenn das hier veröffentlicht wird. Insofern ist es scheißegal. <lacht> ähm, genau, das spielen wir. Dann schreiben wir gerade eine Platte. Weil wir haben ja einen Plattenvertrag.
0: Ähm, was heißt ein Plattenvertrag Angebot? heutzutage? Also an, Angebot. Angebot haben wir. Jemand will eine Platte machen. Ja, jemand will unsere Platte rausbringen, ja. Genau. Es gibt eine Tennis-Craft, die wie gesagt habe ich, hab ich von der erzählt, gerade rausgebracht. So, kann man genau. sich auch überall anhören. Genau. Kaufen genau. natürlich auch.
2: Ja. Es gibt ein Angebot ähm, für eine ähm, 12-Inch-Platte tatsächlich, was wir auf dem Tisch haben. Ja, war von
1: Universal das Angebot, oder? Nee, nee,
2: nee, nee. Warner? Sony? Nee. nee. Aber, aber cool, dass du uns da, dass du uns als so eine große Band siehst. Natürlich. <lacht> Natürlich. Genau, und dann, dann, dann Tour mit Feine Sahne. Ne? Ja. Halleluja. Okay. Ja. Ähm, sag mal, was? Nee, aber oder? warte mal, du hast ja gefragt, was wir noch vorhaben. Wir ja. spielen im Februar im Walter Tat und danach ja. spielen wir nächsten Tag Braunschweig und dann spielen wir in äh, Hamburg zusammen mit Kicked in the Teeth. Das ist Schlagzeuger von The Business, mhm. der spielt. Und ähm, dann reden wir jetzt, aber das ist noch noch nicht offiziell. Slash, es gibt eine ne Idee, wir haben ja die, diese drei Shows gebucht für Kicked in the Teeth. Es gibt eine Idee, dass die das aber für uns machen in UK. Und dass wir da irgendwie fliegen quasi. Oh, cool. Mhm. Das sind die Pläne, ja, da, da aber...
1: Spricht das Management dann untereinander sicher, oder?
2: Was für Management?
1: Davon redest du. Das, das Management, was auch mit Universal den Deal gerade jetzt noch so
2: aushandelt in Hinterzimmern. <lacht> nee. ja, auf Sag jeden Fall mal, sind ich, wir nicht die no neue Gallo Gallows. Das sind wir nicht. Noch nicht. Noch nicht. Nee. So
0: Bevor wir zum Ende kommen, ich habe nochmal so eine ähm, Frage. Ähm, ja. Wir haben gar nicht so viel, wie wir geplant hatten, auch über... Ähm, wie ist es noch, in ein anderes Land zu gehen, gesprochen? Ah ja. Aber deswegen, vielleicht nur so abschließend dazu nochmal. Was? Du bist jetzt 14 Jahre in Deutschland. Mhm. Was sind Sachen, die dich in Deutschland so richtig annerven? AfD. Okay, das gibt's überall, sowas eine Art. Ja. Aber gibt es so Sachen, wo du sagst, irgendwie so, oh, das ist irgendwie eigentlich, ist das, das ist so typisch Deutsch. Das geht mir richtig auf die
3: Nerven.
2: Mhm. Ist es tatsächlich. Ähm, wenn du beim Konzert arbeitest, mhm. ja, es kommt eine amerikanische oder englische Crew rein mit Tontechnikern, Lichttechnikern und dann wird aufgebaut, Show gespielt und dann sind nach der Show, wann der letzte Ton gefallen ist alle sind wie Ameisen und sofort wollen die alle raus. In zwei Stunden ist alles eingepackt und Trags geladen und Schuss. So der Deutsche Techniker stellt sich hin und erstmal labert erstmal, wie geil das alles war und wie toll er war. So und abla bla, bla 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 Und geht ins Backstage, trinkt eins mit der Band und du als lokaler Techniker oder Stagehand wartest auf Anweisungen, bis der Typ einfach zurückkommt. Das ist etwas, was richtig nervt, richtig hart nervt, auf jeden Fall. Weil du wirst ja nach Hause, du hast da vielleicht zehn Stunden gearbeitet und dieser Typ ist einfach, feiert sich selbst. Ne? Und das ist, okay. ich will die nicht alle, sind nicht ich, alle nee, so, nee, nee, schon, schon aber schon. es ist es ist auch so ein Witz um, innerhalb den Stagehands und vor allem die Stagehands, die nicht deutsch sind. Oh nee, deutsche Produktion, ich habe keinen Bock. Ich keinen Bock. Okay, dann
0: noch eine Frage, ähm, bevor wir zur Letzten kommen. Ja. Kannst, Was müsste passieren, dass du wieder zurück in die Slowakei ziehst?
2: Oder kannst du dir das vorstellen? Ähm, ich weiß ganz genau, AfD gewinnt und schiebt mich ab von hier, weil ich Ausländer bin. Das ist das Einzige, was mich von hier wegtreiben würde wahrscheinlich. Ich bin gut angekommen. Ich fühle mich hier gut. Ich habe gute Arbeit. Meine Tochter wächst hier zusammen mit Multikulti, im Multikulti-Umfeld. Ähm, ich habe tolle Ehefrau. Wir haben tolle zwei Katzen. Und wir alle fühlen uns hier uns in dieser linken Ecke hier, in, wo wir wohnen, finden, äh, fühlen wir uns ganz gut. Und ich glaube, nach Slowakei Weiß ich nicht. Also nicht mal zur Rente würde ich dahin gehen Also wenn dann nur für zwei Wochen Urlaub in Hohe Tatras da an echt echten Bär sehen oder so. Aber das war's. Slowakei Weiß ich nicht. Musste sich eben etwas richtig krass ändern. Da? Weiß ich nicht. ja Und dann gäbe es ja auch noch...
1: Eigentlich wolltest du ja auch
2: noch nach Barcelona. Das dürfen wir auch nicht vergessen. <lacht> ja. Irgendwo, wo es warm ist auf jeden ja. Fall. Ja. Wo ganz viel Sonne ist, weil Besser ist. Musst ähm, du diese Vitamin D-Tabletten nehmen, die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Hast du irgendwelche
1: Pläne, Wünsche, die, die du noch realisieren wollen würdest? Irgendwas, was du noch so erreichen willst? Mhm. Ein richtiges Ziel?
2: Ja, mehr, mehr glaube ich. Ja. Ja. Das muss. Okay, mit Band auf jeden Fall. Den den cooler noch Shows. Mehr spielen? als
1: den Universal Deal?
2: Nee, ja, fuck off. Ich will keinen Universal Deal, oder? Nee. Ähm, ich möchte mit der Band auf jeden Fall cooler Shows spielen. Ich möchte, dass wir einfach Spaß haben und dass wir zwei Shows pro Monat spielen. Das mindestens, ja, mhm. höchstens vier. Also zwei Wochenenden. Ich möchte beruflich noch was mehr erreichen. Ich möchte... Ich würde gerne so große Beschallungsanlagen aufbauen, einmessen und quasi feintunen. Das ist mein Ziel auf jeden Fall. Das möchte ich machen, so Columbia Halle irgendwie betreuen als Tontechniker. Systemtontechniker. Das ist mein zweites Ziel und Privat, ja, weiß nicht, mit meiner Frau einfach glücklich alt werden, ja, meine Tochter groß werden sehen, Ach, ist noch schön, vielleicht, schöne, schöne vielleicht und sie, Pläne, vielleicht sie, ja, so weiterhin kreativ sind, so wie sie jetzt ist, mhm. also mit Malen und Basteln und so, und dass sie vielleicht mal sehen, dass sie das macht, was sie machen will, ne, beruflich ja. später. Und was, was sie Spaß macht. So. Ja. ja. Mikita, hm.
1: was würde ich dein 15-jähriges ich. ich über dein Ich von 2023, fast 2024 denken? 24? Ja, wir sind ja wir sind 20 20 -20. 20 -20. 2024. 2024, -20. ja. ja. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Folge sogar schon im nächsten Jahr
2: veröffentlicht ja, komm, wird. Ja,
0: kommt 2024 tatsächlich. Aber wir nehmen es noch 23
2: auf, insofern. Ähm, also was würde mein 15-Jähriger oder was ich denke ich über meinen 15-Jährigen? Ich habe es nicht verstanden. Was würde dein
1: 15-Jähriges Ich, mhm. der kleine Mikita, als er 15 noch ist ja und Nirvana hört, ja, wenn der, der, der dich. würde dich jetzt treffen in der Zukunft... Was würde der davon dir denken?
2: Ja, ich glaube, geiler Typ. Du hast alles richtig gemacht. Vielleicht solltest du nur ein bisschen oft das bei Mama sein. Dich auf das, hoffe, das sehen. Hm. Und hättest du für den
0: 15-jährigen kleinen Mikita noch einen Tipp? Würdest du ihm irgendwas
2: sagen wollen? Hm. hm. Vielleicht, ja setz dich durch einfach mach das was du was du machen möchtest egal was andere sagen setz dich einfach durch mit, mit deinen Träumen oder lass dich nicht erzählen dass ähm, du nie Musiker sein wirst oder lass dich dir nicht erzählen dass du mit der Musik ähm, nichts mit der Musik machen kannst, was Geld bewirtschaftet. und dass du, ja, weißt du, was ich meine? Also mhm, mhm. mir, mir würde oft das gesagt: Was wirst du mit deinem Mucke? so was, was wirst du mit der Musik machen? So damit verdient man doch nicht Geld. So ja. und das sehe ich aus heutiger Sicht Quatsch, weil ich verdiene vielleicht nicht. Geld mit was spielen, aber ähm, alles was ich mache das ist ja alles mit Musik hat es ja mit, mit Musik, Musik zu tun ich. ja genau nur weil ich so sturköpfig war so
1: ja. das ist doch genau. gut
2: ja.
0: danke für das Gespräch mit Ida. vielen Dank danke